0: Leute, aufgepasst, der Plauschangriff ist wieder da. Und das regelmäßig. Gemeinsam mit unserem Partner O2 können wir euch alle zwei Wochen endlich wieder Podcasts rund um Videogames, Filme und den ganzen anderen Kladderadatsch präsentieren. Und wenn ihr unterwegs außer Podcasts hören noch ohne Limit zocken wollt, dann gibt's für euch einen neuen Mobilfunktarif namens O2 Free Unlimited. Bereits für 59,99 Euro pro Monat könnt ihr unendlich viel mit LTE-Geschwindigkeit surfen. Mehr geht nicht. Mehr Informationen zum Tarif auf gvgustav.o2.de/slash Plauschangriff. Und jetzt
1: viel Spaß!
0: Moin, Moin und Hallo und herzlich willkommen, eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffes. Ihr könnt mich sehen, aber ein bisschen ungewohnte Location für uns. Wir haben ein anderes Studio requiriert und uns da einfach hingepflanzt. Ja, wir sind zwischen Studios. Aber das ist auch relativ egal, denn es geht ja hier um die Stimme, um den Content. Simon, hi. Hi. Ge ja. Gib mir mal bitte was von deiner sonoren, ähm, durch Unterhaltung getränkten Stimme. Ja, du hast es wie andere alte Männer auch gemacht. Du hast äh, nicht Hardcore mit Alkohol gefeiert, trotzdem ist die Stimme belegt am Morgen. Ne? Ja, es war cooler Light. Das war ein Fehler. <lacht> es hätte, ich hätte bei Wasser
2: bleiben sollen. Cola, ähm, es tut mir leid. Ja, ich habe eine sehr männliche Rausstimme. Es ist mir auch wie so ein, wie so ein äh, verbales Raspelgerät. Weil äh, ich gestern ähm, äh, irgendwo war, wo es laut ist. Wenn man alt mhm. ist, dann ist, ja. es, äh, ist es immer nur laut. Es ist, läuft nie gute Musik, sondern es ist immer nur sehr laut. Das ist alles, was man noch mitkriegt. Das ist ein bisschen und dann da redet man laut und dann ist man la äh, leise später.
0: Wir haben ja auch schon drüber gequatscht. Ich kenne das genau das Gleiche. Früher hast du dir wenigstens gesagt, okay, meine Stimme ist so leicht belegt am Tag danach, weil du vorher gesoffen hast wie ein Loch. Heute muss ich einmal lauter ins Telefon sprechen oder so am Abend und am Morgen. Ja, wir werden alt. Aber das äh, hat auch was Gutes, denn dann haben wir zumindest so eine gewisse äh, Kompetenz, was das? Äh, oh, oh, was darf, ich, darf ich, darf sagen? Gravitas haben wir. Eine Gravitas. Ja, wir sind Wir sind äh, Bedeutungsschwer, emotional. Wir haben mmh, Tormbre in der Stimme. Wir ein Schwamm.
2: Na, ich meinte jetzt mehr dadurch, dass wir alt sind. Ach so, wir haben, haben wir, wir ein Schwamm genommen. Wissen aufgesogen. <lacht> Darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, um überzuleiten <lacht> zu unserem Thema.
0: Ja, sehr schön, Simon. Ich freut mich sehr, dass du äh, mit dabei bist. Wir haben ja vor auch. einiger Zeit äh, auf der Gamescom noch dann angekündigt, der Plauschangriff ist wieder da. Yay, yay, yay! Und haben schöne viele Sachen die wir gerne machen wollen. Unter anderem haben wir uns heute ein paar Stunden bereitgelegt. Ich wollte es eigentlich im Grunde den Quantic Dream Podcast nennen, ne, weil wir ein bisschen ausführlicher über das Schaffen eines David Cage, dessen richtigen Namen ich dir gleich verrate, das habe ich als Cliffhanger vorhin ich bin aufgebaut.
2: Super gespannt, ja. Du hast mir vorhin erzählt, dass der, dass das gar nicht sein richtiger Name ist und irgendwie klingt es, ist auch total logisch, weil er ist auch ein affektierter logisch. Typ ist. Natürlich hat der einen Künstlernamen, aber irgendwie der Name ist jetzt auch nicht so absurd, also der könnte, es könnte sein, dass er einfach Glück hatte, aber natürlich, er es kommt ist ja es aus Frankreich, der kann nicht David Cage heißen.
0: Er heißt nicht, ich, sag, ich sag's dir gleich, was er Aber wir ich, auch mein,
2: ich hab eben schon meinen Tipp gesagt, ich sage ihn gerne auch euch nochmal, mhm. Jean-Baptiste Materon. Okay, das ist das ist schon mal... so ein, ein ganz komischer, komischer Namen, Zungenbrecher, irgendwas, was du nicht aussprechen willst.
0: Wir haben es abgespeichert, Leute, ihr könnt auch gerne mal euch im Hinterkopf überlegen und euch dann äh, Fleißpunkte aufschreiben, irgendwelche Achievements. Ja, jeder <lacht> von euch ist überlegt sich jetzt mal einen genau. Namen. Und, und, und googeln gilt nicht, weil das ist ja blöd, ne? Bei dem Podcast äh, kann man das doch nicht parallel machen, wenn man es auf sind dem ja Handy auch nicht drauf live, ist. Gregor.
2: Es ist generell, aber wie man es macht, es ist einfach sowieso. Es ist Denn, blöd. Äh,
0: um, um auf den Punkt nochmal zurückzukommen: ähm, Ja, wir haben angekündigt, dass wir mehr Podcasts machen wollen. Ich wollte ein bisschen ausführlicher über Quantic Dream einfach sprechen. War ja aktuell gerade ähm, hatten wir auch vor einiger Zeit auf dem Sender nochmal äh, die große Diskussion zu Detroit Become Human im Nachhinein. Da werden wir heute auch nochmal ein bisschen drüber quatschen. Es gibt auch mein Let's Play dazu. Dein Let's Play Werder ist ja da
2: mit verschiedenen Enden. Das sind nochmal zurückgesprungen, haben Sachen anders gemacht und ein, da gibt es auch ein langes Fazit von mir. Ich werde mich heute aber eh sicher auch nochmal
0: wiederholen. Mhm, mhm. Ja, aber wir, wir fassen das für die Leute hier nochmal zusammen. Man kann die Let's Plays von dir hier gucken. Man hat ja auch noch andere David Cage Spiele von dir hier haben auf Sie dem Sender gesehen.
2: Fahrenheit, wir hatten Omikron noch. Nicht wir, haben,
0: wir haben Omikron aber oh. gespielt auf dem Sender. Kannst du dich erinnern? Nicht komplett durch, aber wir haben es gespielt. Ja, als Classic. Ja,
2: genau. Und wir haben ironischerweise, glaube ich, noch nie Heavy Rain gespielt. Obwohl, ich habe zumindest noch nie auf dem Sender gespielt, mhm. obwohl ich so gefeiert habe. Haben wir das jemals gehabt auf dem Sender? Hast du ich das glaub, mal
0: gespielt? Auf dem Sender nicht. Ich glaube, den Sender gab es nicht damals. Ne? Ja, aber ich
2: meine jetzt so vor, weißt ja, wir hatten ja auch eine Phase, wo wir alte Spiele immer wieder ausgekramt Na, haben überleg's. für den Sender. Es ist ja dann doch schon ein sehr visuell sehr beeindruckendes ja, Spiel. Ja, glaub,
0: ich glaube nicht. Also Heavy Rain hätte sich natürlich noch mal angeboten, weil okay. da gab es ja das Remaster vor einiger Zeit. Und Beyond haben wir, glaube ich, auch nicht auf dem Sender gemacht. Das war einfach zu kurzfristig, nachdem es rausgekommen war auf der PS3. Ich sag
2: mal Shotgun zu Heavy Rain. Irgendwann <lacht> nochmal spielen. Weil ich ich frage mich, wir kommen gleich natürlich nochmal zu den Spielen, aber ich frage mich, ob es der Erinnerung standgehalten hat.
0: Das äh, werden wir bei, bei, bei meinem nächsten Spielen sehen. Bei Shotgun und äh, Heavy Rain, denke ich, da habe ich da ein Part verpasst, wo du die Shotgun nehmen kannst vielleicht. Das ist ein alternativer
2: an, Lösungsweg für nahezu wie, jede der einzelnen ähm, Aufgaben.
0: Ja, wie ein Teil der da Wir werden über Quantic Dream sprechen, über David Cage sprechen, aber im Allgemeinen, das muss man ja ein klein bisschen in den Kontext setzen und gerade wir beide haben uns ja auch als, als Fans des äh, Grafik-Adventures, des interaktiven Storytellings hervorgetan und ähm, die Quantic Dream Sachen, die werden anscheinend unter dem Begriff Interactive Movies geführt.
2: Ja, mhm. Es ist wirklich ein bisschen schwierig, weil das sind viele Genres oder Genrebezeichnungen, die da miteinander vermixt sind. Wir kennen es noch als FMV-Games mhm, früher, so aber es ist wieder hin. was anderes. Wie nennt man sowas? Adventure? Es äh, ist auch nicht ganz ein Adventure, Es ist, ist irgendwie schwierig. Ja.
0: Ich habe mir begleitend dazu, wenn wir über Quantic gesprochen haben, was unter diese Interactive-Movies dann... dann Interactive-Movies finde ich okay. Irgendwas mit Narrative ist vielleicht... Und Narrative, das ist eben wirklich auch eine Experience... Story irgendwie so. Wie, wie, narrative genau, experience wie, wie interaktiv muss es sein, damit es wirklich ein richtiger interaktiver Movie wird und nicht, dass du einmal zwei Knöpfe drückst über den ganzen Spielverlauf, aber ist es noch ein interaktives Movie, wenn klassische Rätsel vorhanden sind und sowas zum Beispiel hier in dieser Liste, die ich gefunden habe und ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben, über die wir quatschen können, da sind auch FMV-Sachen dabei, aber ich würde FMV nicht klassisch zu Interactive-Movie zählen, ganz ehrlich. Nein, das sind
2: eigentlich nochmal zwei, wenn du jetzt an Myst oder so denkst, hast genau. du, glaub, auch du hast Filme und
0: dann hast du ein ja. kleines Rätsel und danach wieder Filme. Ähm und das ist für mich kein interaktives Movie, wenn du dann richtig Rätsel ja, lösen musst und Sachen dann Das stimmt, aber werden. wenn du jetzt dieses Myst-Beispiel nehmen würdest mhm. und machst
2: multiple Wege rein, mhm. dann wäre es dann schon interaktiv, weil ob das jetzt Videos sind dazwischen, nur jetzt als Beispiel einfach mal, um dabei zu bleiben, mhm. oder ob man äh, wie in ja in Heavy Rain eben Missionen nimmt, Level, ist dann ja eigentlich egal. Oder ob spielbar ist, meine ich interaktiv, also ja, ob es Polygone wir, sind oder ja, ein Video. Ich,
0: ich denke, wir finden im Laufe des Podcasts wahrscheinlich eine vernünftige Definition, unter der wir die Spiele dann besser verstehen können und gucken, nicht. ob sie reinpassen oder nicht. Lass uns den Leuten wenigstens mal was versprechen. Die <lacht> haben es eh vergessen, ja, dass wir dann so Ich glaube, sind. das
2: Problem liegt ja so ein bisschen auch in der Wurzel, dass dass man das nicht so klar definieren kann und vielleicht auch jeder was anderes versteht und es die dieses Genre auch so gemorpht mhm, ist mh. vielleicht von
0: FMVs zu später. Von FMVs. Ähm, Grafikadventure virtuell. zu FMV, zu interaktiven Movies, zu etwas, was heute eine ganz eigene Erzählungsform ist. Ja. Heute sind die Engines einfach so gut, dass du keine Videos mehr
2: aufnehmen mhm. musst. Das ist eigentlich, das was ich die ganze Zeit versuche mhm. zu sagen. Ein ja. ähm, Heavy Rain wäre früher in den 90ern einfach schlecht gefilmt worden. Ja. Mit schlecht sitzenden Anzügen und, und man sieht irgendwie den den Soundguy im Hintergrund. Ah. Äh, und man, hör, man hört nie wieder was von den Darstellern. Ähm, Na, und wenn wir uns Beispiel mit Bart heute Wenn auspacken.
0: wir irgendwann mal Beispiele mit Bart... Alter, als, äh, ein D-Make von Heavy Rain. Das.
2: Alter, die perfekte, genialste Idee ever gerade. Oder? Äh, äh, es ist keine schlechte Idee, ein D-Make von
0: Heavy Rain als FMV-Game. Ja, ich würde es sofort spielen und sofort kaufen. Ich äh, würde sagen, wir können einen kleinen Geschmack eventuell bekommen, wenn wir irgendwann mal dieses Puppenperlen und Pistolen angehen. Was ja, <lacht> ja fast schon ein bisschen durch diese uh. knautschige Detektivatmosphäre ist ja nicht ganz text Murphy, weil das hat ja noch diesen Future-Aspekt dabei. Das spiele übrigens gerade no? wieder. Ja, welches denn? Das aktuell. ich bin immer noch nicht durch. Weil um, ich Overseer, mal den hier? nein, nein, welches war das? Wie heißt das nochmal? Tesla? Uh, the Tesla Effect. Tesla, Tesla Effekt. Warte mal, hab ich, ich habe es doch hier aufgeschrieben. Das die Kickstartete, was vor drei, vier Jahren rausgekommen Genau, Tesla Effect. 2014, glaube ja. ich. Na, heute machst du FMV natürlich mit Schauspielern nur, wenn du diese Reminiszenz haben möchtest. Oder wenn ein bisschen sowas wie ähm, dieses Hörstory, habe ich vieles gehört. Das hast du doch, glaube ich, auch auf dem Sender gespielt. Genau, diese, diese <lacht> Twilight Zone. <lacht> diese Interviewgeschichten, die natürlich ein ganz anderes Element war äh, oder darstellen, wenn das mit richtig gefilmten Leuten ist, als mit jetzt interaktiven Figuren. Ich mag bei ich mag wirklich beides. Also diese es gibt viele von diesen Spielen mittlerweile,
2: wo sie einfach nur Videoschnipsel nehmen mit multiplen Antworten mhm. und dann hast du Dialoge mit einer fiktiven Person, so ein bisschen wie Live Video chatten oder das ist halt nicht äh, und dann äh, meistens äh, befragt man Personen, aber wenn du jetzt noir anguckst, ist es mhm. ja eigentlich auch dasselbe, nur das mit hab ich mir GTA, auch aufgeschrieben. Äh, dazwischen Ja,
0: L'Ennoir ist ein Beispiel. Das Werden wir über all das sprechen, so Simon, jetzt wir gekommen. Wie heißt David Cage?
3: Hi. Mein Name ist David Cage. Ich bin der and und Direktor von Indigo Prophecy. Ich dachte nur, es gibt ein paar Dinge, die man wissen sollte,
0: bevor man Oh also, Mann, ey. David Cage wurde geboren am 9. Juni 1969 alt. in Mühlhausen Nein. unter dem Namen David de Grottola. <lacht> okay, ich dachte, in Mühlhausen ist aber... Wo ist das? Ich klicke mal kurz drauf. Ist das ist das noch Deutschland oder ist das irgendwas Annektiertes aus Frankreich? Ich würde fast sagen, letzteres. Ja, okay. Ich habe jetzt nicht empfangen, aber irgendwann, wenn es geladen hat, werden wir es wissen. Ähm, die Grutola hört sich irgendwie italienisch an, würde ich fast sagen. Ne? Ja. Aber... Er ist besser bekannt unter seinem Pseudonym David Cage und äh, er ist ein französischer Musiker und Videospieldesigner. Das Interessante ist, ich habe mir mal im Vorfeld angeguckt, weil das erste Spiel oder der erste Kontakt, den wir mit David Cage hatten, wobei mir David Cage als Person nicht wirklich so bewusst war, da hatte sich noch nicht so direkt eingebaut, wie Später bei Fahrenheit als Test Crash-Test-Dummy, ja. war bei ähm, äh, Dings, uh, Omicron No Nomad Soul Ende der 90er auf dem Dreamcast und lustigerweise dieses Spiel... Aber da hast Spiel, du
2: nicht gemerkt, da, da wusstest du nicht, David Cage das ist äh, ein Typ, also da war ja, ja. auch in keinster Weise bekannt. Es war einfach nur strange, dass da so im Intro der Producer sich selbst. Ja, genau, nennt. genau. das so war irgendwie, so, so okay, okay.
0: okay. Wir, wir haben hier vielleicht, wir kennen das Autorenkino, ne? wo dann noch äh, am Anfang Hitchcock irgendwie erzählt, oh, wir machen ihn jetzt. So das hätte er es ja auch machen können, aber ja. so
2: hat er das ja nicht gehört. Also ja. es, es war einfach nur so dieser filmische Vorspann in Open, genau. der, ja, der, der, der ziemlich geil auch ist.
0: Der filmische Vorspann, dieses Konzept hat äh, David Cage, der vor seiner Karriere als Videospieldesigner ähm, für über 15 Jahre als äh, Komponist gearbeitet hat, Musik ah, gemacht hat. Deswegen ist die, die Musik auch immer so präsent bei ihm. Ja, ja er hatte also wirklich ein, ein Ohr dafür. Und, Hammer, und Heavy
2: Rain, ausgezeichneter Soundtrack und so richtig emotional ergreifend und Omikron hat auch schon, ja, das kann mein David Bowie Auftritt, das passt alles total zusammen gerade.
0: Ja, ja, man, man merkt irgendwie, wenn man, wenn man diese Sachen ja. hört, weiß man, wo er herkommt. Er hat das Konzept zu No Man's Soul und die Story bereits 1994 geschrieben. Also knapp fünf Jahre bevor das Spiel rausgekommen ist. Wie alt war er da? Lass ähm, uns mal gucken. Also 1994, geboren, 69. Ach, 69,
2: was? okay. Ich dachte, es wäre so wunderkindartig, dass er vielleicht mit 17...
0: <lacht> nee, da war, ich, da war schon, da war schon ja, die Halb, ja. Halbklasse. Mühlhausen ist da übrigens war schon im... schon Halbklasse. Mühlhausen ist im Elsass, ist also im Osten Frankreichs. Heutzutage. Im Osten Frankreichs? Ja. Heute. Ist,
2: heutzutage. Das
0: war auch schon mal anders. <lacht> Wir reden von heutigen Grenzen im Jahr 2018.
2: <lacht> ja, aber vielleicht morgen gibt es ja auch... Es gibt ja jetzt schon keine Grenzen mehr. Morgen ist es alles ein Brei.
0: Nein, aber mich würde es wundern, wenn er ein Wunderkind mit 17 wäre und da die Story zu Heavy, äh, zu äh, No Soul geschrieben hat und dann 15 Jahre vorher als Komponist gearbeitet hat. Da war er nämlich so ein musikalisches Wunderkind, ne? Wenn er, ja, wenn er schon mit zwei Filmscores geschrieben hat.
2: <lacht> Ey, der, der dem würde ich
0: zutrauen. Zumindest dass er das erzählt. Mhm. Ja natürlich also wir wir wissen die Geschichte wahrscheinlich mehrfach ne wenn es so wäre wenn er ein geniales Wunderkind gewesen wäre das alles von der Pike auf hat hätten wir dann das hätte er es gehört.
2: auf jeden Fall erzählt in Fahrenheit im Intro als Crash Test Dummy hätte er das noch angesetzt by the way I'm, uh, I was considered uh, weiß ich ein hey, Genius hey vielleicht As vielleicht a
0: child. vielleicht ist das sogar drin weil um, Hast du mal bei dem, In also bei, bei, wir sprechen ja von von Erfahrenheit äh, hier. Das ist ja die, das Tutorial, wo du mit ihm als Crash Dummy unterwegs wo, bist, wo
2: er das Spiel, das Gameplay einem erklärt
0: genau. als, als Figur im Spiel. Ist das vielleicht seine Warteanimation? Du weißt ja bei alten Spielen, wenn du mal den Controller liegen lässt für fünf Sekunden, dann fangen die an, was weiß sich Sonic tippelt mit dem Fuß oder Mario guckt ein bisschen genervt ja, oder schnell. Ja. Seine die die Warteanimation von David Cage im Spiel ist immer er erzählt sch Schwenks aus seiner Vergangenheit, <lacht> ja so lang und breit für zwei drei Stunden. Ja, jede einzelne dauert dann mehrere Stunden. <lacht> ja, genau, hast du den Controller wieder liegen lassen, der Fernseher quägt. Was ist da denn passiert?
2: Ich bin äh. fast versucht einfach mal das Spiel zu starten, nur um zu gucken, ob wir wirklich irgendeine Form von Warteanimation haben. Ähm, hat.
0: äh, ja. Früher hatte man das. Ja, natürlich, Ä äh, ein David Cage, der Aber wird sich das nicht ist so, lassen. Äh,
2: es ist glaube ich die Resident Evil, äh, die typische so arm unter also, der Achsel und, de, und dann
0: zum Kinn die Hand. Ja. So, so eine Warteanimation mit einem tippelnden Fuß maximal noch. Ich habe fünf Leute extra angeheuert, um eine tippelnde Fußanimation für den crash damit zu machen, den fünf Leute sehen werden. Das, Nein, er hat alles Wenn alleine sie so lange gemacht. warten. Ähm, er hat diese Geschichte bereits 1994 geschrieben und hatte ein 200 Seiten starkes Dokument aufgemacht. Ich glaube, wenn du so Filmscripts dir anguckst, die sind teilweise bei so großen eben bei der Hälfte. <lacht> so. Ja,
2: ich finde aber Masse muss nicht unbedingt klasse sein, mhm. ist ja wirklich so. Noch, es gibt so viele schlechte Autoren in Hollywood, die irgendwelche riesigen, äh, monströsen Werke äh, zusammenschreiben, die keine Sau ja. mehr versteht. Das wird ja, wurde ja auch in, ich weiß nicht mehr wo, in irgendeiner guten, in irgendeiner Serie wurde es gut äh, parodiert. Mhm. Wo dann sogar so ein kleiner Freizeitpark schon geplant war und <lacht> aufgebaut war, als Miniatur, Wunderland und einfach so völlig überdimensioniert geplant. Naja.
0: Er hat äh, Dieses Konzept hat er damals äh, vielen Freunden und Bekannten geschickt, die ihm gesagt haben, du, das lässt sich nicht umsetzen, das ist nicht zu machen. Also exakt das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ganz habe. genau. Er hat gesagt, ach ja, ach ja, ach ach ja, warte ja. mal ab. Und er hat sich selber aufgegeben, äh, dass er sozusagen, er hat eine finanzielle Deadline von sechs Monaten, wird da Geld investieren und äh, er schaut, ob er dann irgendwie eine Game Engine und einen Prototypen machen kann. Letzten Endes hm. ist er damit tatsächlich 1997 bei Eidos gelandet. Ja und äh, Eidos hat Interesse daran gezeigt. Äh, er Eidos hat, das waren ja damals die Lara Croft. Genau, Lara Croft, Croft, Croft oder sowas. Also Eidos hat auch ja gerne experimentiert und ich glaube, die wollten gerade, wenn sie hören, okay, wir haben vielleicht das nächste große Ding, die nächste Lara Croft, den Larry Croft, der bei uns <lacht> durch die Tür Larry Croft. <lacht> Mit der Halbglatze und dem Zopf der bei uns durch die Tür gegangen ist, wäre das entweder was und er wollte auf jeden Fall sehr viel Musik reintun, als musikalischer Experte, hat x-fach Musiker angeschrieben, wollte ganz viele Bekannte haben und David Bowie hat geantwortet. Er hat gesagt, ja klar, mache ich bei deinem Projekt mit und ich will aber auch als Figur im Spiel auftauchen. Das erklärt, warum wir David Bowie hey, da drin Dan sehen. Hey, David Bowie, ne? Geil.
1: So here you are, the stranger in Omicron, conqueror of demons. Und
4: 1999
0: ist es dann tatsächlich ausgekommen, Quantic Dream als Firma mit ihm als Chef dann an den Start gegangen. Und äh, ja, wir haben ein bisschen über äh, dann äh, Omicron Nomad Soul gesprochen. Ich fand es damals eben, das war einer der Titel, so, der war ganz besonders auf dem Dreamcast, hatte ich den Eindruck, ja. ne? Du hattest zwar natürlich viele Action-Games, äh, Sega hat viel gemacht im Prügelfach und äh, es gab die Racer und so weiter und so fort, aber so richtige Adventure-Einlagen mit Ausnahme von ein paar Horrorgames gab es nicht so viele, ne?
2: Nee, also ich weiß auch noch, dass Omikron mich total kalt erwischt hat, weil ich, es äh, hat schon so diesen, ja, ich will nicht sagen, ikonischen, aber auf jeden Fall einen sehr außergewöhnlichen Anfang. Ja. Indem die Spielfigur selbst oder eine der Figuren so aus so einem Portal raus mhm. den, den Spieler anspricht. Was ja eigentlich, also direkt am Anfang so die, die vierte Wand ja. zu brechen ist ja schon auch erstmal eine A, eine Ansage und B, auch, auch ein bisschen mutig, aber mhm. vielleicht auch ein bisschen bescheuert, weil man ja noch gar keine, man hat noch gar nichts aufgebaut, um irgendwas zu brechen. Mhm. Äh, und, aber dann bist du auch schon, dann bist du in dieses Spiegel gesogen, weil die einfach die Figur sagt, ey, ich brauche deine Hilfe und dann später wird das ja verwoben, dass es einfach eine weitere, dass unsere Welt, die reale Welt eine weitere Dimension ist und die Spielwelt ist eine andere Dimension, so Multi, Multiversen-Theorie.
0: Mhm. Ich bin mir offen gesagt nicht ganz sicher, ich bin äh, wie mir das auch, Spiel eigentlich ausgeht. Ich bin mir auch nicht wirklich komplett sicher. Ich weiß, ich habe es damals gespielt und es ist mir wieder eben einigermaßen in Erinnerung gekommen, als wir es hier auf dem Sender gespielt haben. Leider in der Steam-Version, die zusätzlich erhältlich ist, weil eben Dreamcast und PC wo es rausgekommen ist. Es ist nicht so perfekt lauffähig heutzutage. Wir hatten ja. Ja auch unser Problem, es irgendwie an den Start zu kriegen.
2: Wer, wer kann, dem empfehle ich eigentlich auch die Konsolenversion, die läuft mhm. und ja, und die ist auch flüssig, in, in so, so wie es halt damals war, flüssig.
0: Ja, aber daraus so eine Art, willst du es Action-Adventure bezeichnen, ist auf jeden Fall ähm, gameplaymäßig wesentlich. Es hat so viele Elemente. In, es ist involvierter auf jeden Fall meine, als die späteren David Cage-Spiele. Ne? Du kannst mehr Sachen machen
2: man kann mehr machen, das ist Open World, bevor Open World überhaupt ein Thema war. Das darf man auch nicht
0: vergessen. Es war hm. relativ
2: früh. Also ja, hat es ja. dann doch schon diese diese Oberwelt gehabt,
0: in der man rumlaufen konnte. mal Outcast, würde ich es sagen, so um die Ecke, ne? Ja, Ein genau. Also nur nur nicht, Outcast war nicht so voll wie äh, Omikron, für mein Gefühl. Ne? Ich weiß nicht, ob mich da meine Erinnerung täuscht.
2: Also Outcast hatte ja schon dadurch, dass es eine andere Technik hatte, ja. weite Areale, mhm. die, auch nicht, die man nicht laden musste, wo schon einige Leute verteilt waren. Bei Omikron war schon viel Nebel, und viel also noch man musste Abstriche machen mhm. kann ich mich glaube ich dran erinnern und die Autos sind nur <lacht> ihre ihre Pfade abgefahren das ja, war ja. schon alles sehr rudimentär aber es hat funktioniert und der eindruck einer anderen welt und vor allem so einer cyberpunkigen welt war eigentlich ganz gut umgesetzt ich finde nur da ist nichts ist herausragend visuell in irgendeiner form es mhm. ist ja halt wirklich die klassische ich sag mal so sci-fi cyberpunk welt ne von 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 displays vor den augen ja. bis hin zu den hover autos ist das halt alles ganz klassisch und da werden null Risiken eingegangen, aber es werden dann eben auf andere Sicht werden mhm. geile Risiken eingegangen und da willst du jetzt wahrscheinlich gleich auch noch drauf hinweisen, äh, weil strukturell ist das Spiel halt hammer ungewöhnlich, dass du so viele Charaktere hast, äh, zwischen denen du hin und her wechseln kannst, äh, das war damals auch absolut neu, ich, ich kann mich an kein Spiel erinnern, was das heute bietet, ähm, es ist eigentlich eine ganz abgefahrene Idee immer noch, dass mhm. du im Laufe des Spiels die Charaktere auch wechselst und komplett unterschiedliche Leben kennenlernst ähm, und ich glaube, mich zu ändern, dass man die auch bewusst wechseln kann. Also man kann auch einfach irgendwann seinen Körper verlassen und einfach woanders reingehen. Mm -hmm. Und wo ist wie absurd ist das? Stell dir das mal vor, es in ist, den es GTA ist auch,
0: heute. Ja, ja, es ist, es ist auch Lösungsansatz irgendwie, dass du dann ja, äh, ja. Sachen machst. Du wirst ja eigentlich. Wenn das Spiel beginnt, du hast das, was du erwähnt hast, ne, dass du von dem Wesen in eine eigene eine neue Dimension, ja. in einen neuen Körper geholt wirst und auf einmal musst du irgendeinen Mordfall lösen und bist Detektivarbeit unterwegs, du gehst zu diesem Hochhaus. Wie ich in noch. Fahrenheit eigentlich, Na, ne? Genau, es eigentlich. Das ist es, es, dasselbe es, nochmal. Genau, es ist wieder eine Mordstory, aber während, wie du auch schon erwähnt hast, das Drumherum ein bisschen ordinärer designt ist, ich musste mal ein bisschen daran denken, es ist ja ein Spiel, was aus Frankreich dann entstanden ist, aber zu der Ära, dort ist ja das fünfte Element, ne, was ja auch quasi so einen ganz eigenen Stempel auf die Französische Sci-Fi gepackt hat. Ja, davon habe ich bei ähm, Omicron ein bisschen weniger gemerkt, aber es hat ja. trotzdem seinen eigenen Stil, hat sich eben aus den bekannten Elementen bedient. Und allein diese Sache, dass es ja, heute wissen wir, dass das so ein typisches David Cage Ding ist, dass es immer noch mal Es wird noch einer draufgepackt, es ist noch nie so wie du wirklich denkst, du gehst von einem ja, Körper in ja, den noch, anderen noch. und du siehst es aus der anderen Perspektive äh, Kennst der du noch? Der Kaninchenbau
2: ähm, endet einfach nie
0: Kennst du noch, Um das war zwar nicht so Adventure-mäßig aufgebaut, aber es hatte auch zu der Zeit so ein bisschen ähnliches Komplex, äh, Konzept, kennst du Messiah noch auf dem PC?
2: Das ist doch, wo man die von äh, de, nee, nicht, de, de, nicht David Cage, sondern der andere David David, Cary. Cary. David Perry, David Perry ja. Wo man ähm, der Messiah ist, als kleines dickes Baby mit Flügeln. Ja, also, genau. Und dann kann man die Leute beeinflussen, oder? Genau, oder so? genau,
0: genau. Das war das äh, große ja. David-Perry-Spiel, ähm, der, der, der große Highland äh, der PC-Szene, so Mitte der 90er, Mitte gegen das Ende der 90er. Das ein absurdes Spiel auch. Also
2: ein von der, von der vom Art
0: design, war genau, das, ist so äh, auf der, auf der, ich, ich, kann Dann mich an die Verpackung noch. noch erinnern, ja? die große schwarze Verpackung mit diesem ja. Engelsbaby da unten. War das nicht auch Shiny, die auch MDK gemacht hat? Ja, haben? genau, genau, genau. Das ist
2: auch ein absurdes Spiel, was man eigentlich, allein die, die, dieser Fallschirm, den die da haben, die ja, haben nur so drei Röhren besteht, alles, alles strange, aber ich liebe es dafür. Also, mhm. das waren wenigstens noch Spiele, wo man sich was getraut hat, äh, visuell und auch, auch storytechnisch meist Auch
0: storytechnisch ja, Man, man
2: hat sich so ernst genommen. Also MDK ist brutal und ist mhm. ernst, aber hat halt auch total absurde Elemente, genau wie Giants oder so.
0: Ja, genau, genau. Darüber haben wir auch gesprochen. Giant Citizen Kabuto, auch irgendwas aus dieser sehr, sehr, riechen. sehr fruchtvollen Mitte-90er-bis mhm. Anfang-2000er-PC-Ära. Die habe ich nur am Rande verfolgt, weil ich zu der Ära keine eigenen PC hatte, aber ich habe vieles von dem Stuff nachgeholt, als ich meinen so Anfang der 2000er ja. geholt habe. Und da war einfach... Ein großer Stuff. Anachronox würde ich da gerne noch mit reinschmeißen. Oh. Ich weiß nicht, ob das viele Leute gespielt haben. Das ich war von, gespielt, von Ion Storm. Ja. Ja, die äh, Leute, die dann aus, ich glaube, Looking Glass vorgegangen sind. Also da, wo Deus Ex, glaube ich, war der ein anderes Spiel, was die dann auch in der Firma gemacht haben. Es war ein sehr schönes Rollenspiel mit Sci-Fi-Elementen, was nie vollendet wurde, weil es auf einem äh, ja nicht vollendeter Story dann geendet hat und die das Budget nicht mehr dafür hatten. Das war einer meiner Top-Titel damals. Und du findest sehr viel coolen Stuff aus der pc -Ara.
2: Ich muss kurz. Ich gehe jetzt noch ein. Wir sind schon. Wir haben uns schon sehr verlaufen. Das und ich gehe okay. jetzt noch eine Ecke weiter, weil da möchte ich kurz noch mhm. über was anderes reden. Kennst du? Ich glaube, es heißt Ekstatika? Ähm, mit also das war ist das, das mit Besondere den runden Figuren? Dass alles Bälle waren. Genau. Ja, das ja, von ja. Aus einer ja. Person übrigens entwickelt wurde. Eine Person, ne? Eine das Person. unfassbar. Okay, ich, ich habe ähm. das noch im Kopf. Das ist so ein bisschen Resident Evilig. Ja. Aber die, aber Figuren, sind, die mal, Figuren sind alle Bälle. Alles ne? Bälle. Also schon. Ähm, es soll schon bedrohlich sein. Es gibt auch so ein komisches, so ein wolfartiges Wesen oder irgendwas, was ein, was schnell hinter einem herrennt Mit einfach Also es gibt schon so was soll ich sagen? Sie versuchen wirklich was, was zu kreieren, was halt einfach nicht geht mit mhm. dieser Engine. Ne? Und es ist trotzdem hat mir das mega Angst gemacht als als Jugendlicher. Vor einiger Zeit glaube ich noch mal nichts.
0: Videos dazu gesehen. Die Stimmung ist auf jeden Fall da. Ja, ne? es
2: kam irgendwie durch Reddit oder so vor kurzem mal wieder auf, weil es einfach so ein absurdes, komisches visuelles Spiel ist. Nur Bälle. Guckt euch an Exartica. Ähm, sowas gibt's heute nicht mehr.
0: Also, wenn wir mal die Zeit finden, Simon, wenn wir noch mal ein bisschen mehr Classics auf dem machen. ich will das nicht durchspielen, Nein, nein, ist, aber ich, wir, wir schmeißen mal für eine Session irgendeins dieser Games rein. Mal ein bisschen Messiah spielen, mal ein bisschen Extatica. Bioforged, was wir uns als Fehler Bio Bioforged, ja. Das haben gerne. wir uns
2: angeguckt bei der Alien-Session. Ne? Das kriegen wir doch nie wieder zum Laufen. Das, da gibt es wahrscheinlich nicht mal eine GOG-Version von
0: oder doch, so. Doch, irgend, irgendjemand wird uns schon DOS-Box da draufhauen. <lacht> okay. das, das, wird, das wird schon okay. funktionieren. Zurück, äh, zurück zu Omikron. Äh, auf jeden Fall, es war ein sehr ambitioniertes Spiel. Ich habe es auf dem Dreamcast damals gezockt. Für die Leute, die es heute spielen wollen, es ist die PC-Version eben noch da. Kann man auch über Steam erstehen, aber eben, äh, ja, man muss gucken, ob es mit den eigenen Grafikkarten zusammenläuft. Und bei der ganzen Ambition, die diese äh, frühen PC-Titel mit Polygon-Optik gehabt haben, ich finde, die sind ein bisschen schwierig gealtert vom Look and Feel her. Ne? Du hast heute auf dem PC, kannst du die in 4K Plus-Auflösungen machen, aber das wird denen nicht ganz gerecht. Das sieht nämlich aller, sieht ziemlich hässlich aus. Ich finde sogar teilweise noch ja. hässlicher als äh, PlayStation 1-Spiele, die ein bisschen runder gealtert sind. Ich finde auch, äh, PlayStation 1 hat so charismatische, äh, ja,
2: visuelle, ist, so markante Dinge, die man einfach mit der Ära verbindet und auch äh, liebgewonnen hat. Es ist sympathisch, Lo-Fi. Ne? Aber auch gerade so manche Dreamcast-Spiele und auch die PC-Spiele dieser, dieser paar Jahre sind alle einfach nur blass. Mhm. <lacht> Kantig und blass und da fehlt. Da hatten sie einfach das Medium... Polygone noch nicht gemeistert, finde ich. Plus die Technik kam einfach auch noch nicht so richtig hinterher. Äh, da sind wir wieder bei diesem Extatica-Ding. Sie haben einfach Dinge versucht, die, nicht, die noch nicht wirklich machbar waren. Und Omikron versucht mhm. verdammt viel. Ähm, es versucht ja auch eine, eine, wie immer schon, auch bei David Cage spielen, einfach eine ähm, erwachsene Form der Erzählung, es gibt auch Sex, es gibt Partys, mhm. ich nehme an, es gibt auch Drogen, es ist gleichzeitig wie du schon gesagt hast, so der Kaninchenbau ist immer noch ein Layer, noch ein Twist, es geht immer weiter und das verlangt einem ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit ab, also es ist nicht zwingend ein Spiel für Kinder oder Heranwachsende, sondern ist schon eigentlich eher für die für die Männer unter den Gamern mhm. gewesen, auch damals schon und davon gab es ja eigentlich nicht so viele, also nee, ältere nicht. Gamer gab es in der Zeit jetzt wirklich noch nicht so viele. I'm
0: Wirklich was. Und es hat nochmal die besondere Stellung durch das Involvement eben von David Bowie, der eben auch nicht nur etliche Songs beigesteuert hat, sondern wirklich auch, da sind richtige Performances von ihm als virtueller Charakter drin, wo man die Konzerte besuchen kann.
2: Ich frage mich, ob das als Motion Capturing irgendwie gemacht wurde, ob man das vielleicht von Videos abgegriffen Wollte hat. Könnte sein? Ich weiß es nicht, aber David Bowie passt natürlich wie die Faust aufs, Achtung, Ohr, oh! äh, weil es ist einfach der perfekte Typ ist für diese Art mhm. von Rolle auch. Also und Für ihn ist es auch geil, in einem Spiel verewigt zu sein und er hat das eigentlich wie der Visionär, der er ist, ja damals scheinbar schon gesehen, dass das eine Sache ist, die mhm, bleiben wird. Mh das Digitale,
0: dass ja, das bleiben genau. wird. Im, im ganzen Multimedia-Wahn, in dem die Leute Ende der 90er gewesen sind, äh, experimentelle Sachen ausprobieren, solches darf das passt ich mein, äh, genau. jetzt
2: ist David Bowie unsterblich so, dadurch.
0: Also er war es eh oh schon. Gott, wär das, wär das aber jetzt ist er was, digital. Was habe ich auf dieser Welt hinterlassen? Ja, ein paar Bits and Bytes oh, in einem in Spiel oh, von Gott. David. Äh, David der Baguetta, nee, wie habe ich ihn nochmal genannt? Ich ja. habe den Laptop jetzt zugemacht. David der Bruschetta. <lacht> <lacht> Jetzt heißt er alle Essensnamen hier einmal durch. Äh, ähm, das Spiel war damals durch seine Einzigartigkeit äh, auch ein einigermaßen Verkaufserfolg. 600.000 Exemplare wurden verkauft. Finde ich es eigentlich ganz das stolz. Das ist anständig. für anständig. Für so ein Game von einem ja, ähm, Entwickler. Zwar sind die Bayer gewesen, aber das Entwicklerhaus selber ist ja ungeprobt. Ne? Und ähm, Anscheinend haben die aber auch viel bei Quantic Dream zumindest gelernt, was sie für die kommenden Spiele nicht machen würden, weil es ist ja sehr, sehr viel dann weggegangen von der Komplexität. Das Storytelling wurde natürlich in den Fokus gebracht. Packt, aber so ziemlich alle nachfolgenden Quantic rings spiele funktionieren in einer ziemlich anderen Formel. Das
2: mhm. stimmt, das war wie ein riesiger Chemiekasten mhm. oder ein Sandkasten, in dem David Cage und sein Team natürlich auch sich mal ausprobieren konnten und eigentlich finde ich es ungewöhnlich, dass man sich dann für den Weg Richtung Fahrenheit entschieden hat, weil eigentlich dieser Open-World-Ansatz finde ich auch spannend gewesen wäre zu erforschen, mhm. also weil weil sie ja offensichtlich da ein bisschen anders rangehen als jetzt äh, Rockstar oder so. Ne? Also es gäbe heute andere Spiele äh, von denen, als äh, wenn sie in die Richtung gegangen mhm.
1: wären. It was like a dream.
3: I want you to empty your mind and open wide the doors to your unconscious and let me enter there.
1: You know there's much more to our universe than can be perceived by the naked eye. <lacht> äh,
2: aber ich ma, ich bin natürlich dankbar, weil ich finde, das was sie machen, machen nur sie so. Mm -hmm. äh, und Fahrenheit war dann, also ich weiß noch, wie oft, ich glaube, wir haben es mindestens, nicht übertrieben, mindestens ein Dutzend Mal bei Giga, immer wieder, mhm. als die Demo kam, dann kam das Spiel raus. Später nochmal als, äh, möchte ich euch nochmal zeigen, dann kam nochmal irgendwann die Xbox-Version. Mhm. Wie oft ich den Anfang gespielt habe, ich selbst und wir insgesamt wahrscheinlich ein Dutzend Mal das Spiel gezeigt haben, weil mhm. der Anfang einfach super ungewöhnlich war. Du hast verschiedene Charaktere gespielt, du warst direkt im Game, du wusstest direkt, worum es geht. Es war dieser klassische ersten Mord, mhm. dann musst du den Mord vertuschen, dann bist du plötzlich die Detectives, was mein Gott, das sind ja so viele geile Sachen mhm. auf einmal. ne Und da hat man gar nicht gemerkt, dass die Steuerung eben auch nur sehr redundantes links rechts oben unten button wischerei war.
0: Ja, es ist, Fahrenheit ist ein Spiel, ich habe es damals auf der Xbox gespielt, war ein Multiplattform-Ding und äh, ich kann mich, glaube ich, sogar irgendwie dumpf daran erinnern, dass ich es bei euch gesehen habe bei Giga hier und da weil es so häufig also, äh, gezeigt sonst? wurde, als ich es <lacht> mal präsentiert habe. Ich finde heute auch noch, ähm, Fahrenheit ist für mich eins der Spiele mit den besten Anfängen, ja, Ach. auch wenn, wir haben es im Nachhinein auch nochmal eben durch, das, äh, durch die Download-Version nochmal hier auf dem Sender erlebt, aber es strotzt so vor Atmosphäre und eben, es fasst perfekt zusammen das Konzept, wie dieses Spiel funktioniert, mit dieser gleichzeitig Sachen, die passieren mit dem Splitscreen, so fast schon wie bei 24 der TV-Sendung, ne, wo du parallel Sachen machen musst, ja. wo du dich kurzfristig entscheiden kannst, mache ich das Blut weg, habe ich was vergessen und. Und das war vor 24, oder? 24 müsste. Auch es ähnlich um den. Vielleicht es war schon eine ähnliche Ära. Entweder ja. kurz danach oder zumindest um den Dreh. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das eine von dem anderen abgeschaut hat, aber anscheinend war das ein Element eben, was gut funktioniert hat. Ja, es war, also die Zeit war reif
1: ja. dafür.
0: Äh, bei Fahrenheit war es aber eben auch so, so sehr dich dieser Anfang reingezogen hat. Ne? Und dieses Mysterium du weißt nicht, was los ist, wachst mit blutüberströmten Händen auf und auf einmal eskaliert alles nach und nach. Ähm, ich habe zwar mit Spannung gespielt, aber gegen Ende hin habe ich gemerkt, wieso meine Aufmerksamkeit spanne und die Motivationskurve ein bisschen runtergegangen ist, weil da ist das typische David Cage Problem, was auch seine zukünftigen Spiele dann bestimmt hat, immer weiter nach vorne gegangen den Anfang kann er richtig cool. Und so eine nee, Grundidee dann, hat er. Ja. Aber wo gehst du hin, mein Junge? Was will willst du machen? Was willst was, du sagen? Du musst dir voll überlegen, wo du hin willst. Ja, genau. Du bist nicht lost, die TV-Sendung. Ja klar, da ist so ein schwarzes Monster, sind auf der Insel, da passiert das. Ich Übrigens, glaube, Ende
2: haben wir nicht. Ich glaube, er wäre gerne J.J. Abrams. Ich glaube, <lacht> die beiden sind auf jeden Fall derselben, äh, in derselben Familie. Angesiedelt. Mhm. Äh, ja, wo waren wir gerade, also bei Fahrenheit, welches welches Element von Fahrenheit wolltest du gerade besprechen? Ich hatte nur ein einfach ziehe.
0: strukturell ähm, okay. noch einmal gesagt, weil einfach diese diese absurde Eskalation, wo ja. du einfach, es war ein anderes...
2: Genau, es war
0: storytechnisch, spielerisch will ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil du hast nach und nach gemerkt, okay, dieses Parallelmachen ist zwar noch vorhanden, aber es war sehr viel Senso, quicktime genau, es Event. war
2: irgendwann gar nicht mehr Parallelmachen. Es gab noch ein, zwei coole Momente, auch wo ja. man ähm, als, zum Beispiel, man wacht ja auf und äh, alles ist blutverschmiert ja überall genau. noch Beweise der Tat und man kann sich es so vage erinnern und dann ist die Polizei vor der Tür mhm. und man muss ganz schnell alles äh, verstecken. Solche Dinge, äh, die am Anfang mega begeistern, mhm. die auch originell sind, die es vorher nicht gab äh, und die auch das Spiel was Besonderes machen, die werden dann später eben immer, immer spärlicher und immer weniger ja. und werden ersetzt durch und das ist eigentlich meine, das was mir am Spiel am meisten auf den Sack geht, diese endlosen, sackschweren QTEs, wo du einfach nur XXXXA X, mhm. irgendwas nachdrücken musst und dann im richtigen Moment digital links oder L. und Es ist einfach so ein Scheiß teilweise. Und es ist echt schwer. Ja und äh, hat auch nicht gut funktioniert also das kriegen andere besser hin in Shin Shinmu zum Beispiel ja, sie gehen, sie gehen noch
0: hin. du hast schon ja gesagt sie gehen noch viel zu lange diese Sequenzen und oh, ähm, dafür mindestens gefühlt sind die immer
2: 50 zu lang
0: ja genau und, und sie verlangen von dir wirklich dass du dann sehr gut dabei bist eine Handvoll Fehler und dann darfst du die wieder wiederholen und wieder von
2: vorne ne du wirst wahnsinnig guckt euch mal die Let's Plays an mhm. von uns da
0: sitzen wirklich erwachsene Männer die verzweifeln an sich und es und hat für mich auch so ein bisschen dieses Guitar Hero Problem gehabt, also Probleme in der Hinsicht, du musst dich natürlich konzentriert immer auf die Mitte des Bildschirmes dann da hinschauen, was ist der nächste Befehl, den ich eingeben muss und im Hintergrund passiert dieser ganze absurde Shit, auf den du eigentlich achten wollen würdest, wobei ich finde, irgendwann muss ich auch so ein bisschen mit den Augen rollen, ich bin in einem Raum und auf einmal fliegen dann irgendwie Tische und Schwämme mir entgegen und alles und ich muss Matrix-Teil denen ausweichen. Äh, so im Sinne der Eskalation passiert da der ganze Krams, aber du kannst während des Spielens nicht wirklich drauf achten, weil du volle Puls ultra konzentriert davor sitzen
2: musst und deine Eingaben machst. Ja, auch da haben sie eigentlich ganz ganz nice, das zu sehen im Nachhinein, auch noch experimentiert, auch mit der visuellen Darstellung mhm. von, von von ihrem Gameplay. Ich möchte es eigentlich, ich, stellt euch immer die Anführungsstriche ja, vor, wenn ich, ich Gameplay sage, weil es ist wirklich nur so halbes Gameplay. Äh, so ein bisschen wie heute, so Tablet-Gameplay, mhm. so ein bisschen wischen mhm. äh, und ein bisschen was machen. Ähm, ja, und sie wusste halt noch nicht, wie, wie stellen wir es auf dem Bildschirm dar, mhm dass es eben nicht von dem dahinter laufenden Film ablenkt. Und man sieht wunderbar, wie sie in den einzelnen Teilen damit experimentiert mhm. haben, weil es jedes Mal so ein bisschen, ein bisschen anders ist. Und jetzt gegen Ende finde ich in Detroit, äh, ich komme gleich wieder zurück, aber in Detroit haben sie es dann doch schon sehr perfektioniert, auch das ich also, wenn jemand nervös ist, dass dann der Befehl zittert und, und all diese Geschichten. Also Ich finde, sie haben das sehr, sehr gut hinkriegt von diesem simon says artigen mhm. in der Mitte, was super dumm ist und plump. Und genau,
0: mit den verschiedenen Farben. Es ich dachte wirklich, ich spiele Sensor hier die ganze Zeit. Sensor,
2: genau. Ja. Das ist einfach scheiße. Und zum Glück haben sie es danach schon nicht mehr gemacht.
0: Ja, was ich cool fand, auch wenn, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr damit hätte gemacht werden können, war dieses Sanity-System. Je nachdem, was du gemacht hast, du hast ja auch dein Geisteszustand Ach, und ja. ne, der immer je nachdem, okay, du hast jetzt etwas, was dich depressiver macht und etwas, was deine Spirits wieder Stimmt. so anhebt, das hat nochmal so eine schöne andere Ebene dazu gebracht. also sich Du siehst ein Bild von deiner Freundin, mit der du auseinandergegangen bist und auf einmal deine Stimmung senkt sich um fünf und sowas. ne Und dann denkst du, so, oh, vielleicht war, hätte ich das nicht tun sollen.
2: Man hat oft nicht erst im Nachhinein erst Kraft oh fuck, das hätte ich nicht tun sollen. Ja. Man konnte es vorher oft ja nicht wissen. Äh, so, oder? so wie im echten also, Leben, ne? Ja, genau, wie im echten Leben, man weiß nie, wann es eintrifft.
0: Um, und äh, eine Sache, die ich verpasst hatte, die habe ich aber im Nachhinein auch gesehen, es gibt ja ähm, nicht nur eine interaktive Sexszene, oder besser gesagt, es gibt eine interaktive Sexszene, aber es gibt mehrere Sexszenen im Spiel, ne? ja. wie du sie bei dem anderen auch hattest. Mein Charakter
2: hatte zu diesem Zeitpunkt mehr Sex als ich.
0: <lacht> war
2: das bei Giga nicht so? Na, nach, nach. Nein, wobei jetzt, ja okay, bei Giga, <lacht> nee, nee, stimmt, aber, ja, doch. Ich wollte jetzt nicht über mein Sexleben reden. Es war einfach ein guter Spruch.
0: <lacht>
3: er hat aber er, hat, weil er hat dann ganz Gamer gut gepasst, und so,
2: weil die ja nie poppen. <lacht> ich,
0: ich als ich es durchgespielt habe, ich habe die erste Sexszene verpasst. Das ist die, wenn Gregor, <lacht>
2: okay, das ist jetzt aber da ist ja mein Apropos, Spruch. jetzt kann die mein yeah, jetzt kannst es mir. <lacht>
0: Also, also, ich sag geil, ihr denkt euch jetzt gerade dran, schon alle. Dran, Vor dran vorbeigestochen. <lacht> die, die erste sex im Spiel ist ja, ähm, deine Ex-Freundin kommt irgendwie an und du sitzt da und musst mit dem Quicktime-Event diese Gitarre dann spielen und wenn die Stimmung geil ist, dann, dann legt ihr euch hin und dann geht's richtig ab. Das ist bei mir nicht passiert. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich zu schlecht mit der Gitarre gespielt. Ja, kann ich du
2: kannst sogar Gitarre spielen. Das ist ja, aber im Spiel, ironisch. ist
0: es, wenn, ich, wenn ich eine Gitarre hätte anschließen können an das Spiel, wie <lacht> so später, ja. gitarre Style hätte es wahrscheinlich funktioniert. Es gab dann diese zweite Sex-Szene später im Spiel, wo alles Matrix-mäßig wild abgegangen ist und du mit dieser anderen Frau war die tot, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, total diese emotionslose Sexszene am Ende hast und ich habe das Spiel dann noch gelobt, bei mir innerlich und gesagt, okay, ihr hattet immerhin den Anstand, die Sexszene nicht interaktiv zu machen, ja, weil die zweite Sexszene, die siehst du als Cutscene und ausnahmsweise nicht, weil ich fände das schon ein bisschen, also, dass du da drückt den Knopf, um den G-Punkt zu finden und das, das haben sie in der ersten Scheiß-Sexszene gemacht, die ich verpasst habe.
2: Ah, ja, es ist, äh, also nicht so mit dem g aber es ist, kann man zumindest erahnen. Ja, dass es halte, so, ich halte, halte
0: den, den Stick und bewege ihn langsam nach vorne es natürlich und zurück. ist sehr verlockend als
2: Spieleentwickler, ah. das dann einfach zu machen es ist ein bisschen schmierig, gerade wenn man sich das heute überlegt, aber äh, ich fand es nicht so schlimm, äh, ja,
0: Ich hab's nicht so, gut, nicht so, gut. Abschlimm gefunden. Aber egal, das war es ist nicht, ist nicht wie God of War. Es ist nicht wie wo God of War, ja. Also God of War ist aber auch eigentlich früher das Jackass unter den Videospielen gewesen, ja, ne? Plump bis zum schon. geht nicht mehr. Dann, die Kamera schwenkt weg und dann wackelt die Vase vom Tisch. <lacht> die Vase, Tisch. und dann musst du musst im Takt, musst du Kreis glaube ich. <lacht> ja, das ist, ja. so ehre ich auf jeden Fall meine verstorbene Frau und mein Kind. Indem ich diese, diese Nymphen wegnümpfe.
2: Ja, sch und ich mal. mal.
0: Ähm, wie, wie hast du die Story insgesamt empfunden bei Fahrenheit? Weil, wie gesagt, ich fand es äh, immer, die hat kontinuierlich abgebaut. Es wurde mehr, dann Frage war auf her, einmal hab ich die Story
2: gefunden unter all den äh, Stories.
0: Ja, ja gut, es waren mehrere Sachen. Auf einmal hattest du ja diese Matrix-Elemente, dass du diese Superkräfte hattest und du kanntest rumfliegen, Stuff machen, da kamen noch so Maya-Prophezeiungen dazu, Area genau. 51.
2: Und irgendwie, irgendwann war auch äh, Hacker, also war man überhaupt echt, war man ein Programm oder so? Boah, Oder dann gab's aber seine. eigentlich nur gab's dann am Ende was dann doch nur ein normaler Bösewicht gefühlt. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob der gesamte Aufbau dann überhaupt mhm. irgendeine Relevanz hatte für das Ende. Es war aber irgendein Bösewicht, den hast du dann am Ende umgehauen, glaube ich. Oder waren es Leute? Eine, was eine ganze Agenda von Leuten? Aber quasi, du, und du siehst, löse, wir, wir können heutzutage
0: den Anfang des Spieles minus rezitieren, aber das Ende, ich könnte ja auch nicht mehr genau sagen, wie es ausgegangen ist, bevor ich es durchgespielt habe. Es ist einfach nicht erinnerungswürdig. Aber eine Sache, die wir noch, wo du gerade den Anfang nochmal erwähnt hast, die wir da gar nicht äh, erwähnt haben, als wir darüber
2: gesprochen haben, und das ist eigentlich auch eine sehr spannende Nummer, nämlich, dass man ja, wenn man als als Täter zum Beispiel das Messer irgendwo platziert, mhm. dass man das ja fünf Minuten später als, als Detective einfach... Kann. Kann. und dass man natürlich man weiß das ja als Spieler mhm. und äh, David Cage weiß das ja in dem Fall auch und es ist sehr spannend eigentlich psychologisch mhm. nicht dem Spieler dieses diesen Konflikt zu geben, ja. weil er weiß es lässt er das lässt er den Mörder entkommen ähm, was mache ich da ja oder aber man will ja als als Spielfigur Detective auch erfolgreich sein also ist man eigentlich versucht dieses Messer zu finden, weil man will ja, dass der Charakter erfolgreich mm -hmm. ist. Es ist eine sehr interessante psychologische Komponente, die da reingebracht wurde dadurch, dass Abs man diese
0: Charaktere so kurz hintereinander spielt. Absolut. Und das haben die bei, bei Quantic Dream ja auch gemerkt, was ja auch ein Element ist, was in viele der anderen Spiele reingegangen ist. Ja. Durch diese Charakterewechsel, die dann miteinander interagieren. Ich bin auch ständig bei mir intern im Konflikt. Eigentlich, wenn du es bedenkt, als der Hauptcharakter von Fahrenheit, keine Ahnung, wie der heißt. Aber, äh, ja,
2: man wünscht ihm ja alles Gute, er kann ja eigentlich. Genau, genau. Er wird immer ja, äh, benutzt von diesen Ritualmördern, da die... Exakt, die, ne? Und äh, du, musst, du musst für dich dann uh,
0: selbst sagen, okay, ähm, akzeptiere ich ihn als Opfer oder will ich vielleicht die Story in die Richtung drängen? Eigentlich machen die anderen ja auch nur ihren Job und das sind ja auch Figuren, die du steuerst. Also du musst dich fast schon auf irgendeine Seite packen, aber ohne zu sehr, um die Story weitertreiben zu können.
2: <lacht> ich stelle mir gerade so Detectives vor, ja, der Mörder macht ja auch nur seinen Job. <lacht> Irgendjemand muss es, es ja tun. Es ist nichts Persönliches, Herr Mörder, aber ich muss Sie jetzt äh, inhaftieren.
0: Wissen Sie, Herr, Herr Detective, ja, ich bin zwar Polizist, aber nachdem wir alle Mörder verhaftet haben, musste ich selbst anfangen, sonst wäre ich arbeitslos. <lacht> Nehmen Sie mich fest, aber bringen Sie mich vorher um. Am Ende sind wir alle Menschen. <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, ich, ich werde nie diese großen
2: Wanzen vergessen. Die oh ja, als ja. Hologramme, sage ich jetzt einfach mal. Aber es waren eigentlich Einbildungen, die ihn gepaart ja, genau. haben, während er in seinem Büro war, was auch so typische Cubicle-Büros mhm. aller Matrix. Um, und dann ist er den Dingern irgendwie noch entkommen, durch auch wirklich äh, teilweise Martial Arts Menü. -Menü. Ja, Martial
0: Arts fliegt, äh, läuft am Haus und denkt, Das war die Szene, was ja, du na, meinst, na, na, die ich meine, wo also die Möbel
2: äh, rumfliegen. In der Moment, ja, okay, aber es, es fängt ja ein bisschen dezenter an. Später hast du richtige Parcours und, mhm. und Superheldenelemente. Aber am Anfang hat er ja noch seine, wird er gepeinigt durch seine Visionen auch. Also er ist zum einen Mörder, weiß aber nicht, was er getan hat, mhm. dann fängt es an, dass er auf der Arbeit vertuschen muss, dass er sozusagen ein Problem hat. Dann fängt er an, Halluzinationen zu bekommen. Um, und dann wird es eben was passiert denn dann, was passiert denn zwischen dem und der ganzen Superhelden-Nummer
0: ich weiß ich, es gerade nicht mehr. Also ich kann mich noch erinnern, mit Superheld ist es richtig losgegangen es gibt diese Gegenüberstellung draußen in der verschneiten Stadt seiner ah, sein Bruder,
2: ja. sein Bruder kommt noch, genau, sein, mhm. das ist eine geile Idee noch, sein Bruder kommt ähm, nee, warte ist sein Bruder der Priester, ne? Er geht auf jeden Fall später zum Priester. Priester. Ich weiß nicht, ob genau. der nee, Bruder sein ist. Der Bruder ja? ist Priester. Ja. Und das macht das Ganze auch noch interessant. Und dann gibt es aber auch noch diese Szene, die meine ich eigentlich am See, wo dieser Junge ertrinkt und ah, man, genau. man ja. rettet ihn, mhm. aber gleichzeitig macht man sich damit natürlich auffällig. Man mhm. rettet diesen Jungen, aber gleichzeitig kommt noch ein Polizist und man selbst ist ja äh, ein Mörder. Und das mhm. ist alles so spannend irgendwie inszeniert, ja, obwohl es so eine simple Sache ist. Und da man hätte sich bei solchen, man hätte es bei diesen kleinen Momenten lassen sollen, weil das war eine spannendere Szene, mhm. als die Helikopterverfolgungsjagd über 25 Häuser und den Endkampf. Weißt du, es war einfach mhm. diese Nummer mit dem Kind. Die, die kann, an die kann ich mich heute noch ja. erinnern, aber an die letzten fünf Stunden nicht mehr.
0: Vom Spiel ja, wer, wer weiß, wie das damals von wegen, vom wegen äh, wie verkaufst du so ein Spiel? Ne, Du siehst ja auch viel heutzutage ja. ist äh, eben in dieser analog zu kino blockbuster ecke dann verhaftet. Die Leute erinnern sich, ja, das Spektakel und die Explosion und sowas, aber ich bin da auch vollkommen bei dir. Diese kleineren, in Anführungsstrichen, verglichen kleineren Momente sind eigentlich das, was es ausgemacht haben und ich finde, heutzutage kannst du dich, ob es jetzt Spiele von Quantic Dream oder andere narrative, interaktive Filme sind, die gehen näher auf diese Momente, anstatt dass du ja, so ein Telltale kann nicht eben so eine 100 Millionen Dollar Explosionsanimation oder sowas machen. Da gehst du lieber aufs Herz und auf die Emotionen.
2: Kurzer Zwischenruf, die neue Folge der letzten Walking Dead Staffel ist mhm. übrigens schon wieder richtig äh, anständig. Ja? Also deutlich besser, finde ich. jetzt mal Dafür, so. dass
0: du demotiviert
2: geworden bist das vorher? Ich ja. hatte wirklich keinen Bock mehr. Also ich war echt so, oh, muss ich jetzt echt nochmal Walking Dead spielen? Ich, ich war kurz davor, das abzugeben. Einfach nur, weil es bringt ja auch nichts, wenn du was spielst, mhm. worauf du keinen Bock hast. Äh, und dann habe ich das dann ja doch gespielt und es, es hat mich doch wieder gecatcht. Also ich finde, sie haben die Kurve jetzt nochmal gekriegt. Ist natürlich die erste Folge. Mhm. Kann jetzt auch von, von hier ab jetzt einfach nach unten gehen. Ja, Wollte äh, ich nur mal kurz einwerfen.
0: Hoffentlich bringen sie es vernünftig zu Ende für eine Serie, das die bei Walking Dead so gut angefangen hat, ja, aber Clementine, dann eben in sich selbst verlaufen hat. Ja,
2: Clementine liegt mir auch am Herzen. Ich hoffe wirklich, dass ihr Ende, äh, jetzt nicht, äh, so ein unwürdiges mhm. wird, sondern, dass man irgendwie vielleicht Hoffnung hat am Ende. Ich weiß
0: es oh, nicht. Oh, bitte mach keinen Bullshit von wegen, die wird zum Zombie am Ende und dann in der Nachfolgeserie ist sie der erste Zombie, die man erschießt oder irgendwie sowas Blödes. Da hätte ich keinen Bock drauf. Oh, das wäre auch ganz schön hart, ey. Das wäre ziemlich hart. Sehr ne? hart. Direkt der erste Zombie ist Clementine. Oh. <lacht> vorbei. Das ist jetzt meine Serie. Aber das wäre eine David Cage Entscheidung. David das wäre David Cage Ja, David Cage würde äh, eine komplette neue Serie drumherum basteln. Ähm, Fahrenheit selber ist äh, damals über Atari rausgekommen. Oh, ne? Also es war auch, glaube ich, noch, als sie als Infogramm Atari firmiert haben, so Mitte der 2000er. Das ist ein Publisher-Hopper von IDOS zu Atari. Ja, und jetzt, dann ist er letzten Endes bei Sony gelandet. Besser gesagt, als, als ist es schon Second Party. Die haben ja quasi fast alle Spiele, die sie danach gemacht haben, eigentlich nur für Sony gemacht im nachhinein ähm, vor allem weil heavy das sind rain Haus und
2: hof publisher äh, entwickler
0: Ja, heavy rain was gefolgt ist ähm, das war eben interessant für mich das war das erste spiel was ich quasi mit euch hier erlebt habe was von david cage gekommen ist äh, weil das äh, vorher habe ich dann für mich alleine gespielt und da waren wir schon unterwegs ich kann mich erinnern bei heavy rain ähm, so die letzte games convention will ich sagen das war noch in leipzig um, und äh, da wurde Heavy Rain hinter verschlossenen Türen gezeigt und äh, du und Buddy waren natürlich unterwegs, dass wir dann Aufsager nachher machen, dass ihr für die Sendung macht und da ist dein berühmter Satz gefallen.
2: Oh nein, das, ist Wir, das Schlimme ist, dass, dass ihr das nur berühmt, weil ihr den immer wieder auskramt, weil, weil, weil die Leichenfleischerei euch so viel Freude macht, ey, wenn wieder es darauf ist, rumzureiten, dass ich offensichtlich nicht Nein, da, darum, nee, darum
0: Darum geht's mir aber auch nicht, aber du hast ja quasi etwas. <lacht> ich ich
2: sage ihn gerne noch. Ja. Ich, ich, ich habe gesagt, es ist das beste Spiel. Das wird das beste Spiel der letzten <lacht> und der kommenden Dem fünf Moment, Jahre.
0: nicht ganz, das Wichtigste hast du gesagt. Das Wichtigste? Ja, nicht das Beste, also bist du da nochmal ein bisschen ja, fein heraus. Ja
2: gut, ich dachte, ich dachte, es ist wichtig, weil es gezeigt hat, wie Story auch erzählt werden mhm. kann. Ähm, und ich fand, das war besonders. Es hat sich aber niemand drauf gestürzt, das haben mhm. keine Entwickler. Ich habe erwartet, dass es ein bisschen mehr Einfluss haben wird mhm. auf andere Entwickler, hat es aber nicht gehabt.
3: Suffer to save your son. You have five minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward.
1: Agent Norman Jaden, FBI. My name's Scott Shelby. I'm a private detective. Uh, I'm investigating the case of the origami killer. I'd like a room. Mason, page 27. Dingle.
0: Ethan Mars has had psychological problems since his first son died. Feels responsible for his death. He is haunted by visions of drowning bodies. A few weeks ago, after one of our usual sessions, I found this on the floor. It must have fallen out of his pocket.
3: Ash, I want you to assign every available
1: man to finding Ethan Mars. To keep an eye on the train station, the airport, the bus terminal. I want every cop in the city on his head. that if he moves, we know about it
0: nicht ähm, so, nicht so enorm, wobei man sagen muss, ich mein, das ist
2: auch schon ein dummer Spruch, ne. Ich muss aber auch sagen, dass ich den gesagt habe und Marc kam mir danach gesagt, oh, geil, dann nehmen wir den direkt, ja. Natürlich. Und ich ihm aber auch danach nochmal gesagt, ey, na ja, aber jetzt mal ernsthaft, ich habe das Spiel, wir haben schon <lacht> ein ziemlicher Angeberspruch sozusagen, oder, oder ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Na nee, egal, aber es klingt gut. Äh, also, ich war mir schon damals nicht sicher, ob das wirklich so war.
0: Das Problem damals auch, das muss man zu, zu eurer Entschuldigung dann noch sagen, ihr habt natürlich sehr viele Eindrücke immer wiedergegeben. Bei solchen Gamescom Shows sind dann maximal, ich will sagen, fünf Prozent von euren das Sachen ist, in der Sendung gelandet. Du
2: sagst eine halbe Stunde und davon kommen dann drei Sätze rein. Weil wir da, bist okay, du da
0: bist du mit dem Duktus ein bisschen runtergegangen mit der Stimme. Hier können wir einen Cut machen. Ja. Das bleibt drin. Genau. Na? Aber es war auch eben so ein prägnanter Satz. Ich kann mich auch noch vage erinnern, dass er in, im damaligen Game One Forum noch mal dann diskutiert wurde, von <lacht> wegen. Ja. ja. Was ja. sich nicht geändert hat heutzutage, heute wird auch über alles diskutiert, ich noch ein Löcher.
2: Es es macht aber Spaß, so eine Ansage zu treffen. Einfach nur die Eier zu sagen, es ja, wird, das ist super wichtig. Ich habe aber auch gemerkt, dass man damit halt oft einfach ins Leere schießt. Mhm. Weil so eine, so eine Messe-Demo ist natürlich geil und lässt einen auch hypen. Und es war auch ein großer Hype um das Spiel. Mhm. Aber das ist wie ein, wie ein Leckerbissen, der dann aber auf ein riesiges, langes Brot gestreckt mhm. einfach zu viel vom Selben ist. Aber ich finde trotzdem, dass David Cage, was seine Spiele angeht, war das eigentlich das Wichtigste? Ja. <lacht> also es, Ey, war, ich, es war, es ist so das Zentrum. Äh, davor war es nicht so gut, danach war es nicht mehr so gut. Heavy Rain war ist bisher sein bestes Spiel.
0: Ist auch trotz aller Unzulänglichkeiten, über die wir noch gleich sprechen werden, und? ist mein mein ja. favorisiertes Spiel von David Cage. Nur mal so, und? fünf Jahre
2: zurück kam Fahrenheit. Fünf Jahre, ne, scheiße, es passt nicht. Acht Jahre später kam in Detroit. Also was ich damit sagen will, ist, mhm. für David Cage waren diese zehn Jahre auf jeden Fall wichtig. <lacht> und, und das waren auf jeden die wichtigsten ähm, zehn Jahre. Er hat
0: auf jeden Fall mit Detroit angefangen, ja, noch vor einigen Jahren, damit das dann gemacht werden kann. Also das ja. ist innerhalb deiner fünf Jahre drin. Sich selbst befruchten natürlich, aber ich möchte auch sagen, dass gerade ich finde, ich glaube, Heavy Rain ist zumindest ein wichtigerer Einfluss auf viel dieser Narrativen erzählten Games, mehr gewesen, als es noch Fahrenheit vorher war, weil es einfach ein ein polierteres Erlebnis ist und vor allem diese fünf Jahre Abstand von 2005 auf 2010, wo Heavy Rain rausgekommen ist, alleine der visuelle Sprung, ne, was ja. die PS3 zum leisten entstanden war, es gab ja zu Beginn, bevor es rausgekommen ist, diese Tech-Demo, ne, wo du die Frau hattest, die ganz emotional hier ähm, im, das war nicht der Beichtstuhl, das war irgendwie so dieses Polizeiverhör oder so, wo sie dann gesagt hat, hey, mein Kind und dies und ja, alles. Beides, es ja. war
2: äh, ein Polizeiverhör sei Verhör, was dann... oder was? Nee, es war kein Verhör, ne? aber wir, wir haben, Verhör. Wir haben die ab, Frau, Sie, Frau
0: Wir haben diese digitale Träne, die da runterrollten im Kopf. No?
2: Ähm, Moment, nur das... Also ich meine jetzt gerade den, wo die Frau Schauspieler hat in der Küche.
1: Go ahead, take a seat. Can you give me your name and your age, please? My name is Mary Smith, I'm 24. Have you ever taken any acting lessons, Mary? Not really, I couldn't afford it, but I watch a lot of films and I learned so much by watching them. Have you shot anything recently? I've had a few bit parts, little things here and there. Nothing very serious for the moment. I'm always too
3: tall, too short, wrong hair. <laughs> There's always something wrong with me.
1: <laughs> okay. Have you learned your lines? Yes. Let's get started. Market, please. Casting heavy rain. Actress Mary Smith. Take one. Action.
2: Ja, man muss wirklich mal die Engine auch loben und was David Cage da rausgeholt hat aus der, also es sind immer die schöneren Spiele auf jeden mhm. Fall, die er, die er produziert. Klar, es sind halt oft auch Spiele, wo man viel faken kann, so dass es eben cool wirkt und mhm. dass man, dass man Leistung übrig hat für Tränen auf hochtexturierten Gesichtern ja. und so. Das ist auch alles cool, und dass die Animationen stimmen. dass er, er, Ich glaube, das meiste Geld geht wirklich in in das Acting, in mhm. die Leute, die mhm. das Motion Tracking machen von allem, die, die einfach die Welt bauen und die Story zusammenflicken, weil das einfach optisch auch mega aufwendig alles ist. Ich, ich
0: fand die auch schön greifbar die Welt. Ich muss sagen, dafür, ja. es war ja eine, die jetzt nicht so in... Es, es hatte leichte Zukunftselemente drin, ne? wenn du mit dem Detektiv da... Also nicht nicht dem knautschigen Detektiv, sondern dem Polizisten da, der immer auf Speed gewesen ist, unterwegs warst, mit seinem Handschuh, der seine virtuellen Sachen so äh, hier ähm, Minority Report ja. Ja. Sich aufgemacht hat.
2: Übrigens finde ich eine relativ realistische Vision, die sie da mhm. zeigen. Also die ist ein bisschen... Ja, die ist ein bisschen Hightech, aber so kann ich es mir tatsächlich vorstellen, wenn es diese Brille mal gibt und und diesen Handschuh. Jetzt, ich meine jetzt diese Dinge, mhm. wie das er in der virtuellen Welt Ja, lebt. genau. Das äh, dass augmentierte
0: dass, ich, Sachen vor dir. Das einfach, sag
2: so, genau, ich augmentiere mich jetzt mal mhm. in der Wüste, einfach damit ich in Ruhe arbeiten kann und in Wirklichkeit halt sitze ich in meinem äh, 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 Mulder-Keller. Ja. Akte X-Keller. So.
0: Ähm, <lacht> die Wahrheit kann, ist irgendwo da draußen. Ich ja, geh mal er, kurz hin virtuell. Ich finde, er hat mich schon sehr an Fox Mulder Er irgendwie. hatte was von Fox Mulder, ja. Ja, mit Ach, weniger Bumsen, ja. aber... <lacht> Ach nee, das war, die andere Serie. das war die andere Serie. Das war die andere Serie. Wo er mit äh, den Aliens schläft. Äh, was ich immer bei solchen Sachen ganz gut finde, ist... Äh, also solche Murder Mysteries funktionieren eigentlich immer für mich. Ne? Und wenn du da noch so ein übernatürliches, leichtes Element dazu packst... Wir haben ja viel, was von Fahrenheit gelernt wurde, in einigen der Charaktere bei Heavy Rain gesehen. Wir hatten da ja jetzt vier spielbare Charaktere. Ne? Wir hatten den Faller. Wir haben den knautschigen Detektiv, wir haben die äh, Reporterin, glaube ich, war sie. Ne? War sie Reporterin? Ja, ich, ich war Ich war zumindest glaub ich Reporterin oder äh, zumindest äh, Berichterstattung hat sie gemacht. Und wir haben den kucksenden Polizisten äh, oder seine Cyberdrogen, die er genommen hat. Also mehr verschiedene Rollen, als wie wir sie bei Fahrenheit machen, aber im Grunde ist es doch die ähnliche Struktur. Du hast eben diesen Origami-Killer, der unterwegs ist, von dem wir die Identität nicht kennen, aber dadurch, dass auch die Charaktere sie selbst nicht kennen und teilweise selbst nicht wissen, ob sie es sind oder nicht. Na, das war gerade beim Vater ja so die spannende Sache. Okay, ich verfolge seine Sachen, aber er hatte mal Blackouts und auf einmal tauchte bei anderen Sachen aus, ist sich auch nicht selbst sicher, ob er da ist, wo ist sein Sohn äh, gelandet. Sean, Sean. Press X to Sean, wo bist du denn? Press X to Sean, ja. Yeah. Ähm, das Spiel hat mich richtig gepackt über ja, eine lange Mann, Zeit, muss ich sagen. Also richtig mitgenommen und diese Sachen, die du auch bei Fahrenheit erwähnt ja. hast, von wegen, du machst was als der Charakter, findest es aber als Polizist und musst dann schauen, gucke ich da mal weg, lasse ich in den kommen, drücke ich nicht so schnell die X-Taste, hat umso mehr gegriffen da.
2: Ich finde, es ähm, ist wirklich so eine Tour de Force emotional. Es mhm. nimmt einen echt mit, es funktioniert, es, es liefert einfach ab und man, also, wer nicht komplett empathielos ist, mhm. äh, kann einfach da mitfühlen, wie er, äh, also der Anfang allein, also sein Anfang mhm. mit, ich will jetzt, dürfen wir eigentlich wollen, sollen wir spoilern? Ich will eigentlich ungern jetzt irgendwie so viel ich, vorwegnehmen, aber ich meine nur, was diesen Sohn und seine Familie angeht, genau, er ja. ist ja wirklich jemand, der echt leidet, ne der der wirklich, dem dem die Scheiße echt am Hacken klingt mhm. und dann wird ihm dieser Sohn genommen und das, das ist alles so furchtbar. Und der, ständig der Regen und dann diese dramatische orchestrale Musik, die einen genau trifft und mhm. äh, da nicht da nicht ergriffen zu sein und motiviert ihm zu helfen, das muss man erstmal schaffen, ähm, finde ich. Ja, ich würde, ich also würde sagen, ich wir, gut wir, gemacht. Ich meine, das sind Videospiele, es sind einfach nur alles Nullen und Einsen sind jetzt mal ganz runtergebrochen hm. und die bringen euch dazu, Emotionen zu empfinden. Ich, das ist ich, schon eine Kunst.
0: Ich würde jetzt sagen, wir, wir spoilen nicht und sagen nicht, dass Ende oder so ist, aber über kleine Details, finde ich, können wir schon quatschen. Ähm, du kannst so viele Szenen bei Heavy Rain raussuchen. Ähm, zum Beispiel von wegen ruhigen Szenen haben wir gesprochen. Diese äh, Szene, wo du nachdem am Anfang das mit dem Sohn passiert und äh, dann, wo der Vater ja allein in seinem Haus, und der andere Sohn kommt vorbei und dieses still beim Hausaufgaben machen am ja Tisch schon ein bisschen ist, ja, <lacht> Aber gut, ja komm, der Anfang. Nein, ja, ist okay, das, das, recht, das, das, das ist recht. das Setup. Was weiter passiert, wollen wir dann nicht äh, weiter besprechen. Aber ich meine, um diese Szene mal in, in den Kontext zu setzen, da ist eine Videogameszene, wie du erwähnt hast, Nullen und Einsen und du siehst einen Vater, der seinem Sohn beim Hausaufgaben machen zuguckt für ein paar Minuten. Ja. Und das war intensiver als viele ego shooter die ich gespielt habe.
2: Ja, ja. das ist das ist
0: wahr. Es sind die kleinen
2: Geschichten. Da sind wir wieder. Es ist nicht der Helikopter, der Sprung auf den Helikopter so, sondern es ist halt einfach seinem Sohn beim Hausaufgaben machen zu selbst nicht zu raffen. Ne? Ich habe keine Ahnung. Bin froh, dass ich es nicht machen muss. Und dann mit ihm ein bisschen im Garten zu spielen mhm. ähm, und einfach äh, zu zu bondern, also mhm. eine Bindung aufzubauen zu, zu diesem. Was ist das da? Irgendwie soll das mein Sohn sein? Ich kenne den, kenn den, Mann nicht. Mhm. Also, man muss ja irgendwie auch Man muss genau, man muss ein bisschen Spiel die Bindung aufbauen
0: und nicht nur sagen, oh, das ist mein Sohn, also viel ja. Emotionen, sondern du hast Sachen zusammen gemacht. Und
2: oh, das Schöne ist, dass ein Spiel es in diesem Fall komplett anders macht, als es ein Film tun würde. Also, ein Film hat dafür einfach begrenzte Mittel und mhm. im Spiel kannst du sagen, ja, dann mach mal jetzt Essen für deinen Sohn fünf mhm. Minuten lang und dann isst du mit ihm und, und vielleicht bringst du ihm dabei noch ein bisschen Tischmanieren bei oder er stellt eine interessante Frage. Also, Einfach dieses normale Leben kannst du eben äh, viel besser natürlich in einem Spiel vermitteln, ähm, um, um eine Figur dir, dir empathisch zu vermitteln, was das für ein Mensch ist.
0: Ja, alle Interaktionen, natürlich im Speziellen zwischen dem Vater mit den Kindern und weil er so ein bisschen der Hauptcharakter ist, wobei eigentlich alle einen ziemlich großen Anteil haben. Er ist eben so der Ankerpunkt, wo man gerne wieder darauf zurückkommt.
2: Ja, man spielt ja alle relevanten Figuren. Ja. Muss man dazu auch wieder äh, sagen.
0: Wie, wie hast du es denn gespielt von da aus? Weil eine der großen Sachen, und ich finde, das, was auch späteren Spielen so zum Teil abgegangen ist, das ist das, was bei Beyond zumindest für mich nicht so gut funktioniert hat. Diese Konsequenz, dass du die Möglichkeit hast, dass Charaktere auch sterben und dann sie einfach raus sind aus dem Story. Storytelling. Äh, bist du da, wenn sowas passiert ist, zurückgegangen? Hast das Kapitel <lacht> neu angefangen oder hast du gesagt, ich bleibe konsequent auf meinem Weg bis zum Ende? Es ist nämlich verlockend, da wieder mal was neu zu laden.
2: Es ist verlockend und ich selbst weiß noch, da ich damals den Test gemacht habe, wollte ich äh, auf jeden Fall vermeiden, mhm. ähm, dass mir komplette Stränge fehlen oder so. Also mhm. das, das wäre dann einfach für den Test scheiße gewesen. Ich habe es deswegen am Anfang, beim ersten Mal, wenn ich mal gestorben bin, tatsächlich äh, neu geladen und anders gemacht. Ich äh, habe aber später, als ich dann es natürlich mehrfach, mhm. ich zig Mal zigmal durchgespielt, um alle möglichen Videos zu bekommen, weil wir haben ja damals für Game One Beiträge gemacht, ja. äh, das war ja immer so, dass eine Woche lang hast du Spiel gehabt, in der Zeit hast du äh, Videomaterial gecaptured, den Text geschrieben, die Einspieler geplant, mit den Requisiteuren geplant, mhm. mit den anderen Redakteuren über Inhalte geredet, was ja. welche, wie man einen Gag gut macht oder so, mit Animatoren geredet, all das. Und bei ich weiß noch, es waren zwei Wochen in dem Fall, weil ich weil ich nicht hinterherkam und eine extra Woche brauchte, ähm, weil es so viel Material war, was man da capturen musste und dann musste das gekappte Material ja auch noch schneiden und am Ende habe ich den Heavy Rain Beitrag äh, selbst geschnitten mhm. und das ist der einzige Beitrag wo ich ich habe hab mir den Gag natürlich nicht nehmen lassen dass ich
0: zu, war das war das? Ähm,
2: Gehirn? War das der Gag, oder? Äh, nein, ein, es gab einen dummen Einspieler, der drin ist, genau ja. mit dem Gehirn, wo ich fast erstickt bin übrigens beim Dreh, weil ich das Pulver, <lacht> weil dieses in Muskelpulver, Rad, ich das ja? Muskelpulver in die Lunge bekommen <lacht> und es ist sofort verklumpt und ich hab's nicht mehr so richtig rausbekommen. Ich, ich bin sind fast gestorben Challenge.
0: bei diesem blöden Dreh. ne? Gehirn. Und vor allem für den fast unwichtigsten Part, für damit, wir, Part damit wir einen kleinen Gag haben im Beitrag. Ich weiß, der war eben sehr persönlich von dir. ne? Äh, ne ich fand es einfach
2: lustig. Niemand fand ihn gut, aber ich wollte einen dummen Gag, den man halt nicht erwartet einfach haben, weil ansonsten war das so ein komplett dramatisches mhm. elf Minuten Beitragsgebilde, was ich da gebaut hatte. Und man verliebt sich dann ja auch in seinen eigenen Schnitt. Du kennst das ja auch. Ja, ja, man man ist dann so, okay, da darf keiner mehr ran. Das muss so bleiben. Und ich weiß noch, wie ich in den Schnitt gegangen bin. Und da sitzt der Cutter. Ich weiß nicht mehr, wer es war ich weiß leider nicht mehr, Basti, mhm. weil ich glaube Basti, und ähm, ich habe ihn quasi die elf Minuten reingeladen und er meinte, ja, was soll ich da machen? Ich so,
4: <lacht> Klingt dir, Basti. was die essen,
2: bitch. Klingt nach Basti. Klingt nach äh, Basti. Und dem Bier, ja. Und er fand das halt geil, aber er fand es auch doof, dass ich ihm nicht vorher gesagt habe, weil dann wäre er nicht gekommen. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, diesen Gag zu machen, ihm das so mhm. komplett fertig anzuliefern. Und am Ende hat er ein bisschen den Ton noch bearbeitet, mhm. stimmt, mhm. und hat diesen Einspieler reingeschnitten.
0: Ja, man, ähm, man sollte am besten das so abgeben, wenn ihr nochmal eine eigene TV-Sendung macht, weil dann können die nachher nicht mal so an eurem verändern, so wie es Genau.
2: Also Entschuldigung, jetzt habe ich kurz ausgerufen aber das, das war wirklich äh, der für mich äh, emotionalste, intensivste Schnitt nach Witcher, vielleicht mhm. für diese für die Witcher-Sondersendung, äh, weil ich so viel Zeit damit verbracht habe und dann teilweise kam mir echt die Tränen, teilweise, wenn man das so oft sieht, das Material, wenn so die Musik ansteigt und und man sieht ihn wieder weinen und es geht um diesen Jungen und als ich das so geschnitten habe, kam mir dann, ich habe nicht geweint, aber es war schon manchmal so kurz davor, weil die schaffen es schon ähm, einen zu rütteln. So, so, Entschuldigung für diese Exkursion, ja, aber das ist ja für euch da auch mal interessant.
0: Ist, genau, wir, ähm, ich glaube, da, da, wir rufen ja wieder Erinnerungen ab, und es ist ja auch für uns äh, das ja, Drumherum, was, das was ist, da ist. Das ist auf jeden Fall, ich weiß, da habe ich nur,
2: habe ich nur zu Hause nichts anderes gemacht, als dieses Spiel spielen, schneiden und nochmal Spiel spielen, dann habe ich teilweise es nochmal gespielt, nur um Geräusche aufzunehmen. Da habe ich nur Regenprasseln aufgenommen und so, weil das teilweise auch so geile Soundeffekte hatte.
0: Mhm. Gerade dieses Regenprasseln,
2: was ja sehr häufig vorkommt. Es ja, so toll. Ich
0: in, Inszenatorisch, soundtechnisch, ja. Soundkulisse, Sprachausgabe, ist eigentlich, man kann sich wirklich über nichts beschweren bei Null. Heavy Rain. Grafik und, und Sound, 10 von 10. Genau, selbst wenn, es gibt es gibt's ja mittlerweile auf der PS4 als Remaster in Anführungsstrichen, wobei es ist einfach die PS3-Version und die sieht mit höherer Auflösung mindestens genauso gut aus. Also da braucht man sich echt nicht beschweren. Ich habe persönlich an Heavy Rain nur eine Sache zu mekeln gehabt. Das ist eben ein bisschen auch das Problem, was er bei Fahrenheit gehabt hat. Ähm, er hat ein richtig cooles Setup und auch diese Geschichte um den Origami-Killer, wie dieser verfolgt wird, ohne die Auflösung jetzt so konkret zu nennen. Er hat sich da schon einige ja Extra Würste genommen. Ne? Was so nicht unbedingt der Logik und der der konsequenten Narrative irgendwie so ist, um, um quasi zu seinem Ziel dahin zu kommen. Aber er hat sich runtergedreht, wenn man jetzt fahren halt an. Er hat sich runtergedreht. Beuglich. Genau.
2: Aber er hat Die Nachbarn haben geklingelt, haben gesagt, wir rufen gleich die Polizei, ja, wenn ja, sie nicht runtergehen. Wir La laufen nicht
0: so lange an den Wänden. Ja? Wir rufen die gleich. <lacht> Wirklich? Die von wir waren von ja schon dreimal hier. Weil er an der Decke läuft. Ja. <lacht> ja, nee, er hat auf jeden Fall wesentlich runtergefahren und das wusste ich auch zu schätzen, aber so ein kleiner, leichter fader beigeblieben, weil ähm, der wollte so, hier, wie, wie nennt man das? You wanted to have your cake and eat it too Na, mhm. Der wollte alle möglichen ja. Sachen verbauen Und hat sich dementsprechend ein bisschen Bei der Logik, dann hat es ein bisschen schleifen lassen ähm, Letzten Endes, es funktioniert aber so Und es hat auch, es bleibt spannend bis zum Ende Und äh, es sind ganz krasse Szenen Mit dabei, die eine, allein ich sag nur Finger Jetzt einmal, was auch ein ein drin äh, gewesen ist
2: Ja, gerade also ja einfach äh, allein das ist ja so interessant man äh, nee wir, wir spoilern ja nicht mhm. aber man hat dann ja auch diese diese Bandbreite an ja. Auswahlen. Das, was machst du, ist das machst du was Unnötig nicht? und äh, teilweise auch äh, fühlte ich mich an Song oder an mhm. äh, an ähnliche an Genre einfach hatte, hatte
0: vieles hatte vieles es hat was ganz davon
2: viele Filme auch wieder wie fahren halt ganz viele Filme ineinander verwurstet aber ich finde es ist wie so eine, die Symphonie der einzelnen Instrumente oder, oder Quellen in dem Fall, der Genres, wo er sich bedient, ist diesmal deutlich gelungener als bei Fahrenheit, wo irgendwie, mhm. da ist jetzt erstmal die Tuba und dann quen, quetscht sich da plötzlich ja, ja, ja. irgendwo, äh, eine Muttermonika rein oder was weiß ich, äh, kommt da einer mit Drums, sondern nee, bei, bei Heavy Rain ist das alles so ein anschwellendes Konzert, was, was einfach sein Finale hat und dann auch aufhört. Aber die ganzen einzelnen Teile sind schon wichtig äh, mhm. dafür, dass es so klingt.
0: Und äh, Heavy Rain, um das mal abzuschließen, ist für mich auch so fast das perfekte Let's Play-Spiel, um nicht nur selber zu spielen, sondern auch zuzuschauen. Ähm, ja. was hier, nachdem ich es durchgespielt habe, du kannst ja eigentlich jemand anderen an Heavy Rain dransetzen und einfach nur zuschauen, du, wie die spielen und machen. So viele Leute hier bei uns in der Direktion war das, oh, äh, ich habe es gespielt und dann habe ich meine Freundin das spielen lassen und zugeguckt und das ist quasi seine komplett eigene Unterhaltung. Gesehen, das ist ein Poser
2: Game. Das ist auf jeden Fall etwas, was man Leuten zeigt, um so ein bisschen anzugeben, die vielleicht mit Game nicht so ja, und, die, und die einfach
0: mal komplett andere Sachen wählen, weil das einfach durch äh, kurze Entscheidungen ja. und emotional anders bewegt ist und auf einmal nimmt es ganz andere Formen an. Ich muss echt nochmal, ich kann es mir schwer vorstellen,
2: aber ich würde gerne mal wissen, ob ich meiner Mutter Heavy Rain vermitteln kann, mhm. ob, ich das, ob, ob sie, sie hasst Controller, also sie kommt schwer damit klar. Aber sie hat vor kurzem ein YouTube-Video gesehen. Also mhm. es ist noch nicht alles. Der Anfang ist schon mal gelegt. Jeder <lacht> ja,
0: also, ja? Von es YouTube auf PS, PS, PS3-Controller
2: schon. Ja, einfach die Tatsache, dass sie. Ich hätte gedacht, da kommt nichts mehr. Aber dass sie jetzt. Es ist eine Entwicklung. Es, ist, es bewegt sich doch. Das meine ich. Mhm. Ich meine damit, ich werde es mal ausprobieren, weil ich glaube, ihr würdet, sie liebt Krimis und sie würde dieses Spiel es ist so abgöttisch als, als feiern ist es toll, und es ja. ist perfekt für sie, aber du musst halt Buttons drücken und sie weiß dann nicht, wo ist denn jetzt L2 tot ne? und dann ist er halt tot, dann ist sie so frustriert, am Ende überlebt keiner und niemand hat gewonnen. Aber ja. ich probiere es mal aus. Ich teste
0: es aus. Vielleicht ist das ein Experiment, was von Erfolg gekrönt ist. Dadurch, dass der große Push von Sony eben noch da gewesen ist. Das war ein großes Spiel für sie. Einer der Exklusivtitel für die PS3. Quantic Dream quasi, bei denen fast fest angestellt, ne, haben für die produziert, haben das Budget bekommen. Das Spiel war auch ein großer Verkaufserfolg. 5,3 Millionen Exemplare, alleine auf der PS3.
2: Vergleich das mal mit den 600.000 für... Uh, no Soul, ne? Genau, da haben sich ja, Das gut ist gut beide entwickelt. Das ist
0: schon ein ziemlich ziemlich großer Sprung. Ja, und es hat auch äh, Awards bekommen bei den ähm, British Academy Games Awards. Bei den siebten, die damals gewonnen sind. Es hat auch Awards verdient, auf jeden Fall. Mhm. Einige. Ähm, womit sie später gefolgt sind, merkwürdigerweise, sie haben ja knapp ein Jahr später, nachdem es rausgekommen ist, ähm, Quantifree macht gerne Tech-Demos. Ne? Du hast ja, vorher zwischen Hel den Spielen. Genau, ja. Vorfahren hat, äh, vor Heavy Rain haben wir gesprochen, okay, sie hatten diese äh, Verhörszene und das andere, was du meinst, ist, da, dass man diese Trailer gesehen hat, die nicht exakt mit yes. dem Spiel zu tun haben, aber diese Mut und die Technik weitergebracht haben. ne? ja, ja ich,
2: ich wollte jetzt wieder ich habe äh, direkt die visuell diese diese Acting Szene mhm. äh, vor Augen wie sie in der Küche ist und draußen ist das Gewitter und sie hat diese Waffe und sie bedroht mhm. den 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 Zuseher äh, wahrscheinlich weil das der Mann ist der betrogen mhm. hat oder mhm. so und, und dann und dann und dann ist so Scene und plötzlich genau. äh, äh, ist sie ist sie in diesem Casting und so ja, na wie war ich und so mhm. und alle und äh, die die Leute im Hintergrund reden so darüber ja sie war ganz okay aber so ja, genau, ein bisschen besser, ja. und sie haben sie auch am Ende nicht genommen ne glaube ich <lacht> ja ja, ja <lacht> sie, sowas war das sie, sie kommt auf jeden Fall nicht äh, in dem Spiel vor <lacht> uh, und ja und das
0: gab's ja dann auch da willst du wahrscheinlich drauf hinaus ne für äh, Detroit für Detroit, genau, weil das ist merkwürdigerweise, sie haben anscheinend die Tech-Demos, die sie zeigen, sind für die Spiele, die danach erst rauskommen. <lacht> weil ähm, hier steht... David Cage. Äh, äh, hier hier steht dann im, im Jahr nach ähm, hier äh, dem, dem Erscheinen von ähm, Heavy Rain, also so 2011 2012 gab es schon die Tech-Demo zu Kara. Also das, was wir später als als Detroit Become Human gesehen haben. Diese Und ich fand wirklich, das war mitunter das Beste, was ich an Tech-Demos gesehen ja. habe. Nicht nur von der Idee her, du hattest... Die Cyberpunk, wie ein künstlicher Mensch gebaut wird, aber während seiner Erbauung dann auf einmal Gefühle bekommt und es in ja. Terror umschlägt und alles ähm, und am Ende ins Fließband sozusagen und so weiter kommt. Diese sieben, acht Minuten Sequenz emotional dargestellt, visuell wirklich auf den Punkt getroffen, ja. Mimik, Gestik und ich war platt, als ich die damals gesehen habe.
2: Ja, ging mir genauso. Das, man hat sich in dem Moment schon äh, zu der Zeit schon drauf gefreut auf die nächste Tech-Demo, weil es schon so ein bisschen etabliert war scheinbar. Und ähm, man dachte, ich dachte in dem Moment noch, dass das nächste Spiel, es mhm. kam dann noch ja. ein Zwischenspiel, möchte ich es mal nennen, oder so ein bisschen. Ja, das war, da hat sich David Cage, äh, finde ich, bisschen selbst gefeiert mhm. und einfach mal seine Hollywood-Buddies angerufen, um mit denen nochmal ein Spiel
0: zu machen. Hast du das das Kojima-Ding gemacht, ne? er ist ja. erfolgreich genug und jetzt holt er jetzt kann ich Kiefer Sutherland haben, verbisst euch alle.
2: Ja, genau. Und dann äh, gleichzeitig aber auch noch versucht, so auf dem Tablet irgendwie äh, Casual-Gamer zu ah, catchen. Ah, ja, stimmt, An sich stimmt. alles irgendwie auf dem Papier, eine coole Nummer, aber für mich null funktioniert. Äh, und ich habe immer gedacht, oh, ich will nicht diese geister Scheiße, ich will diese Cyberpunk-Nummer sehen, wo die Olle zusammengebaut wird.
0: Ja, das war ein bisschen Ach. schade. Ich dachte ist okay, ähm, das Spiel von dem du sprichst war da. Ähm, ja, habe ich noch? Ne, es ich noch. Halt. Oh, ja. warte mal, nee, jetzt hat's aufgehört. Oh
2: nein, irgendwas hat aufgehört, aber das hat nicht... Doch, jetzt geht's wieder. Okay. Oh, mein Herz.
0: Okay, es geht wieder.
2: <lacht> wir sehen hier nämlich gerade den Timer unserer Aufnahme.
0: Aber es ist ganz merkwürdig, als du unten ans Mikro gekommen bist, dass das der Timer aufgehört. am Computer kurz aufgehört hat. Das ergibt keinen Sinn, oder? Nee, es ergibt wirklich keinen Sinn. Okay, wir Sinn. sind
2: aber bei 68 Minuten.
0: Ja, ich habe jetzt ehrlich ein bisschen Angst. Ich mache, glaube ich, ich mach Pause und nochmal Aufnahme. Bitte nicht, dass er sich verschluckt dies. hat. Bis gleich.
4: Sorry
1: I cut through the bone Make it hard To leave you alone To leave you here Wearing your wounds Waving your guns Somebody new oh baby you're...
0: Also, da sind wir wieder. Wir haben die Aufzeichnung wieder starten können. Äh, ich habe reingehört vorhin, er hat doch alles gut aufgenommen. Ich glaube, nur der Counter hat gehakt. Es gab einen kurzen kurzen Moment, wo
2: unser Herz stillstand. Ja, ja, aber Wir so, haben nur ein Herz, und ich zusammen. Wir teilen uns eins. Das ist eine genau, logische Sache.
0: Macht da bitte keine Witze drüber. Das war unser Geheimnis damals. Deshalb sitzen wir immer nah beieinander, wenn es <lacht> vor der so ist. Ja. So, ein, so, ein,
2: so ein Kabel zwischen uns. Das ist kein Mikrofonkabel, das ist das Herzkabel.
0: Also, <lacht> inzwischen, ja, gut. Gut, gehen wir wieder zurück auf <lacht> Quatsch, ey. auf große Emotionen. Ähm, du hast es erwähnt, wir hatten diese wunderbare Tech-Demo mit Kara gesehen, ja. ähm, im Jahr 2012 schon so lange her gewesen, aber merkwürdigerweise, das nächste Spiel, was angekündigt wurde, hatte nichts mit Cyberpunk, hatte nichts mit künstlichen Menschen zu tun, sondern war Beyond Two Souls, äh, ein Spiel, was mit richtig Hollywood dann an den Start gegangen ist. Oh, yeah. Wir hatten... Nicht nur Ellen Page in der Hauptrolle, die anscheinend kurz mal Pause gemacht hat von The Last of Us, um da in einem anderen Spiel aufzutauchen. Also nicht nur komplett äh, Gemotion-Catch hat, sondern auch die die Performance, Voice-Acting, als ob sie quasi eine richtige Rolle gespielt hätte und Willem Dafoe auch noch dabei gewesen. Ja, ich glaube,
2: er war mit der markanteste Ellen Page, na gut, kennt man mittlerweile auch. Ja? Damals äh, vor allem bekannt, glaube ich, durch durch äh, das letzte, was sie da gemacht hatte dann, also Last of Us.
0: Also La nee, Last of Us, das war sie ja gar nicht, ne? Ach, das, da bin ja. ich selbst. Ich habe hab, hab nur, hab nur den Gang ja, hier reingemacht. Da ich rein dachte gemacht. wirklich
2: auch. Ich dachte bis heute, das ist Ellen Page gewesen. Das, das war Ding war nicht. Ich, Last of Us ist nicht Ellen Page. Last of Us ist, ist nicht Ellen Page. Und so und soll wer ich ist dich nochmal. dann?
0: Also, ähm, aber es sieht doch genauso Ash aus. Ashley Johnson will ich jetzt sagen. Das war nämlich die Sache, Lester, was wurde ja auch um den Dreh dann entwickelt und gemacht. Alter, ich und so,
2: ich hab so, ich dachte, du meinst es ernst, ich war für mich war klar, <lacht> ich, ja, das hab, war ich auch hab's endlich. zu
0: trocken erzählt wahrscheinlich. Nein, die Sache war damals, es wurde ja quasi auch um den Dreh entwickelt und man müsste sagen eigentlich, das sind zwei Sony Studios, dann mit Quantic Dream und mit Naughty Dog, oder zumindest welche, die da nah bei Sony arbeiten, dass jemand mal gesagt hätte, äh, du, die bei Naughty Dog ihr macht einen Charakter, der sieht fast aus wie Alan Page, aber wir machen gerade ein Spiel mit Alan Page, das ist vielleicht ein bisschen zu nah dran. Es soll anscheinend wirklich Zufall gewesen sein, laut Naughty Dog, dass der Charakter von Ellie wie Ellen Page ausgesehen hat. Ellie? Ellen? Ja. Ähm, vielleicht war es auch was Unterbewusstes. Ne? Sie haben sich davon inspirieren lassen und gesagt, ja, lass die mal ein bisschen so ausschauen. Ähm, und äh, dann war aber eben draußen, okay, David Cage macht ein Spiel mit der richtigen Ellen Page und wir wollen keine Verwechslungsgefahr. Das Charaktermodell von Ellie aus Last of Us wurde verändert in der Zwischenzeit.
4: Ja. No?
2: Interessant, dass du Charaktermodell sagst, weil das erste, was, was in meinem Kopf war, mhm. Gregor, Sind ja. uns da wahrscheinlich weil wir ja. uns ein Herz teilen, wir uns nicht nur ein Herz, sondern auch ein Hirn, äh, auch eine Hose, Und eine, <lacht> offensichtlich
0: auch eine Hose. Natürlich denken wir beide an die Duschszene. Natürlich die Duschszene, die mit einer authentisch animierten Fufa. Fufa. Um das Fufa, das ist ein gutes Wort. Ich will die Fachbegriffe hier nicht benutzen.
2: Ja, aber Fufa ist eigentlich super, es sollte aufgenommen werden in den Fachbegriff
0: Termin, Terminus. Ja, es sind, es sind einfach ir irgendwelche random Fufa. Silben, die man dazu äh, tut. Du ja, weißt aber, du weißt
2: auch, was gemeint ist. Es ist dann. alles, die Fufa, die Bibis, es ist, äh, die nee, die, Fufa die, und Garson, die Tonks. Die Fufa und die mhm. Täters. Tetras. Ey, wir sind hier kindisch, aber es war, wir haben nicht so oft nackte Menschen in Videospielen. Nee, vor ähm, allem nicht offiziell eingebaute nackte Menschen ja, in Videospielen. Es ist halt auch wirklich ein bisschen strange, wenn man überlegt. War, war sie nicht eigentlich noch zu jung? Aber ich meine, es ist ja gleichzeitig ein Videospiel. Figur, also es ja, ist es eigentlich also es, es, es ist rechtlich es ist eine sehr, interessante sehr Situation.
0: Sie wurde, sie wurde ja, der ganze Körper wurde ja gescannt. Ich glaube jetzt nicht, dass sie überall diese grünen Punkte da gemacht haben, um das, das genauer zu hat sie,
2: natürlich, sie hat ungefähr die Statur, also ungefähr wird sie schon auch so aussehen, wenn ja. sie nackt ist, ohne dass ich das jetzt bestätigen könnte. Und
0: innerhalb des Spieles, wir gehen ja gleich nochmal ein bisschen auf die Story ein, aber es ist ja keine durchgehende Narrative, wo du sagst, es fängt dann da an und wir haben jetzt drei Wochen im Leben von Person X, sondern wir begleiten den Charakter von Alan Page im Spiel über ihr ganzes Leben lang quasi. Von kleinem Kind bis hin zur Erwachsenen, die auf äh, Spezialaufträge geht im, im Namen der Regierung und durch U-Boote <lacht> sich dann arbeitet und alle anderen abstrusen Dinge, die passiert. Ähm, aber es gibt äh, die Duschszene, die du erwähnt hast, die eigentlich, glaube ich, auch innerhalb der Story natürlich dann Relevanz hat und auch emotional ist äh, und so weiter. Aber im eigentlichen Spiel werden ja keine nackten Tatsachen gezeigt, sondern man sieht äh, das nein. Charaktermodell genau. weiter oben, die Kamera bleibt da. Natürlich, die PlayStation 3 ist mittlerweile gehackt. Äh, ne? Das, das ist eigentlich
2: das, was äh was danach interessant wurde, dass man eben äh, ja also gesehen hat, dass sie komplett nachgemodelt wurde, also nicht nachgemodelt, sondern dass sie halt komplett nackt war, aber äh, man man sie als Charakter auch sehen konnte, wenn man die Kamera hat. Ja, anscheinend hat.
0: Es ist ja ein bisschen was anderes als diese ganzen nackte Mods für die lagercroft Spiele. Genau, wo ja? was draufgepackt wird. Genau, wo die Leute sich selber hingesetzt haben ja. und jetzt machen wir da eine Textur hin und die gab's vorher nicht und dann aha lad ihr diesen Nackt-Patch für Tomb Raider runter und dann spielst du das am PC, sondern die Figur von Ellen Page so wie es auf den Discs drauf aufgepresst war war eine komplett nackte, mit allen Geschlechtsmerkmalen dargestellte Figur, die aber im Spiel nicht zu sehen war, aber trotzdem vorhanden war da. Ähm, ich glaube, was die Entwickler gesagt haben, war die Sache, dass sie ähm, den Kopf auf so ein Standardmodell draufgepackt haben. Einfach, ähm, das ist nicht nach ihr modelliert, Ach so, sondern aber, einfach ein aber anderes ihr, Körpermodell, was sie gemacht haben, wobei man da auch sagen aber Moment, muss, so hat
2: Ich dachte, also sie haben Alan Page's Kopf generell genau, einfach nicht genau, für, für die
0: Szene, sondern auf einen ganz anderen ich Körper Ich weiß nicht, ob generell ist, aber wahrscheinlich haben sie, je nachdem, welche Modelle sie darstellen wollen, sie haben nicht exakt die Zentimetermaße Genommen, sondern einfach ihr Standardmodell. Wobei man dann auch sagen muss, warum war es da wichtig, ähm, Geschlechtsmerkmale komplett auch zu modellieren und zu texturieren. Weil sie können. Und weil, weil können.
2: Entwickler auch nur Menschen sind und Grafiker auch nur. Ich kann mich noch erinnern, damals bei, war es, es war nicht Final doch, es war Final Fantasy The Movie. Mhm. Da kursierte the, dann später Spirits auch within. ein Nacktfoto der Darstellerin. Oh, wie
0: noch mal, wo, Moment, und wir
2: reden hier von einem hoch, hoch, hochauflösenden Foto, was definitiv aus den Entwickler Engines kam. Okay. Das, das war nicht, du kannst es googeln. Kann, das ich kann kam nicht definitiv nicht von einem Fan. Würde ich jetzt mal behaupten. Und ich habe da lange drauf gestarrt. Um einfach zu gucken, ob's um mal die, ob die
0: Polygone auch alle gerade ja. sind, ne?
2: Nee, naja, ich meine offensichtlich, ich meine, du baust das dann halt. Also du baust die dann halt einmal, auch wenn du es vielleicht nicht brauchst. Für die Duschszene, sage ich mal, ist es wirklich noch sinnvoll. Dass für für alle Fälle,
0: vielleicht haben sie gesagt, okay, wir haben, die Technik bei uns ist, dass wir Kleidung wird natürlich auf diese Körpermodelle drauf getan und dass dementsprechend entsprechend dann die Rundungen und alles. so der du
2: sozusagen auch sehen würdest, wenn da jetzt irgendwie ein offene, je, je, nach, je nachdem. Ja nicht, welche Klamotten sie vielleicht
0: anziehen. Also das, wenn, wenn du einen Alan Page Charakter hast und dann ist das Charaktermodell drunter, es ist nicht quasi im Modell ihr Kleid eingebaut oder ihr T-Shirt. Ne? Das ist einfach nicht nur... Alles das Gleiche ist das Polygongitter und dann drüber gemalt, sondern dass da realistische Kleidung ist. Vielleicht brauchst du so einen Körper drunter, damit das die vernünftigen Faltenwürfe oder sowas ja. macht.
2: Le äh, Letztendlich hat der Körper an sich, wir haben ja schon auch zusammen ge gequatscht hier mit Ellen Page. In dem Sinne nichts zu tun. Nö, so. Die haben jetzt nicht, die haben mir nicht Nacktfotos von dir gemacht und als Grundlage genommen. Aber es war halt natürlich damals. Wir hatten ja nichts. Eben äh, für das. Und du, so lange du hast ist auch, es auch gesagt, her, ne? Ellen äh, Page, man nimmt sowas trotzdem Ich weiß gar nicht,
0: mit. ich muss mal gucken, wie alt sie war. War sie damals als Schauspielerin schon volljährig, weil sie war ja. Das die, ist das, was ich meine, Genau, oder? sie war das ja, ja Kinder. Schauspielerin lange, jahrelang da und... Man, ver
2: man verband sie auf jeden Fall im Kopf eher mit einer, mit einer jüngeren Darstellerin ja, genau. und dann war
0: das irgendwie awkward, äh, sie unter der Dusche plötzlich zu sehen. Aber ein bisschen ja. merkwürdig, aber das ist nicht die Grundlage ganz gewesen, sondern du hast diese Geisternummer da angesprochen. Ein bisschen ungewöhnlich, du hast ja nicht Alan Page per se gespielt, sondern mich hat es ein wenig erinnert an diese ähm, so... Ich habe jetzt keinen konkreten Spielenamen im, im Kopf, aber es gab ja öfters mal dieses Konzept, dass du nicht den Spielecharakter selber steuerst, sondern du bist so eine unsichtbare Kraft und löst dann irgendwelche ja, Pfade Steuerung, aus. Indirekte ja. Steuerung. Ja, meist war es, was weiß ich, so ein Side-Scroller und ist eine Figur, die läuft von links nach rechts, aber du musst dann die Zugbrücke hochziehen durch deine Interaktivität. Ja, ja. Und so hat sich das angefühlt. Ne? Man ist diese unsichtbare Kraft, dieser Geist, der mit Alan Page zusammenhängt, die anscheinend äh, ja psychic ist, ja, dafür auch in die Nervenheilanstalt kommt oder zumindest dann von der Regierung als Geisterassistentin äh, ausgebildet wird und dann auf äh, Spezialaufträge im Nahen Osten geht?
2: Ich muss sagen, ehrlich, soweit habe ich es nicht gespielt.
0: Ja? Hast du es? Okay. Nee.
2: Habe ich nicht? Sollte ich das?
0: Ah, schwierig. Ich schwierig. fand's es nicht geil. Also, ich habe ich hab damals den Beitrag für Game One gemacht. Ja. Ne? Deshalb äh, ein bisschen nicht ganz so die intensive Phase, die du mit Heavy Rain gemacht hast, aber ich hatte es ein paar Tage vorher oder zumindest ein, zwei Wochen vorher, glaube ich, sogar bevor es rausgekommen ist und bei sowas, ey, hab voll Bock drauf, ich habe Heavy Rain sehr gemocht, trotz der kleinen Unzulänglichkeiten, also werde ich mich jetzt reinsitzen und das wegholzen. Habe ich auch gemacht, ich glaube, ich habe zwei, drei Tage gebraucht, bis ich's durch hatte mit seinen zehn, zwölf Stunden und ähm, bin danach so eher mittel übrig geblieben. Mir hat Spaß gemacht, insgesamt. Mir war das Storytelling ein klein wenig zu fragmentiert. Ne? Du hast eben diese getrennten Kapitel gehabt, mal siehst du Ellen Page Jung, ist natürlich ein, ein Stilmittel, was man machen kann, mal ist sie dann ein bisschen älter, dann siehst du sie in anderen Phase, wo die Story immer zu verschiedenen Parts hin und her springt, aber so konnte für mich nicht irgendwie so eine so eine gerade Narrative eingebaut werden, sondern es war mir einfach zu versetzt verteilt und ähm, ein großes Element, was weggefallen ist. Das Gameplay Ding war in Ordnung mit dem Geist, da konnte man einiges beeinflussen und es hat dieses übernatürliche noch mal reingebracht. Ähm, und, und hat für mich auch ordentlich funktioniert. Nur, äh, du konntest nicht sterben mit einem Page. Ne? Weil du diese verteilte Narrative hattest, du siehst sie schon als alte Person, also kann sie im nächsten Kapitel nicht tot sein, weil da die Geschichte nicht weitergeht. Und es basiert nur auf dem auf der Ellen Page Storyline. Das heißt also, du machst immer, es hat fast schon was eher Bioware-eskes gehabt, das Spiel. Ne? Du, hast, du beeinflusst Sachen, die unmittelbar sind, wie du mit den Personen redest, was kurz in diesem Kapitel passiert. Aber für das Große und Ganze hat das keinerlei Einfluss. Am Ende. ne? Und ich hatte das Gefühl, ich werde da so auf diesen Storystrang geführt und ja, das Maximum, was ich an Entscheidungen machen kann, ist, ob ein Charakter in der nächsten Szene eine Augenklappe hat oder nicht oder solche Kleinigkeiten, die dazukommen. Ja, also Makulatur, die interessiert mich dann auch nach den
2: ersten, so also Gimmick, das hat ja. Gimmick-Faktor. Nach ein, zwei Malen interessiert mich das dann auch nicht mehr, ob der jetzt einen Hut auf hat oder eine Hakenhand oder... So.
0: Ja, genau. Und und ähm, am Ende, ohne zu verraten, was genau dann da eben passiert, da muss ich schon ein bisschen äh, so, so grummeln, denn das komplette Spiel mit der Entscheidungsfreiheit das mit den Wegen, wie du sie lenkst, es gibt eine binäre Entscheidung am Ende. So ein, ein Ja oder ja, nein, nein, ein Rotor, Hier oder Da. Ne? Ja. Und das bestimmt, was für ein Ende du schaust. Und das davor hat keinerlei Relevanz gehabt. Ja, also, das, du kommst äh, immer Uder zu diesem sie, Punkt und, ja. und dann musst du diese Entscheidung dann nochmal treffen. Und das finde ich irgendwie klar es gibt ja dann noch mal ein bisschen katharsis je nachdem welchen weg du dann genommen hast aber es untergräbt das konzept irgendwie für mich auch
2: finde ich auch es sind alles alles was du sagst ich habe es ja nicht durchgespielt aber wäre auch von mir gesagt worden hätte ich es durchgespielt weil mhm. ich genauso sehe wie du das ist irgendwie ein rückschritt und braucht man eigentlich nicht nachdem nachdem sie jetzt ist es ist als ob sie haben die tür aufgemacht so und Machen Sie damit dazu? Okay, mhm. nee, doch nicht. Da habe ich mhm. zu viel Angst vor. Oder es ging aus vielen anderen Gründen nicht. Es gab sicher irgendeinen Grund. Vielleicht wollten ja. Sie auch mal ausprobieren, wie es funktioniert, wenn Sie eine stringentere Storyline haben. Vielleicht äh, haben Sie auch gemerkt dadurch, äh, es klappt nicht und haben die Erkenntnisse später eingesetzt bei Detroit. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass Sie mal auf die Schnauze fallen. Aber ja, für mich war es der, der eigentlich der schlechteste Teil äh, von allen Spielen. Ich, hab äh, also ich habe einfach alle anderen lieber gespielt als Beyond. Und ich fand auch, dass die Steuerung vor allem des Geistes, unfassbar scheiße, weil der ging mir so auf die Eier. hatte ich da hatte ich, ich hab Durch welche Sachen kann ich mal durch, durch welche kann ich nicht durch, was kann ich beeinflussen? Ich habe Koop mit meiner Freundin gespielt, ideale Voraussetzungen eigentlich, dass man weil man will ja, sie mochte Heavy Rain und alles. Und wir haben auch nach einer Stunde, zwei Stunden haben wir wirklich aufgehört und es auch nie wieder angepackt, einfach weil es nicht gut funktioniert hat. Es ärgert mich eigentlich heute, weil ich hätte gerne gespielt es war einfach nicht meins.
0: Ja, ey, ich, ich kann es nachvollziehen. Was ich an dem Spiel aber loben muss, das habe ich damals auch im Beitrag dann gesagt, performance-technisch, es war absolut richtig, richtige, in Anführungsstrichen, richtige Schauspieler mit allen Page und William Dafoe zu nehmen, weil die wirklich gute Performances geliefert haben und ähm, wenn das Spiel erzählertechnisch an die schauspielerische, schauspielerische Qualität der beiden rangekommen ist, dann hat es mich auch hier und da mal gepackt. Es gibt so ein, zwei Szenen, ja, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber ein, zwei, an die ich mich erinnern kann, wo ich dann doch vom Spiel dann doch ganz eingenommen gewesen bin. Da gibt es eine, wo Alan Page ist irgendwie im Laufe der Story, ist ja auf einmal wohnt sie auf der Straße und muss gucken, wie sie da so zurechtkommt. Und dann findet sie eine Gitarre und fängt dann Musik zu spielen. Ne? Das ist so eine ganz ruhige Szene, okay, wo sie ja. da sitzt und kurz auf der Gitarre klimmert, fast schon ein bisschen wie bei Last of Us 2, wo ich glaub, Die habe ich in einem
2: Beitrag, hast du die benutzt. Die habe noch ich nochmal, die habe ich,
0: glaube ich, sogar als Ende vom Beitrag genommen, wo ich gesagt habe, hey, dieses Spiel ist nicht so packend wie. Ähm, Heavy Rain, aber wenn es dich mal hat, dann dann greift es dich auch. Es passiert nur nicht so häufig. Ne? Und äh, Ich hätte mich auf ein anderes Spiel gefreut, aber ich ist auch okay, dass ich es durchgespielt habe. Ich bin froh, dass sie ein bisschen den anderen Weg gegangen sind. Wobei, da wären wir schon bei Detroit. <lacht>
2: Ja, und das sind's? ging schnell. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir viel länger hier sitzen und über Spiele reden von ihm, aber wir haben auch schon vieles auch schon mal gesagt ja. und es ähnelt sich auch äh, jedes Spiel hier es, ein es
0: ähnelt sich einiges, wenn wir nach der eigentlichen Formel gehen, weil nach Beyond Two Souls gab es ja noch eine Tech-Demo und das war, als ja. äh, die Playstation 4 angekündigt wurde, The, the Dark, Dark Sorcerer. Sorcerer.
1: Let's do it! Okay, silence on the set. We are rolling! Oh, great astral, enter our dimension and deliver unto me, my vengeance. Master of all hells, the portal is open! Oh, oh Jesus! That was my entrance cue, wasn't it? <sighs> Bloody hell! I don't believe it! Demon, yeah, that was your cue, but it'd be better if you entered through the portal of hell for continuity. Yeah. Oh, the portal of hell! Of course I said, I have such a dignity!
0: patty patty ich
2: mich jetzt schon drauf. Und das war das geil! Das wird, ja, und das wird Hammer, wenn das als Spiel kommt, denn mittlerweile wissen wir ja dass hier oft. Da fünf Jahre später dann mit dem Spiel zur Tech-Demo rauskommen. Mhm, ja. Und ein Fantasy-Setting äh, habe ich nicht erwartet. Da bin ich total gespannt. Nee,
0: und es hatte vor allem auch diesen, der, der Humor, der tatsächlich auch mal so gezündet hat irgendwie. Es ne? war ja irgendwie ja. erstmal diese hochdramatische und vor allem ultra geil animierte zauberer -Szene und da tauchen diese Goblins und so weiter auf. Und äh, wie, wie ist das nochmal mit, mit der vierten Wand so gebrochen? War es, eine, war es ein Filmdreh? Oder ja, was? ja,
2: irgendwie sowas, oder? Ich glaube, es ist, nee, ist es ein Filmdreh oder... Man, ja, ich weiß es jetzt auf gerade auf auch ich nicht. Ich weiß es auch nicht mehr ganz mein genau. Film ich weiß, finde ich, ich nicht so geil. Ich glaube, ja, ja. es war es war, es wie es in war ein Fantasy.
0: CGI vielleicht irgendwie so Capture oder sowas, dass sie von dem Greenscreen irgendwie gearbeitet haben und der Gnome war ein Schauspieler. Irgendwie sowas kann ich mir vorstellen. Fuck, ey, warum weiß ich das nicht mehr? Wir müssen aber, das nochmal im Nachhinein angucken. Ja, weil das weiß, würde
2: ja auch bedeuten, dass es eben eher um Hollywood geht und nicht um fantasy Setting. Ja. Das, das ist eigentlich gerade nee, der, der Knackpunkt für Ich habe es mehr
0: ein bisschen assoziiert, eventuell du hast ja die die um, Heavy Rain Tech-Demos erwähnt, wo wir ja auch ein Schauspieler-Casting hatten. Und, um, hier stimmt. Sie, ja, also hier siehst du ja auch mit dem Blick hinter Guck. die Kulissen, aber ja. es heißt nicht, dass das Spiel auch damit zu tun hat, sondern dass du in der Rolle des Goblins ist jetzt äh, Fritz, Fritz Helm oder so. <lacht> ja, nee,
2: stimmt. Jetzt, jetzt gerade kann ich wieder aufatmen, die haben dasselbe Spiel, machen sie ja immer und stimmt, das bedeutet nichts, dass war am Ende die Kulisse fällt und man merkt, das ist alles fake.
0: Also wir werden The Dark Sorcerer vielleicht im Jahr 2022 oder sowas sehen, wenn die nach dem aktuellen Rhythmus dann gehen, weil ja. 2013 war Beyond Two Souls und 2018 ist jetzt Detroit Become Human rausgekommen. Also offiziell. durchschnittlich brauchen sie eher so vier bis fünf Jahre immer, also... Ja, für so ein 10 stunden spiel Wobei man sagen muss jetzt, bei Detroit haben sie natürlich sehr viele Learnings, sehr viele Erfahrungen mitgenommen, was aus dem bisherigen Spiel war. Und bisher Engine nehmen sie jetzt. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja die die muss ja nicht. Da musst du ja nicht zu viel machen. Du hast ja Mimik und Gestik, du hast eine neue Hardware. Die PS4 wird mehr ausgereizt, du machst da mehr Polygone rein, du hast ein besseres Motion-Capturing- Verfahren ja. und das sieht instant geil aus.
2: Ne? Allein dadurch, dass es in einem Setting ist, was man nicht mit Detroit assoziiert, sieht es dann wahrscheinlich komplett anders mhm. aus. Ja, Einfach Fantasy ist nun mal, sieht nun mal komplett anders aus als Cyberpunk, ja, wobei Cyberpunk ist es nicht. Sci-Fi.
0: Mhm, mh. Ja, und dass sie sich mal in etwas austoben, was eben noch nicht so gefühlt ausgelutscht ist. Wir haben genau. das Übernatürliche, wir haben Cyberpunk, wir haben Sci-Fi. Diese Krimi und Detective-Nummer haben
2: wir jetzt auch oft genug gehabt, mit Mördern und allem und auch <lacht> Detroit. Oh, ähm, ich sehe so schon.
0: Wer hat das Einhorn um? Ne, das Einhorn war der Mörder. Ja, stell dir
2: mal, das ich wollte auch gerade sagen, als ich, wer nichts gesagt habe, kam mir, was ist denn, wenn sie, wenn sie Fantasy Det Detectives machen? Und ganz mehr im ist I'm cool with this. Ja. So okay. nichts dagegen. Dann, dann macht doch nochmal Detectives. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr was
0: anderes macht. Die Mordwaffe war immer auf seiner ja, stell Stirn. Stell
2: dir das mal vor, wie geil das wäre. Wie geil das wäre, wenn es Zauberer ist, der irgendwie Geld verdient mit seinen Goblins irgendwie Verbrechen löst. Ja. Das ist gar nicht so dumm.
0: Und dann kommt er hin und kann mit Magie und Jetzt Alchemie ja dann die e Beweise,
2: ja, ja. Möchte ich das Spiel selbst machen? Neben unserem Heavy Rain D-Make müssen wir aber auch, müssen auch das dann
0: machen noch. Ja, aber wir machen schon das d bevor es das Original gegeben hat. Ich glaube, weil wir qualitativ wahrscheinlich nicht ganz rankommen werden. Oder mehr als ein Demake. Ich würde, ich würde würd dein, ich, ich würde dein Konzept mit PS Plus runterladen. Ja, auf jeden Fall. So viel Investment, <lacht> so viel Investment ist hier.
3: Detroit. Hier fing alles an. Die Schmiede der Welt. Der Ort, an dem alles anfing. Und alles enden wird. Ein Fehler. Und ich wurde zum Leben erweckt. Ich trat aus der Dunkelheit und öffnete meine Augen. Zuerst war da die Angst. Das Licht, der Lärm, die Kälte. Und wieder die Angst. Ich fühlte, wie meine Hände zitterten wie das Herz in meiner Brust pochte, wie Leben in meiner Adern floss. Ich wollte leben, darum kämpfte ich. Ich musste herausfinden, was dort draußen war. Ich musste Tageslicht sehen, die Sonne auf meiner Haut spüren und den Wind in meinem Gesicht. Die Welt sehen. Die Farben. Die Gerüche. Doch die Welt ist anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Sie ist dunkel und kalt. Sie ist hart und gewalttätig, ungerecht und gnadenlos. Fast hat sie mich glauben lassen, ich sei nichts. Weniger als ein Ding, nur eine folgsame Maschine. Doch tief in meinem Innern fühlte ich etwas anderes. Ein sanftes, warmes Flüstern, das mir sagte... Ich bin am Leben. Ich musste fliehen. Ich hatte keine Wahl. Fliehen, um zu lieben, zu hoffen, zu leben, um herauszufinden, was diese Kraft in mir war. Vielleicht verändere ich die Welt. Vielleicht wähle ich einen anderen Weg. Jetzt liegt die Entscheidung bei mir. Ich heiße Kara. Ich bin eine von Ihnen. Dies ist unsere Geschichte.
0: Detroit wurde einige Jahre eben danach enthüllt und äh, mhm. da, ich habe mich gefreut zu sehen, ah okay, dieses Kara-Konzept war doch nicht für die Katz, sondern es war für das nächste Spiel der Aufbau gewesen und wir haben ja auch die Schauspielerin, die Kara gespielt hat, ist ja auch in dem Spiel, heißt sie da auch noch mal Kara oder ich weiß nicht mehr ganz, ne? Ich glaube ja. Ja, ob, ähm, so ähnlich, Alter. Ähm, runter weil ich, ich finde, Beyond the Souls war eben so ein Ausschläger nach draußen. Detroit hat wesentlich mehr mit Heavy Rain zu tun als die anderen Spiele, genau. inklusive der Konsequenz. Nur du hast jetzt hier keine vier Charaktere mehr, sondern es sind drei Charaktere. Es ist kein Murder Mystery, sondern es ist die Befreiung des Sklaven. <lacht> In David Cage erzählt, mit Robotern.
2: Ja, es ist natürlich... Es ist Zufall, aber es passt sehr, sehr gut in eine Zeit, in der der Zeitgeist auch wieder so ein bisschen revolutionärer wird und man, man versucht, für Rechte zu kämpfen und alles und Leute aufstehen und all das. Mhm. Also insofern passt das Spiel eigentlich perfekt gerade in, 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 die Ära. Und ja, Frage ist natürlich, ob die Leute damit connecten können, weil es geht um künstliche Intelligenzen und da sehen viele Menschen auch Trotzdem immer noch halt natürlich mhm. nur eine, nur eine ja. Maschine und darum geht es ja dann auch in dem Spiel. Ähm, aber trotzdem schaffen es diese Maschinen eben, finde ich, Emotionen äh, bei uns hervorzurufen. Man könnte jetzt drüber streiten, ob die ob die Story an sich spektakulär jetzt ist oder ob die Erzählweise immer gelungen mhm. ist. Ich, ich finde... Ich, ich habe mehr Probleme mit Detroit, als ich sie bei Heavy Rain hatte. Mhm. Liegt aber auch daran, weil Zeit einfach Zeit vergangen ist. Zwischen, all. ich glaube 2013 kam. Nee, nein, 2000, 2010
0: äh, kam Heavy Rain, ne? Genau,
2: 2010 kam Heavy Rain. Ähm, mhm. Seitdem ist viel passiert und sie haben sich aber auch verbessert. Und gerade Detroit wirkt nochmal wie Heavy Rain 2.0. Ja, ja. Ähm, aber es gibt eben auch Stellen, die sind mir irgendwie immer noch ein bisschen zu plump. Und da ist dann mir mit dem emotionalen Pinsel ein bisschen zu breit. Einfach nur so drüber gewischt über alles, ja. Ah, das ist jetzt der revolutionäre Moment. Das ist jetzt der Malcolm X Moment oder so. Das sind, ja. und die Ansprachen, die, die funktionieren, finde ich, genauso gut wie Morpheus Ansprache in Matrix 2. Ja. Nämlich irgendwie gar äh. nicht. Man, man will, aber es trifft, es kriegt einen nicht. Das ist sie ja, da, sind, äh,
0: stell dir vor, du bist so ein Klassenlehrer ne? und hast ja. so eine Aufgabe gegeben und äh, jemand, der wollte unbedingt die Aufgabe äh, richtig erfüllen und mit. hat hat viele Worte gesagt und viel Aufwand gemacht, aber ist nichts mehr rumgekommen. So so
2: sogar richtig. die richtigen Worte gesagt, ja, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Und vielleicht auch nicht mit der richtigen Betonung, einfach mal, ich habe es Ihnen nicht abgekauft. Manche Sachen, ne. Aber ja. die Idee, die drunter liegen, die Idee, finde ich immer noch schön, dass eben das Aufbegehren der Maschinen mal anders inszeniert als in Terminator mhm. mit der interaktiven Komponente, dass man mhm. entscheiden kann, bin ich ja, bin ich, welcher Seite äh, bin ich zugeneigt? Mhm. Und das Schöne ist ja, man hat ja auch den Androiden, der neutral ist und mhm. der sich dann entscheiden kann im Laufe des Spiels, und das, äh, der das den Detective-Part äh, übernimmt. Ganz
0: später. Ich würde ja auch dabei pflichten, wir haben es ja auch schon im Nachspiel dann, dann ausgeführt. Stimmt, ähm, da haben wir auch sehr viel wie, drüber geredet. Äh, ja. Dieses Plumpe ist eben etwas, was man bei so einem Thema, wo ich im Vorhinein mir gedacht habe, okay, Cyberpunk, Aufstand der Maschinen, wann ist ein Mensch ein Mensch oder von wegen so Recht oder sowas, das habe ich alles schon vor 30 Jahren in den Medien und den Büchern und in den Filmen und den ja. Spielen und so weiter gesehen. Was ist der Twist, den sie draufpacken? Immerhin haben sie nicht den klassischen Aufstand der Maschinen gemacht, wobei du den auch spielen kannst. Das ist ja eine Konsequenz, wo du hingehen kannst und hinarbeiten kannst. Und ich habe mehr auf den Paz pazifistischen, auf den passiven Widerstand dann ja, gesetzt, weil es für mich so ein bisschen eine andere Richtung gewesen ja. ist und wirst natürlich dann aber immer von den aggressiven Menschen gedrängt. Jetzt kämpft doch auch mal, dass es coole Actionsequenzen gibt.
2: Ja, ich finde, was be be besser gezeigt hätte werden können, ist, wenn man einen gewaltbereiten Weg wählt, mhm. dass man dazu gezwungen wird, dass mhm. es in irgendeiner Form einfach keine andere, ist eine verfahrene Situation, man hat keinen Ausweg oder man tut etwas, was anders wahrgenommen wird, wo, wo die Realität verzerrt wird. Mhm sowas wäre okay gewesen, aber es wird irgendwie so, es wird mir zu plump dargestellt, einfach okay, sch schmeiße ich jetzt alles ein, weil ich wütend bin, weil die Menschen mich wie ein Putzroboter behandeln, äh, oder oder äh, halte ich eine emotionale, tränenreiche Ansprache im Fernsehen? Ähm, irgendwie, das beide, beide Wege waren mir ein bisschen zu sehr in ihre Richtung. Ja, aber mhm. wenn man hätte da einfach mehr, 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 mehr Zwischentöne. Und die die Grundidee. Ich, 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 ich weiß nicht,
0: ich weiß nicht, ob es für mich ein bisschen spannender gewesen wäre, aber das würde das Konzept des Spiels so ein kleines bisschen untergraben. Alles fußt ja auf diesem dieser magischen Begebenheit. Auf einmal haben Roboter Gefühle. No? Und äh, sind von einem Moment auf anderen, sind sie wie Menschen und klar, es, es wird ja dann mit diesem Era 9 ein bisschen in der Story gemacht, aber so wirklich ja. erklärt nee. und so weiter nicht. Meine Theorie war immer, dass diese Menschlichkeit eher die Komponente vor dem Fernseher ist, weil wir als Spieler quasi diesen Part mit reinbringen, der nicht existent ist und dadurch zum Teil des Spieles werden, um da wieder den Umkehrschluss zu Omicron zu machen, als Leute, die ist da immer gesagt, geht. ja. Es, so habe ich mir das zumindest ein bisschen mehr da so äh so das David Cage wahrscheinlich auch. Weißt du, was wäre, wenn das Spiel, wenn es diese Roboter werden magisch zu Menschen nicht Komponente geben, sondern wenn wir nur als Spieler die Aktionen bestimmt hätten, wenn wir diesen Aufstand aber mit kalten, emotionslosen Robotern gemacht hätten. Na, gute verstehst du, was ich meine? Ja. Also einfach, weil auch nicht, du wirst nicht irgendwie emotional manipuliert. Du verweigerst einfach die Arbeit als Spieler, ja, genau, als der du, den Androiden du, steuert. Genau, du wirst nicht emotional manipuliert dadurch, dass die dann Menschlichkeit sagen oder dass Kara Gefühle für Alice hat und sie vor dem gewaltbereiten Vater oder so weiter beschützen will. Nicht diese emotionale Keule, die ausgepackt ist, sondern einfach, du entscheidest dich und es sind immer noch kalte so, Roboter. Es sind immer Du bringt die
2: Dinge selbst in Bewegung. Genau. Und, 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 und
0: äh, du bist die Emotionalität, die drunter liegt, die aber nicht dadurch ausgedrückt werden muss. Du musst nicht die äh, große Rede machen und Leute werden davon inspiriert, sondern du hast diese kalten, emotionslosen ja. Roboter, die dann sagen, ich will Freiheit. Ja? Ich Finde
1: Find ich doch, ganz geil. Ich, ja, es
0: ist
2: wirklich, je mehr ich drüber nachdenke, aber es wäre natürlich noch experimenteller, was Klar. aber, wie wir früher eigentlich gelernt haben, sein Ding war. Ne? Mhm. Experiment, Experimente wagen. Äh, wenn man das so sieht, ist Detroit sehr safe gespielt. Also, das ist so ein sicherer, das ist ein sicherer Home Run sozusagen, mhm. ja. Ähm, da, da wurden wenig Risiken wirklich einge, eingegangen. Aber so wie du es gerade beschreibst, wäre es auf jeden Fall sehr spannend geworden zu sehen, wie reagieren auch Spieler. Und das ist ja auch ein relevanter ja, Part, ja. zu sehen, äh, wer hat welche Entscheidung gewählt, wie viel Prozent der, der Schwarmintelligenz äh, hat sich auf welches, in welches Lager geschlagen. Da, damit wird ja nach jeder Mission auch gespielt, um mhm. auch die ja. ein bisschen, Bisschen Schwanzvergleich, auch zu sagen, ey, Guck mal, guck mal, was guck mal, mal. was mein Strang
0: ist viel länger. Ja, also als guck deiner. mal, was ich
2: hier gemacht habe. Und man sieht halt auch, also die Entwickler zeigen ja mhm. auch damit ein bisschen ihr Pimmelvergleich. Weil ey, guck mal, was wie groß unsere Mission eigentlich ist. Was mhm. du gespielt hast, ist nur
0: ein kleiner Furz im Vergleich zu dem, was wir für dich gebaut haben. Ja, genau. Du also könntest noch viel mehr machen. Ähm, dieses Offenlegen war aber auch nochmal so ein Diskussionspunkt. Ne? Ich Dass mag du das diese, eigentlich. Ich, ich fand es auch, auch in Ordnung. Es lässt einem nochmal ein bisschen deutlicher den Vor hinter dem Vorhang gucken, ne? weil es die Machination des Spiels nochmal konkreter zeigt, ist so ein bisschen so ein gelerntes Ding, das hast du viel bei so japanischen Adventures, diese, diese ja. Flowchart sozusagen, weil du, ähm, wenn ich jetzt auf solche. kenne ich kenn ihn äh, nur von Telltale? Äh, Telltale hat das ganz gerne gemacht. Ich weiß nicht, ta taucht bei Telltale auch wirklich dieser Baum auf am Ende mittlerweile? Ich habe viele von den Moderneren nicht gespielt. Nee, die haben nur dieses 70 Prozent. Ja, haben genau, das genau. Das, diese ja. diese kleine Entscheidung haben sie da, aber ich meine wirklich dieses Baumdiagramm, <lacht> was du hast, was doch wirklich mal die Entscheidung konkret zeigt. Ähm, Stimmt, viele ja. der japanischen Visual Novels und Adventures, die weniger auf interaktive Movies gehen, sondern da sind es meist Texte, die du dann liest und da aber da ist es teilweise auch in die Narrative verbaut, dass man diesen Baum hat und von einem Punkt zum anderen geht und andere Stränge sich angucken kann, weil es einfach ein anderes Storytelling, was hier ist und ich, wir haben mittlerweile so viele Spiele in der Art gespielt. Ich fand es jetzt kein Problem, dass ich jetzt die Storystränge gesehen habe, das hat mir nicht zu viel von den magischen Tricks. Da verraten hat mich eher fast motiviert, nochmal weiter zurückzugehen und Alternativen dann auszuprobieren.
2: Ich finde auch, mich hat es auch nicht rausgezogen. Ähm, ich äh, bin auch, ich gehöre auch jemand, ich gehöre zu der Gruppe von Leuten, die sich auch ständig fragen, wie wohl andere Leute mhm. sich entschieden hätten. Insofern jo. hat es genau meinen Nerv getroffen.
0: Ähm, was ich von den drei Geschichten fand, die da waren, man sieht, Cage und seine Leute können doch Detektivgeschichten am besten, weil das war, ich glaube, die meisten würden auch wahrscheinlich beipflichten, der Part mit Connor, ne, wo du die ja. klassische Detektivnummer ähm, und äh, hier mit äh, Mr. Krabs hier äh, als... <lacht> Ich weiß noch mal, ähm, <lacht> der Schauspieler da, der, den, der. Den Schauspieler
2: von Mr. Krabs, Ja, so. nee,
0: es ist die gleiche Stimme von Mr. Krabs, der hier den, den Korgan, ja, es ist Clancy Brown, so, der den Detektiv dargestellt Uzi, Uzi. hat. Uzi. Äh, Korgan aus Highlander, der Bösewicht, zum Beispiel, Ach, und den vielen. Der. Der, der hat ja den Detektiv hier gespielt, ne? der erstmal ähm, von seiner rauen Schale sich an, an Connor gewöhnen muss. Der übrigens über den Großteil des Spieles genauso agiert hat, wie ich eigentlich gemeint habe. Ne? Also, weil der, du hast ja seine Emotionalität nur durch deine eigenen Entscheidungen befüttert und erst gegen Ende hin hast du vielleicht mehr die Möglichkeit, dieses Ausbrechen und dieses Er ist doch menschlich, da mitzunehmen. Aber das fand ich umso spannender bei ihm. ne? Ich habe mit ihm emotionale Sachen gemacht, aber der Charakter hat es nicht reflektiert. Ich mag das nicht so gern, dass bei
2: David Cage häufig Prototypen oder Archetypen benutzt werden mhm. und dann wenig mit denen gemacht wird. Ich meine, es sind halt, ist die klassische... standard dafür. Ja. Äh, ich, ich Ich bin der Alkoholiker, habe meinen Sohn verloren, Kopf... Aber, aber mit Herz aus Herz, Gold. Herz aus Gold, ja. würde mich auch für jeden opfern und ich, war, ich werde am Ende auch mich redeemen und mhm. werde wieder ein nützliches Mitglied der Gesellschaft und werde über den Tod meines Sohnes hinwegkommen. Das strahlt ja alles schon ab der ersten ja, Minute aus. und Du weißt auch schon, klar, es liegt ein bisschen im, in der, im, im Ermessen des Spielers, aber natürlich wird er und Connor werden zusammenwachsen und werden mhm. sie auch irgendwo äh, als Freunde irgendwann sehen, zumindest wenn man das als Spieler zulässt, aber die, ah. die, die okay. reine Story, so wie so ein Flussverlauf führt dazu, dass die beiden sich näher kommen und Buddies werden
0: und am Ende eine Kugel füreinander abfangen würden. Das, das Spiel belohnt einen aber auch nicht, dass man diese Nicht-Klischee- dann betritt, ne? Sobald du irgendwie anders gehst oder nicht auf solche ja. Sachen reagierst, dann, es könnte ein Game Over passieren. Ähm, was mir übrigens nicht passiert ist, ist, ist dir das bei deinem Let's Play passiert? Ich glaube, Connor kann ja wiederkommen, wenn er stirbt, ne? da wird ja, das Modell zugeschickt.
2: <lacht> es war interessant. Ja, ich hätte damit nicht gerechnet, weil ja. ich natürlich Heavy Rain aller Heavy Rain erwartet habe, dass dann dieser Strang vorbei ist. Aber es passt natürlich perfekt sogar zu dieser Connor äh, zum Connor Setting. Ja, dass mhm. er eben äh, replaceable. Äh, ich muss auch in Englisch, aber glaube, dass er ersetzbar ist mhm. einfach. Ne? Das und das auch vor allen Dingen. Ähm, ja, ich also es wird ja auch so ein bisschen anders dann auf ihn reagiert, oder? Ich weiß gerade nicht genau, diese diese Person in seinem Kopf.
0: Ja, mit der er immer die auf dieser
2: Insel da spricht. Und, dann, und, und, dann, und, -hmm. ähm, und später hat das natürlich noch eine große Relevanz äh, im Finale, diese ganze. Es gibt mehrere Connor-Variante. -hmm. Auch das wieder das, ist also das übelste Klischee. Natürlich. Also, also, äh, nein, ich bin der wahre Connor, schieß auf äh, um ihn. So. Ja, ja. Ähm, es ist einfach, naja, aber da wollten sie wirklich auf safe gehen, glaube ich. -hmm. Bei diesem Spiel war zu viel äh, auf dem Spiel. Und Sony hat, glaube ich, da auch ganz enorm drauf geachtet, ja. dass das, wenn es denn mit so viel Geld produziert wird, ein Home Run wird einfach. Das mhm. Ding muss knallen, es muss gut aussehen, es muss die PlayStation 4 gut aussehen lassen. Und vor allen Dingen, es darf Leute nicht überfordern und darf nirgendwo anecken. Und dann kommt halt sowas typisch Klischee, so eine Perlenkette aus Klischees bei raus. Ich, das klingt alles so negativ, aber ich mit ein bisschen Abstand sehe ich es halt so, aber ich muss sagen, es hat mir
0: trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, ich, ich habe auch meine Zeit genossen. Ich hatte ja Let's Blade mit Katharina zusammen und wir haben den Controller hin und her gegeben, quasi jeder kann so seine eigene Entscheidung mal treffen und dann was machst du, hat, nochmal ein bisschen andere Spielbarkeit reingetan und ich habe auch viel Spaß dabei gehabt. Ich müsste es jetzt nicht nochmal sofort spielen und ich habe auch nicht das Bedürfnis jeden einzelnen Weg nochmal auszuloten. Ich glaube, ich werde ja. dadurch, dass man in dieses Baumdiagramm gehen kann, vielleicht wenn mich mal wieder so der, der, der Nerv trifft und ich Bock darauf habe, mal hingehen ein, zwei Sachen ausprobieren, aber ich muss jetzt nicht jede Entscheidung ausloten und jedes auch perfekt machen, sondern ich bin ganz zufrieden damit, wie ich es dann gespielt habe und auch wenn es manche meiner Ausgänge traurig gewesen sind für ein paar Charaktere, ich akzeptiere es. Ich hatte schon
2: schöne Momente auch mit äh, gerade dem Anführer, also der Anführer, der... Äh, der Markus. Der Markus ist bei mir direkt beim ersten im ersten Durchlauf so relativ früh gestorben. Oh. Ich glaube sogar, er ist vom Boot geflüchtet und ist einfach mit dem Kopf an einem Rohr hängen. <lacht> und da ich vorher schon wenn irgendwas falsch an der Wand, wirklich so Klongende. Und er war einfach raus. So. Und das finde ich aber auch irgendwie ja, cool, ist dass konsequent. das dann kompromisslos, konsequent und direkt, das ist ja auch, muss man ja auch mal überlegen, was für eine, was das dramaturgisch alles bedeutet, wenn man so als Spiel und Story das plant, mhm. dann muss dann ja direkt der nächste Charakter muss ähnlich äh, repräsentieren, der muss vorher schon aufgebaut genau. sein und selbst wenn der stirbt, gab es noch einen, also das ist ja auch eine richtige Meisterleistung, wenn man drüber nachdenkt, das so anzuordnen, dass selbst mit, mit zwei Charakteren, die sterben, von einem Team die Story immer noch am Ende äh, Sinn ergibt genau
0: ja. selbst selbst wenn einer weg ist die anderen haben ja noch ihren Weg den sie gehen müssen genau die und die, die 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 der ähm, Entschuldigung du wolltest nee, erinnern, weiter
2: weiter. Die, die ikonische Figur kann sterben ne die Message bleibt das ist ja im Grunde auch das ist ja auch eine Aussage dass es größer ist als eine Person diese Idee äh, der Freiheit für für Maschinen
0: ja und äh, also vor allem weil sie technisch eben so viel da reingebordert haben für diese ganzen optionalen Sachen alles mit Sprachausgabe ausgestattet auch in Deutsch sehr gut gemacht also ich kann mich da echt nicht beschweren die machen immer gut Sache bei Sony.
2: Durchgestylt bis zum Hauptmenü und dem Quiz am Ende und mhm. der ganzen, das ist sehr interessant, dass man, man hat ja diese Figur, die einen im Hauptmenü anspricht genau. und später gibt, frag, befragt sie einen, das habe ich dummerweise bei bist mir Bist du weggerückt. mein Freund? Ja, und man kann auch noch entscheiden, glaube ich, Katharina hat Nein reden. gesagt. Ja? <lacht> ja, ja. Da no, war sie traurig, ey, das ist, dass sie Nein gesagt hat. 0,1% der Spieler sagt Nein. Ja, genau. Das, das machst du einfach nicht. Mehr. Nee, genau, das machst du nicht. Wenn eine künstliche Intelligenz dich fragt, ob du ihr Freund bist, dann sagst du Ja. Und wenn man dich fragt, ob du ein Gott bist, sagst du auch Ja. Mhm. Das sind die einzigen zwei wichtigen Ja's im Leben. Ähm, wo waren wir? Ähm, ich weiß es nicht. Ah ja, die, ah, ja genau, dass, dass man ihr, dass man ihr auch ihren Speicher löschen kann. Ah und genau das ja, auch ja, ja. So, damit löscht du ja die Person und das hat schon was wie Morden, ne? Ja,
4: ja
0: genau. Was genau.
2: Morden? Alles sehr spannend.
0: Also dafür, dass es, ich habe mehr als genug Spaß gehabt dafür, dass es eben nicht das durchdachteste Spiel ist, von wegen auch clever und, mhm. und wie alles verbaut ist, aber letzten Endes, ich würde es wahrscheinlich irgendwo ein bisschen drunter Heavy Rain einordnen, aber ich glaube Heavy Rain wurde im, im Quantic Dream Kosmos noch nicht so richtig geschlagen oder die haben noch nicht das Spiel gefunden, was noch signifikant Sachen besser gemacht hat als Heavy Rain. Das könnte eben das nächste sein, was wir dann sehen werden.
2: Wenn man so überlegt, dass sie ja immer äh, meistens einen, ich will nicht sagen Flop oder so haben, aber so äh, einen Stolperstein mhm. immer zwischen zwei Highlights, würde ich sagen, dass äh, jetzt müsste eigentlich erstmal erstmal Lowlight kommen, aber ich hoffe trotzdem, dass, dass das jetzt der Mega-Knaller ist nachher und der, man im Ende sagen wird von Heavy Rain zu äh, wie heißt es denn eigentlich Dark äh, the Dark Wizard ja, also ne? the
0: Dark Sorcerer hieß die Demo wer okay, weiß ja, ja. wie es dann final heißt wahrscheinlich würde. nicht so ja. aber
2: von Heavy Rain zu Sorcerer. Da, Beyond Three Souls. der Weg hat sich gelohnt da war Beyond ein ein wichtiger
0: <lacht> äh, ein wichtiger Schritt ja, und äh, verkaufstechnisch, also ich habe hier keine finalen Zahlen, weil es ja immer noch dann verkauft wird, aber es soll sich alleine ähm, beim Launch über eineinhalb Millionen mal verkauft haben und Quanticream Cream hat es auch als hier bis dato erfolgreichsten Launch dann betitelt, also es hat wahrscheinlich dann äh, ziemlich gut weggezogen und ich denke, das wird auch eines der Spiele sein, Sony hat ja ihre ausgewählten First-Party-Games oder Second-Party-Games, je nachdem die Sachen, die sie nach vorne packen, Detroit wird immer was sein, wo sie sagen, hey, hier gibt ein Bundle, das ist bei PS Plus, hier kriegst du für 10 Euro, das wird eins sein, was man immer wieder bekommen kann.
2: Bin mal gespannt. Man könnte ja auch, aber das machen die eigentlich generell nicht, aber man hätte bei Detroit, könnte man auch noch, sag ich mal, in dem Expanded Universe vielleicht ein bisschen was machen mhm. oder tatsächlich, auch wenn ich kein Fan wäre, aber man könnte auch sagen, man macht ein Sequel oder so, weil, weil diese... Was, was ist danach? Was mhm, passiert danach? Das hört ihr ja nicht morgen. Fangen plötzlich die die Menschen an, alle nicht mehr, ich sag mal, rassistisch zu sein. Auch wenn es hier um um äh, Computer geht. Natürlich äh, werden die Konflikte weiter ja, bestehen. Es kommt, ne? es kommt
0: das Heavy-handed dann einfach 500 Jahre später und es gibt nur noch Roboter und die Menschen werden diskriminiert. Ja, man es könnte sind, ein bisschen zeigen auch die andere Seite.
2: Man könnte mhm. zu Roboterapokalypse am Ende springen und zeigen, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Also, man könnte quasi zeigen, wer es hätte man besser nie die ihnen ihre Freiheiten gegeben ja, genau. Man ist könnte was damit machen, aber ich glaube so, nicht, dass da. Du hattest das, die, die besten Absichten. Äh, ja. Ja.
0: Wenn sie schneller arbeiten könnten, ne? wenn sie so einen besseren Turnus hätten als alle ja. fünf, sechs Jahre mal, ähm, dann wäre sowas sicherlich mal denkbar oder die haben vielleicht mehr Teams. Ähm, hier ich steht was haben. von wegen, also Quantic Dream ist ungefähr gerade 180 Mann stark oder 180 ja. Leute arbeiten dazu. Wir noch ein. <lacht> ja, müssen wir noch mal ein bisschen länger äh, da, da uns dran setzen, Dann können wir auch unser eigenes Spiel dann no,
2: Einstellen kannst du ja, also 80 mal einstellen ist kein Problem. Das ist Du kein kannst du ja nicht bezahlen, aber... Also. <lacht>
1: Dragon's Lair, a fantasy where you become a on a quest to the fair princess from the You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enshrined it with treacherous monsters and obstacles. In the mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the Dragon's Lair. Lead on, adventurer.
0: Your quest awaits. Simon, ich würde gerne nochmal, wir haben Quantic Dream ausreichend besprochen, finde ich, aber wie gesagt, ich habe noch eine Handvoll andere Sachen mir mal rausnotiert. Ich habe eben auf diese Interactive Games äh, Wikipedia Seite geguckt, was für Spiele da drin waren und äh, du kannst gerne auch auf den Zettel drauf gucken, wenn da irgendetwas ist, was dein Interesse hat. Alles eigentlich. Ein paar Worte, alles wir können ein paar Worte über alle Sachen verlieren. Wir ja,
2: haben fast alles davon gespielt. Ja, okay. wir, wir alle leider. Hast du gerade meine, meine Ausleihliste vom Softwareclub äh, in Gelnhausen ja, äh, aufdrucken lassen? Ich habe
0: sehr viel schon runtergedampft, wo ich dachte, okay, da können wir ein bisschen was drüber sprechen. Äh, was wir konkreter erwähnen müssen, wenn du es wirklich runterdampfst, so die Sachen wie Dragonslayer und Space Ace, so Anfang der 80er, diese gewesen oh, oh. sind. Was, genau, das, das waren ja Automatenspiele, die gesagt haben, hey, wir sehen aus wie richtige Zeichentrickfilme. Wir haben Don Bluth, sein Ex-Disney-Zeicher, mhm. der seine eigenen ähm, Filme mittlerweile macht, der super animierte Sachen darstellt, aber es waren Videosequenzen, die dann durch QTEs verbunden waren, durch sehr schwere, undurchsichtige QTEs. Münzgräber. Und zwar, es, es, es war ein Groschengrab.
2: Auf jeden Fall. Du hast da so viel Geld reingesteckt. Ich hab's ähm, nie äh, so wirklich gespielt auf der, äh, in, der in der Spielhalle. Mhm. Ich habe es dann später auf der Konsole und ich hätte, ich hätte so viel Geld da reingegeben. Weil es wirklich, die, die Sucht ist natürlich dann da. Du hast irgendwann, irgendwann kennst du die Reihenfolge mhm. der Bewegung. Es sieht auch cool aus, wenn du es dann so nachspielst. Ähm, und dann kommst du immer wieder an den Punkt Okay, und was jetzt? Und jetzt du hast zwei Buttons und vier Richtungen, das sind also sechs Euro. Mhm. So, würde man und, heute und rechnen. Und du, und
0: du hast gegebenenfalls, okay, ich habe vielleicht, ich bin an dieser Stelle angekommen, aber eigentlich, um das zu lösen, hätte ich fünf Stellen vorher einen anderen Weg gehen müssen. Der hat mich einfach da durchgeführt das gab's auch Und noch, es ist ja. nicht lösbar, Hinterhaft, dann was du machst. Hinterhältig. Hauptsache, dein Geld wird dir weggenommen. Es war trotzdem aber natürlich ein Erfolg, weil das was Einzigartiges gewesen ist. So Sowas ja. hast du nicht in Spielen gesehen. Auch auf Laserdisc. Also in der, genau, auf Laserdisc nicht. drauf gehabt, äh, ablaufen gelassen, also wie im Kino. Und heutzutage, wenn du die Dinge anguckst, die als Download-Version für PS3, für die modernen Geräte, für PC, ja. glaube ich, mittlerweile auch da sind, es sieht fantastisch aus, wo sie es in Blu-Ray nochmal abgescannt haben. Ich würde mir nur die Filme angucken, ganz ehrlich. Ja, es das ist schön, schön Aber spielerisch war es zumindest ein Prototyp von dem, was wir später in den... Mit mehr natürlich Interaktion, aber Quicktime und alles war da schon vorhanden.
2: Ich wusste, der hatte, ich weiß noch, der hatte irgendeinen komischen Namen. Der hatte so einen ganz blöden Namen. Der Ritter aus Dragonslayer. Aber oh. ich
0: ihn nicht, nicht so, so Persi, was Percival war Percival, mal. Waldemar. Ja, ich weiß es nicht mehr, schade. Wir werden es wir werden's dann also nochmal... Kurt
2: mal. ist nicht, weil das ist der aus MDK, aber es ist irgendwie so... Egal. Äh, Space Ace war für mich... Äh, Fand ich eigentlich besser als Dragon's Lair, weil ich mochte Fantasy nie so sehr wie natürlich Sci-Fi und das hat mich auch immer sehr an Space Quest erinnert. Mhm, ja. Ähm, und ja, fand ich irgendwie immer geiler. Aber war dasselbe in, im Weltall. Ja,
0: war quasi das, das Follow-Up. Ich glaube, es gab auch noch Dragon's Lair 2 und Space Ace 2 irgendwann später könnte mal. Könnte sein, ja. Ähm, ja. Aber die, die, die Sachen... Hier in Deutschland oh, konntest du ja eh nicht die Gelegenheit haben, das groß in der Spielhalle zu sehen. Wir waren maximal darauf angewiesen für irgendwelchen Ports und Umsetzungen und das spielt ja auch ein bisschen mit rein. Also die sind zwar ein bisschen später in der Abfolge her, so in den 90ern, aber die ganzen Mega-CD-Sachen, die quasi das gleiche Prinzip gewesen sind, Road Avenger, Time Gal, wie sie heißen, oh, ja, Super yeah. Shark... Oder auch geil, Make My Video Marky Mark oder sowas, kannst du dich erinnern? Da war äh, auf Mega-CD, ja. wo du dein eigenes Musikvideo mit Marky Mark machen ja, da konntest. Ja, du hattest so
2: verschiedene Videospuren. Es gab diese Make My Video-Nummer, war, die, ja, die haben es versucht, das so zu etablieren. Die haben es auch mit Chris Cross, glaube ich, noch gemacht. Mhm. Und, so. und da konnte man sich ein eigenes Musikvideo aus verschiedenen Ebenen zusammenschneiden, was ja eigentlich cool ist. Nur wenn man überlegt, was für eine Qualität das alles hatte. Du hattest ja kaum Farben, kaum Pixel-Auflösung. Wie man da auf die Idee eigentlich kommen kann, gerade das dann zu benutzen... Als Grundlage, ne? Irgendwie wir nehmen äh, diese Videofetzen, die eh schon scheiße mhm. aussehen, und machen irgendwas drumherum. Aber es hat, man, man hat das damals natürlich so nicht wahrgenommen. Man nee, dachte, nee, einfach du hast nur, so, hey, wie wow, wie cool
0: das ist, was alles geht plötzlich geht, ne? Wie, ja. wie flüssig das alles aussieht. Und ich kann Marki Mark endlich selber steuern in Anführungs. Ja, ja, das ich es, es gab auch ein interaktives, fällt mir da gerade so ein interaktives Basketballspiel mit Scotty Pippen, will ich jetzt sagen, auf dem Mega-CD, ja, ja, wo ja. du ausgewählt hast, geh nach links, geh nach rechts und der Korb trifft. Wie das dann letztendlich gespielt werden konnte, kann ich mir auch nicht erklären, aber das gab's. Ja. Äh, bevor wir die, die Formel gefunden haben, dass heute diese interaktiven Movies mehr wie Adventures funktionieren, zwar weniger auf dem Rätselpart, aber eben auf dem Storytelling, auf der Varianz. Du hattest eben Gameplay-Konzepte wie einfach QTEs oder wir haben hier auch wir haben es Anfang des Jahres hier nochmal dann im Kino dann gesehen, aber Night Trap. Ja, ist eben Paradeball. was ist das? Ist, ist ein Parade, ist ein, <lacht> ein altes Spiel, Simon, das sollten wir vielleicht uns das bei Zeit mal, mal den machen. Trailer dann angucken. Aber ey, was ist denn das für ein ultra blödes Spielprinzip? Ne, Du bist ein Wachmann, der junge Mädels äh, anschaut, wie sie vom Vampiren fast gegessen werden und schaltest dann Sachen durch und löst Fallen aus. Was ist denn das für eine dumme Idee? Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Du kannst sie
2: begaffen und ihnen das Leben retten.
0: Ja, oder das Leben auslöschen, je nachdem, wenn du an der falschen Stelle drückst. Also dieses Konzept, ich habe es ja nie richtig gespielt, bevor wir es dann gespielt haben. Und ich bin jetzt nicht sauer darüber, dass ich es die ganzen Jahre verpasst habe.
2: Nee, ich auch nicht. Ich finde es eher total faszinierend, dass jetzt gerade, als wir es ausgepackt haben, kommt es plötzlich für die Switch und das ist alles so strange. Das ist und surreal, ja. keinen Sinn, warum dieses Spiel, warum jetzt? Aber gut, ich akzeptiere es. Ich glaube, das ist der Beweis, lieber Gregor, mhm. dass wir in einer Matrix sind, wir beide. Aber mhm. entweder einer von uns beiden ist vielleicht mhm. nicht echt. Oder wir sind beide echt, aber um uns drumherum, verstehst du, orientiert sich alles nach uns. Weil in dem Moment, in dem wir entscheiden, dieses Spiel zu machen, wird es plötzlich wieder relevant wir in Wird auf einmal groß.
0: Und es war ja schon immer groß. ne? Es war ja schon immer ganz ja, groß. Ja, so ein Quatsch. Das kann mir doch keiner erzählen. Wir, wir haben es rückwirkend in die Popkultur Das glaube wieder, wieder reingedrängt. Darf ich
2: kurz mal, weil du bist jetzt bei ja, ja, Night hab,
0: Trap. Ich bin nur ein bisschen gesprungen, okay. aber du kannst gerne.
2: Weil ich möchte, bevor, ey, du hast ja recht, da viel ist nicht Tex Murphy der Anfang dieser Reihe, aber ich habe das damals. Also, hast du es mal gespielt?
0: Ich habe es ein bisschen gesehen. Das ich habe es im Nachhinein nachgut. Das war ja kein, das war ja keine Full Motion Ding damals noch, sondern das genau. war quasi aus der Ego Perspektive. Du bist hin und her Trafik geflogen. Adventure. Ich, ja, wie ich, nennt ich, man das? Ich, ich weiß noch, du bist genau, du bist mit dem Taxi irgendwie in Locations geflogen, um da deinen Fall zu lösen. Du hast ja. teilweise so Side Scrolling Sequenzen, ne, wo du
2: Side Scrolling Flugsequenzen, äh, wenn man wohin wollte, und dann gab es so die typischen Detective-Momente, ja. wo man jemanden äh, befragt oder vielleicht auch mal äh, Rätsel analysiert. So das, das wurde
0: ein bisschen besser und aufwendiger später.
2: Genau. Ja. Aber es war schon die Grundlage. Mhm. Ist eigentlich alles genauso wie heute, könnte mhm. man sagen. Ähm, Mad Dog McCree, können brauchen wir nicht drüber reden. Texas, Western, äh, ja, ist äh, Wild äh, Gunman mit schöner. der ja. richtigen Figuren. Ja. Und dann äh, kommt ein Ding, auf das ich mich hier sehr freue. Ähm, würde ich eigentlich, oh Mann, da würde ich, das würde, das möchte ich echt nochmal spielen. It came from the desert war für mich, mhm. ähm, absolute Offenbarung. Ich weiß im Nein auch gar nicht mehr warum, weil glaube ich es gab nicht so viele Spiele, die auf meinem äh, alten PC liefen mhm. und das war von Cinemaware genau. und die haben schon immer
0: filmische Titel abgeliefert. Ja, CinemaWare um, war eh wirklich die Speerspitze, Alter. was so die Präsentation angeht und It Came from the Desert war auch nochmal was Spezielles, weil ich eh schon Horrorfilme und den ganzen anderen Stuff gemacht habe. Die haben ja sonst sowas gemacht wie so TV-Sports-Basketball, was da dann dargestellt wurde wie eine richtige Basketballübertragung oder die Fan of the Crown müsste auch von denen gewesen ja. sein, ne? was aber natürlich mehr ein Strategiespiel ist. Ja, aber die Fan of the Crown ist auch ein, ein, ein Klassiker, ja, also absolut. absoluter Klassiker. Und äh, It Came From The Desert, hier ist noch mal im Speziellen die turbo Graphics cd version Und Dann gesagt, die muss ich dir tatsächlich mal zeigen. Ja, das warum ist, ist die so gut aus? Äh, Full-Motion-Video ist die. What?
2: Du oh. will ich auf jeden Fall
0: spielen. Ja, äh, äh, richtig äh, beschissenes Full-Motion-Video mit sehr schlechter Qualität, aber Full-Motion-Video. Ja,
2: naja, gut, aber im Endeffekt, wenn ich dir zeigen würde, ich weiß noch, äh, bei dem Spiel ist es so, äh, du bist am Anfang in deiner Hütte. Mhm. Und ich weiß nicht. Ja, genau. Du bist in der Hütte und bist halt irgendein Archäologe. Oder nee, ich weiß nicht, weiß gar nicht mehr, was du da machst. Du analysierst, glaube ich, sei es Daten. Ja, ja. Irgendwas bewegt sich im Boden. Also du hast. Also plötzlich kommen so von außen Leute auf dich zu und sagen: ey, hier ist ein, ist was passiert. Ich habe da eine Sichtung gesagt. Man hört hier was irgendwie Vibrationen. Und plötzlich kommen diese ganzen Hinweise. Und man kriegt auch so einen komischen Stein. Ich, ich komme gleich zu einem zu einem Punkt die die Geschichte. Mhm. Man kriegt einen Stein oder irgendwas. Und ich weiß noch ich weiß gar nicht, wie das passiert, aber irgendwie kann dieser Stein, den kannst du irgendwo hinlegen oder irgendwas passiert und dann äh, kriegt der kriegt der Feuer, also dann irgendwas brennt. Mhm. Irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie es passiert, aber der okay. kann quasi direkt am Anfang die Bude abfackeln, direkt am Anfang. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie ich in diesen. das kann auch wahrscheinlich nur mir passiert sein. Und dann brennt plötzlich deine Bude und du hast einen Feuerlöscher. Mhm. Also der kommt dann so plötzlich rein. Es gibt auch, ich kenne nur die Szene im Spiel, wo du ein Feuer löschen musst. Und stellt euch das vor, mit EGA emulierter Grafik auf einem Rechner, der viel zu schlecht ist, und dann sollst du plötzlich diese, das hat ja viele
0: äh, ja, Ventile, muss Ventile auch und
2: Spritz und so und Feuer und überall, das alles hat sich bewegt und mein Rechner kam null damit klar. Und ich habe bestimmt 15 Minuten lang, habe ich versucht, dieses Feuer zu löschen, während es sich immer weiter ausgebreitet hat und ich konnte gar nicht, ich konnte es nicht richtig steuern, weil immer so ich habe gedrückt, und dann ist so ein Pixel nach links, währenddessen habe ich zwei Felder Feuer gehabt und habe so gegen einen ständig und bin <lacht> abgepfackelt ja, Super. Nach Drei Minuten im Spiel oder so war ich plötzlich verbrannt. Ich, ich, ich weiß nicht mal, ob das, ob irgendjemand außer mir diese Möglichkeit gefunden hat. So, Entschuldigung, aber das musste ich kurz erzählen und loswerden. Weil ähm, ich bis heute nicht verstehe, wie das wie das überhaupt passieren konnte, dass es da plötzlich anfängt zu brennen. Und so ging das Spiel dann nämlich weiter. Weißt Amiga? du, ich, ich hab's ja. auf
0: dem Amiga gespielt. Auf dem Amiga war es sowieso noch auch mal langsamer. Grafik, auch, ne? ja, die, langsam die, und schlechte Grafik. Ja, die die Grafik war nicht ganz so schön, wie sie auf dem PC gewesen ist. Entsprechend, der Amiga hatte zwar mehr Farben, aber du kannst natürlich bessere Grafikkarten irgendwann in den PC einbauen. Aber die cinema Spiele waren immer ein bisschen langsam auch. Ähnlich wie du es gesagt hast, weil einfach die Mega Technik langsam. nicht mitgekommen ist. Und ich wusste auch nie, wo ich wirklich hin sollte. Ich bin irgendwo dahin gelaufen, habe da mal was gemacht, habe so die Szenen mitgenommen, aber richtig spielen, ich hatte keine Ahnung, ja, wie das funktioniert. Du bist in diesem in dieser diese
2: Kleinstadt, ne? du weißt natürlich ja, ich schon, ich rede mit um,
0: einem, ich mache irgendwas, aber was ja. muss
2: ich tun, um es zu spielen? Keine Ahnung. Ein Beispiel, man ist in seiner Hütte, dann kommt einer, meint, da ist ein Autowrack und äh, da wurde irgendwas gesichtet, irgendwelche Tiere sollen da sein und du kannst halt da hingehen oder auch nicht und wenn du da hingehst, siehst du das Autowrack und dann war random nämlich generated oder mhm. vielleicht von der Zeit abhängig, kam auch ab und zu mal eine Ameise. Und mhm. wir reden hier von riesigen Ameisen. It came from the desert, das ist natürlich typische monster ja, genau. Vor und äh, du musstest dann, und das war ähnlich wie der Feuerlöscher, genauso scheiße, mit einer Pistole hattest du ein paar Sekunden Zeit, gegen diese Ameise zu kämpfen. Ich hab dieses
0: Bild im Kopf, die Pistole vorne und die große Ameise kommt
2: auf dich zu. Auf ne? dem PC unspielbar, weil du mit Tastatur schießen und digital links-rechts diese, diese Waffe steuern musstest. Alter hat das nicht geklappt, aber es sah natürlich und das war eigentlich das perfide mhm. auf dem, auf, dem, äh, auf der Verpackung. Die Screenshots da alles, waren toll. Die Screenshots waren hammer. Du hast gedacht, das Spiel ist das schönste Spiel ever und dann spielst du es merkst, ich werde ich werde beschissen gerade. Mhm. Gerne mal spielen mit einer richtigen Steuerung auf
0: einer Konsole. Also wir, wir probieren das mal aus, oder ich muss mal gucken, ich habe oh, die, hab die, die Version nur kurz äh, mir anschauen können, bisher die turbo Graphics ja. also PC-Engine-CD-Version in Amerika. Ähm, es ist, glaube ich, nicht durchgehend FMV, also es ist nicht alles nur Videosequenzen, sondern es sind dann gefilmte Sachen, die du als Standbild siehst, ähnlich wie es bei den Grafik-Adventures ist. Äh, und es soll wohl ein bisschen stringenter sein als die PC-Version, dass du nicht so viel Varianz hast. Aber es ist schade. deshalb hier noch unter den interaktiven Filmen geführt. Aber
2: ist schade, weil man so viel, man konnte ja wirklich, man konnte entscheiden, wo gehst du hin, willst du äh, zum zum Radiosender mhm. und hören, was die so sagen, willst du vielleicht mal in der Wüste rumlaufen, du konntest einfach nur, zu, du konntest einfach nur, ohne dass du wusstest, was ist, ich habe das Spiel auch, man konnte es in 20 Minuten durchspielen, mhm. wenn man wollte, weil du einfach nur in, du konntest den ein Flugzeug mieten und konntest quasi dir alles angucken. Das hatte natürlich den Sinn, dass wenn du irgendwann äh, auf die Idee kamst, da sind irgendwo Ameisen und die suchen musstest, der Nester, mhm. dann, dann war das natürlich total praktisch von oben mit dem Flugzeug ja, klar. Äh, auszuspionieren. Aber du konntest das von Anfang an machen ähm, und dann nach und nach häuften sich ja dann die Hinweise, dass da eine Ameisenkolonie aus riesigen Ameisen unter dieser Stadt ist. Und nach und nach und immer mehr Leute wurden angegriffen. Man hat immer mehr Ameisen gesehen. Und dann kam ja der geile Moment, wenn du plötzlich die Stadt, wenn der, wenn der Notstand ausgerufen wurde und du äh, die Stadt verteidigen musstest. Und dann konntest du plötzlich Panzer dahin stellen. Und die haben dann äh, geschossen und und die 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 Ameisen erledigt. Ohne Scheiß, das Spiel war so komplex, wenn du drüber nachdenkst. Du konntest in den Ameisenbau hineingehen von Anfang an und mit dem Flammenwerfer dich bis zur Königin vorkämpfen und die und quasi das Spiel beenden. Ähm, wenn ich drüber nachdenke, ein absolut geiles Spiel, immer noch. Da, davon ein Remake mit, weißt du, mit heutiger Mit entsprechender Technik. David Cage, äh, David Cage Esker. Ey, das fehlt eigentlich. So ein Cage-Monster,
0: riesenmonster spielen. Also Monster, ne? ich würde gerne so ein Revival von Cinemaware haben. Einfach ja. für das, was sie standen. ne? Für einfach dieses Ey. filmische, dieses inszenatorische, dieses wir sind wirklich drei Stufen über den anderen. Wirklich? Ja. Die Vielleicht die Spieler, spielerisch machen wir unser komplett eigenes Ding oder wir schauen, was wir daran anstellen. Aber einfach, wenn du Cinemaware gesehen hast, wusstest du genau, was du bekommst. Nämlich, dass du überhaupt keine Ahnung hast, was du bekommst.
2: <lacht> Ey, die haben wirklich versucht, die die... <lacht> das Feeling von Filmen, von Hollywood irgendwie umzusetzen und haben das, finde ich, immer wieder auf eine sehr originelle Art gemacht. Sie haben es mhm. nicht so, sie haben nicht einfach nur Film imitiert, sondern sie haben irgendwie was ist, aus dem Spiel versucht, ein filmisches Gefühl.
0: Ich, ich check mal nach und ich äh, lasse dich dann äh, die Version von Gerne. vom Topographic spielen Mal sehen, ob die dann wirklich was taugt spielerisch. Ähm, ich will hier noch kurz reinwerfen, im gleichen Jahr hatten wir noch Time Traveler. Ja. Ich habe das nochmal im Speziellen, weil das der Automat ist, der immer aufgetaucht ist in den Zeitschriften und quasi die Weiterentwicklung von Slayer war, äh, von Sega die Hologrammmaschine. Ich ja? habe es gespielt. Ja, du hast es gespielt. Ja, ich habe ja.
2: tatsächlich mal in der Spielhalle im Ausland äh, gesehen, das war so eine... So, eine, so, so eine, eine Kuppel irgendwie? Genau, noch. eine Kuppel und von der einen Seite konntest du in die Kuppel quasi reingucken mhm. und da wurde es dann so äh, auf so mehreren 2D-Ebenen ja. äh, projiziert. Die Technik ist ja, seit damals hat die sich eigentlich nicht viel mhm. weiterentwickelt. Und das sah halt nett aus, aber ich fand die Steuerung, und so richtig verstanden, wie es funktioniert, habe ich auch nicht. Aber es war natürlich faszinierend, ohne Ende dabei zuzukommen.
0: Mhm. Ja, gespielt habe ich es nie. Ich habe auch nur die Berichte dann davon gesehen. Ich hatte den Eindruck, das war so ein bisschen so Proto-FMV-Adventure, weil es dann auch so Laienschauspieler gewesen sind, genau. die so getan haben, als ob sie hier im Wilden Westen sind und anderes Stuff.
2: Genau, aber es waren eben nur die Darsteller, es war ein bisschen wie das Hologramm jetzt von Prinzessin Lea aus Star Wars, also so nur die Figur. Mhm. Und dann halt noch eine andere Figur, aber natürlich dann keinen richtigen Hintergrund. Ähm, insofern war das halt irgendwie wie ein Theaterstück. Das hat, ja
0: und Szene. <lacht> ja, aber es war cool. Also es hat auf jeden Fall visuell äh, Eindruck geschunden. Würdest du sagen, Simon, dass äh, Rebel Assault ist das ein interaktives Movie? Oder kann man da mehr machen für dein Gefühl, weil viel war ja die Hintergründe waren ja alle von CD abgespielt ja. und du hast dann bedingt deine TIE-File und den äh, die, das ist die, eigentlich ein Lightgun-Shooter, oder eigentlich mehr, ne? Es, so wie das ist ja weil, wie hieß es Starblade Alpha oder sowas, also du wurde du, der Hintergrund ist animiert, genau, ne? Ja. Und du bewegst dein Fadenkreuz eigentlich, das,
2: ja oder Microcosm oder so. Es gab mhm. einige Spiele, wo wo man sich vor einem ablaufenden Video bisschen hin und her bewegen konnte, aber die, das waren Spiele, und ich mochte FMV-Spiele, die fand ich nie wirklich, die haben mich nie so begeistert, weil du ja wirklich auch gesehen hast, du kannst eigentlich nichts machen. Äh, Creature Shock fällt mir noch ein Stimmt. das war was ganz anderes
0: das auch ein interessantes Spiel Burn Cycle habe ich hier noch aber das Burn war glaube ich Cycle, war, das ja. war mehr Adventure ich weiß nicht das, das gab es mir auf dem ich will jetzt sagen Philips CDI oder war es das 3DO irgendwie ich hatte es, irgendwo äh, haben wir noch 3DO, 3DO. Also 3DO bei, kann auch
2: CDI ja. sein aber 3DO gab es das auf jeden Fall mhm. es war die Zeit der, der Full Motion Video und der Render Sequenzen wo man noch nicht genau wusste wie man eigentlich was geil animiert da, was das scheiß CDI
0: hatte ist. eine Fernbedienung mit Vor und Zurückspulen damit konntest ja. du diese Spiele zocken das hat schon gezeigt das wie interaktiv die waren Scheuert alles. Aber es war irgendwie eine interessante, spannende Zeit, weil man hatte
2: die Illusion, dass die Grafik plötzlich aussieht wie echt. Alles mhm. ist plötzlich wie echt. Dabei waren
0: wir noch weit davon entfernt. Man und heute
2: sind wir so, dass man sagen kann, dass es im Grunde... Ja, ne? heute,
0: heute sieht, wenn du mit echten Schauspielern so einen Aufwand von einem modernen AAA-Titel machen würdest, das würde ja wie Kraut und Rüben ausschauen. Ne? Genau. Also, Dann sagst du lieber die, <lacht> die geile computeranimierte Grafik. Sieht ja, für heute sieht es echt aus.
2: Aber heute finde ich diese FMV-Spiele, also die finden ja, empfinden ja gerade eine Renaissance statt mhm. äh, bezüglich dieses Genres. Also heute kann man die natürlich auch wieder würdigen, mhm. weil es halt einfach totaler Crap ist, aber heute mit HD-Kamera, nicht irgendwie interlaced und 64 Farben auf einem halben Screen, Briefmarkengröße. Oh. Das gehört schon ein bisschen dazu. Also ein kleines Eigentlich bisschen. schon. Man sollte es, wenn man es heute dreht, eigentlich so runterrechnen können.
0: Ich meine, was die hier gerade in den 90ern haben, da kommen viel mehr Grafikadventures hier mit rein in diese Interactive-Movie-Liste. Da sind unsere Phantasmagorias mit drin, da ist Gabriel Knight 2 mit dabei, aber es ist für mich kein okay, Interactive-Movie. Genau. Ne? Also für mich ist Gabriel Knight 2 ist ein Grafikadventure mit FMV-Sequenzen.
4: Mhm.
2: Gabriel Knight ist noch am klassischsten ein echtes Adventure. Wenn man das jetzt vergleicht mit Naja, also Voyeur zum Beispiel ist ja wirklich nur habe ich mal erzählt, wie ich Voyeur gekauft habe in Russland, dachte geil, hast dir ein Sexgame gekauft und am Ende war da nur fucking Demo drauf und was ist, irgendwie, irgendwelche Demospiele von was anderem. Ich wurde einfach beschissen, die Russen haben mich einfach beschissen. Ähm, einfach abgezogen. Und äh, da konntest du ja nicht mehr machen, außer äh, rumgucken. Und äh, klar, du brauchst die rechte Hand war natürlich, brauchst du auch. Ja, natürlich, ja,
0: eine Hand an der Maus, die andere, <lacht> ja. die andere beim ähm, Klicken. War der nicht. die die ganze Zeit ne von den Sachen die hier auftauchen viel Adventure Kram mit dabei Snatcher ist aber noch was S Snatcher ist mehr Besseres das ist auch ist, ne? Grafik Adventure hast du Snatcher mal gespielt mm. ausführlich nein ich wollte es immer spielen und ich würde gerne behaupten
2: ich war so cool dass ich das hatte und mhm. gespielt habe äh, weil es sah cool aus und mhm. Cyberpunk mhm. und so und Kojima oder also es, Snatcher ähm,
0: ist würde ich fast sagen ist die beste Story die Kojima gemacht hat ja. weil die einfach nicht so wild und blöd wird es ist gemischt ähm, Blade Runner mit Terminator und mit Kojima-Sensibilität. Der Großteil ist wirklich Textadventure. Du siehst animiert oder gezeichnete Bilder und dann hast du deine Verben, die du auswählen ja. kannst. Look, Interact, Touch, äh, Talk und so weiter. Und wirst eben als Detektiv in der Zukunft durch einen Mordfall geführt äh, und musst das Mysterium der Schn Snatcher lösen. Roboter, die auf einmal aufgetaucht sind und wichtige Figuren der Politik durch äh, Klone ersetzen und keiner weiß, wo die herkommen. Und da musst du erstmal dieses Mysterium lösen. Und du selbst äh, bist äh, Gillian Seed, ja, Typ, der ausschaut wie Harrison Ford, aber will Du bist irgendwie für 30, 40 Jahre im Kälteschlaf gewesen und nachdem du aufgewacht bist, hast du keine Erinnerung mehr, wo du herkommst, aber hast dich erstmal den Junkern angeschlossen. Das ist die Anti-Snatcher-Einheit, die mit ihren Replikantenwaffen losgeht, um die da alle zu killen. Ist super geil ich habe sehr viel Spaß damit gehabt, aber es ist eben nicht ein interaktives Movie. Da sind zwar Sequenzen, die nicht ähm, Videosequenzen sind, sondern die sind mit Pixeloptik, aber eben groß animierte Pixelbilder. Und sind auch sehr cool dargestellt. Würde ich auch heutzutage empfehlen. Das ist echt ein, zwei geile noch durchgespielte Nachmittage für ein Adventure-Fan. Ist kein interaktives Movie.
2: So ein bisschen... Ähnlich in der, im ähnlichen Spirit ist dann ja
0: Policenauts, Police was, ist was sehr ein paar später, zwei genau. später rauskam. Das, das muss ich und dir auch noch auch geben. Ich habe es ich, ich mir vor einigen Jahren zugelegt. Es gibt ja zum Glück mittlerweile eine Fernübersetzung Das ist ja nie offiziell im Westen rausgekommen. Ähm, Police Policenauts geht da weiter. Nur, dass nicht die Vorlage Blade Runner und Terminator waren, sondern Lethal Weapon und Weltraum sind so die Vorlage, dann bist du eben mit zwei Cops unterwegs, die sind wie Rix und Myrtle, quasi wirklich die Äquivalente, und sind auf einer Space Kolonie unterwegs, um einen Fall von verschwundenen Leuten, glaube ich, aufzulösen. Ist nicht ganz so cool wie Snatcher, fand ich, so vom Storytelling her. Ähm, spielerisch sieht es natürlich besser aus. Es gibt ein paar sehr nervige Sequenzen da drin. Äh, da musst du über fünf, sechs Minuten so eine Bombenentschärfung mit präzisen Bewegungen des Steuerkreuzes machen und okay. jetzt nur alle paar Sekunden draufdrücken. Das habe ich ein und das andere Mal, ich habe es probiert ein paar Mal und bin ein paar Mal abgekriegt. Das hat mich echt genervt. Sowas gibt's zum Glück nicht und es gibt Lightgun-Sequenzen da drin. Das gab es auch bei Snatcher. Du hast die Gelegenheit, so manche kleine Action-Sequenzen zu haben, wo dann Terminatoren bei Snatcher auf dich zugekommen sind oder bei Police Nauts konntest du sogar eine richtige Mega, ich glaube so eine Sega Saturn und Playstation Lightgun anschließen und da wie bei Time Crisis Ballern war mit dem Steuerkreuz ein bisschen schwieriger zu bewerkstelligen. Wenn du, aber ich glaube gerade die beiden Spiele, wenn du sie noch nicht gezockt hast, würden dir Spaß machen. Da ich gebe sie dir ich auch hab gerne. In der mal.
2: Videogames und wo auch immer äh, ja. ich die gesehen habe, ich fand die immer geil. Dieses ikonische Bild von Snatcher, wo der Typ den Kopf abgeschossen ja, genau. bekommen hat, der dann zwischen seinen Beinen liegt ja. und so. Einfach klar, das waren nur Bilder,
0: aber das war genau die erwachsene Art. Ja, es ist aber äh, eine geile ich, Szene auch im Spiel. Ich Hammold, ja. Also ey, äh, wenn, du, wenn, wenn du die Gelegenheit findest, ich gebe dir die Teile gerne. Ich hab sie bei mir daheim und ähm, spiel's mal. Ich pack Snatcher immer wieder alle paar Jahre gerne aus und zock's. Doch,
2: doch. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich das mal vielleicht hier irgendwie für, den, für unseren Stream ja, oder mach, so. Ja, mach das. Das sind,
0: das sind zwei Nachmittage, da kannst du echt viel Spaß haben.
2: Gerne. Direkt unter Policenauts im Jahr 94 ist der Titel, der für mich äh, FMV auf eine neue Stufe mhm. gelieft hat. Es ist Al Bundy als Detective in einer Blade Runner-esken äh, Welt. Allerdings alles mit Humor. Komplett mit Humor und mhm. dummen Sprüchen. Äh, trotzdem aber eine echte Geschichte, die irgendwie äh, halt auch versucht wird zu erzählen, die irgendwie auch bodenständig ist und natürlich sehr an die alten so Philip Marlowe oder so alte Detektiv Schwarz-Weiß-Dinger, irgendwie so Schinken sag ich mal, mhm. äh, dieser Ära erinnert mit und das ist auch interessant, einem Hauptdarsteller, der gleichzeitig der äh, einer der Entwickler ist, äh, was man ja auch bei Kane von Command Conquer hat, aber mhm. generell selten in der, in der Branche ist, äh, weil es ja eher schüchterne Menschen sind und er ist aber auch einfach perfekt also, ich weiß gerade nicht, heißt der Terry Jones, Duncan Jones oder Alex Jones, verwechsel ich da gerade tausend Alex Jones. Jones,
0: Alex Jones, ist glaube ich jemand anderes.
2: Alex Jones ist ja auf jeden Fall, ja, aber mein der Name Alex ist ja, es könnte ja sein, dass sie gleich. Es könnte sein, heißen. dass er auch so heißt. Sehr ja 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 ja. möglich. aber ich weiß es nicht mehr im Moment. Auf jeden Fall der Typ ist ist ein ganz toller Darsteller, mhm. also nur für diese Rolle natürlich und wir reden hier von B-Movie Qualität, aber er macht er spielt diesen äh, Tex Murphy einfach so geil, den man ja schon von 89 von Mean Streets kennt. Mir war und auch Martian Memorandum, der steht hier nicht, der Teil, ich aber den gab es noch. Ich glaube, irgendwo
0: nochmal später oder ähm, dazwischen, ja, falls du nicht damit aussah, Aber Es gab ja vier, fünf Spiele dann insgesamt. Was mir nicht bewusst war, nee, du hast okay. ja immer wieder sehr davon erzählt, dass überhaupt diese Comedy-Nummer da mit drin ist, weil ähm, dieses, es gab mal eine El Bandi-Folge, wo er einen Detektiv gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Oh ja? Mann, warum Doch, kann ich mich daran nicht also, erinnern? Er, er also, er war als Detektiv unterwegs und er hat einen Mordfall irgendwie gelöst. Ne, Das war so irgendwie in dem Haus, waren so lauter Leute verteilt, die alle die Suspects sind und ich weiß, sie sind der Täter oder so. Er hat den Fall dadurch gelöst, dass er natürlich äh, die das schlechte Schuhwerk des Mörders erkannt hat, das sich im Wasser dann auflöst. <lacht> ah, okay, klar. Und daran musste ich denken, an diese Folge, nachdem du mir dann Szenen gezeigt hast, weil du für Game One irgendwas mal eingespielt ich hab hast. Ich habe die
2: Folge, glaube ich, nicht gesehen, aber ich wette, dass er dreimal Leuten sagt, sie sind der Täter. Ja, ganz und genau. Falsch. Und es gibt auch noch eine dicke Frau, wo er irgendwie, <lacht> die einfach nur äh, bestraft, Echt? dass sie
0: dicke ist. Mein Lieblingsgeld aus der Folge war, er ist so bei der Gegenüberstellung und er sagt, so, da ist so ein Typ, der ist so ein Frack angezogen, so ganz edel oder sowas. Dann geht er zu ihm, zeigt auf ihn und sagt, ich bin mir ganz sicher, dass Sie das Mastermind dahinter sind. Ja? Und der Typ guckt ihn an und sein Gesicht wird plötzlich debil und er sagt, Daddy? <lacht> <lacht> okay, Moment, aber die Szene kenne ich. Ja, ne? ne? Dann ah. hast du es mal gesehen. Kommen Sie, Lennart, geben Sie es zu! Sie sind der kriminelle Drahtzieher, der sich diese raffinierte Geschichte ausgedacht hat. Na, was sagen Sie dazu? Daddy? <lacht> Okay. Dann bin es vielleicht doch ich gewesen.
2: Es ist, ey, die wollen ja Albandi, kommt ja, wird ja rebootet. Ich, ich, weiß nicht. Wer's rebootet? Ich kann Aber mit dem richtigen
0: Al-Bandi, oder was? Ich weiß
2: beides nicht. Ich nehme an, dass, ich, ich wäre ja dumm, wenn sie nicht erdonieren. Ja, es geht würde. ja nicht. Tut mir es leid. gibt auch, also du kannst Albandi, okay, du könntest es vielleicht versuchen zu rebooten, aber ich glaube, es würde nicht <lacht> funktionieren. Dieses Gesicht, du müsstest es virtuell machen, damit, also äh, animiert, damit der irgendwie, oh, du, das muss, Albani muss so aussehen, wie Erdonil ist. Es, es, es geht so. tut mir leid, nicht. Leute, es muss politisch inkorrekter sein als alles, was ihr findet. Ja, das darüber möchte ich gar nicht reden, da wird es eh scheitern, weil du wirst das never ever, wirst du Al Bundy so darstellen können, wie damals. Du hast, das will kein Netzwerk, will das anfassen.
0: Äh, Tex Murphy aber hat mich im Speziellen, wo du dann die, die Videos ja, und so weiter das war, das zeigst. Stimmt, mir, war, ja. mir, war, mir war nie bewusst eben, dass nochmal diese Comedy Komponente ist, aber anscheinend hat es ja wirklich gut funktioniert. Es war also
2: eingestreut. Also es, sie haben sich nicht immer ganz ernst genommen. Es gab ja auch dadurch, dass du in der Zukunft bist und es so ein bisschen eine abgefuckte Zukunft war auch immer Möglichkeiten, ein bisschen Witze zu machen, die halt so in einem Subtext mitschwingen. Dazu muss man sagen, er ist natürlich auch ein sehr unerfolgreicher mhm. Detective. Seine Frau hat also, ihn direkt betrogen, in, in, weiß ich nicht, so direkt life. nach dem Einzug irgendwie mit dem Erstbesten Hans Doof, der auch noch so, so ein Dickbäuchiger, der eigentlich gar nicht wollte und nur das Wasser oder da für den Trink, weißt du, für den, 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 den Watercooler irgendwie ja. aufregt. Irgend so ein Kram oder Elektriker, irgend so Kram und und man hat so Flashbacks und sieht seine Ex-Frau, die, die, er natürlich hasst. Und es hat wirklich diese Albani-Vibes. Und dann versucht er diese Fälle zu lösen. Und das ist auch schön. Er hat natürlich sein Herz aus Gold, mhm. weil äh, in seiner Umgebung sind ja, er wohnt ja in der radioaktiv verseuchtesten Ecke ähm, der Stadt, äh, wo eben wirklich nur die Loser und die Mutanten mhm. leben. Aber es sind natürlich alles liebenswerte, wenn auch mutierte, aber liebenswerte, liebenswerte Menschen. Mutanten, ja. Und, ähm, es ist irgendwie schön. Also es hat, finde ich, eine, es ist eine schöne persönliche Geschichte inmitten dieser dieser eigentlich total zynischen, äh, assigen Welt und hat auch, finde ich, ein schönes Finale. Die, die Off-Stimme ist von James Earl Jones. Also mhm. selbst da hast du irgendwie den Besten, den man haben kann dafür. Ähm, lass euch nichts drauf kommen. Acht CDs Unmengen, kann man sich gar nicht vorstellen, was das damals bedeutet. Ach, CDs, das war für mich so unvorstellbar, dieser Block, ja, krass, CDs, doch. den du dann, äh, und die haben es relativ gut hingekriegt, dass man die CDs nicht ständig wechseln ja. muss. Und das kann man gar nicht genug loben, weil da, da gehört viel Management dazu, mhm. äh, dass man das gut hinkriegt, sonst nervt es halt irgendwie nur, ja. Äh, wenn man das verplant. Man kennt es von Disketten. Ja, ja, bei äh, Disketten. Furchtbar.
0: Ey, äh, Du solltest nie Indiana Jones 4 auf dem Amiga spielen. Ah, ja? Du schaust ja. das Intro an, packt Diskette 15 rein. Nach zwei pack Szenen pack mal, Diskette 2 ja. rein. Im Intro, wo du nichts gemacht hast. Ich weiß genau, das was ist du es noch mal genau anschauen naja, kann. Ich höre
2: jetzt auf, aber also ich weiß nicht, ob man das heute, ob man das nachfühlen kann. Aber ich würde jedem, der interessiert ist, mal empfehlen. Wenn man Tex Murphy spielen will, damit anzufangen.
0: Es äh, gibt ja alle Spiele mittlerweile in den Download-Services. Ich habe die damals bei Good Old Games, so als eine der frühen Spiele, gab es mal ein Paket, wo alle drin waren. Ich habe natürlich auch dann das Neue mitfinanziert, klar. Meine,
2: das ist noch ein richtiges Adventure. Also, wie auch wenige Spiele hier auf der mhm. Liste, ist nicht einfach nur ein interaktiver Film, sondern. Es hat Filmqualität, aber es ist ein richtiges, klassisches Adventure. Mhm. Und das finde ich super. Also es hat von unfassbaren Dialogoptionen alles auch und so.
0: Was ich ein bisschen weniger empfehlen kann, aber ich glaube, da müssen wir in dem Kontext auch mal drüber sprechen. 1995 die D für Dracula. <lacht> Holy shit, boys. Also, <lacht> ähm... Morde im Krankenhaus. Schöner Anfang. Eine so schöne, ein schöner den Anfang, Anfang genau. Intro, ja. Also ähm, das Intro, es ist, ihr müsst euch vorstellen, Mitte der 90er, FMV-Grafik mit, ja, heutzutage würdest du so abstruse Polygonfiguren drauf sagen, aber damals war es. Boah, das ist ja fast lebensecht, was da gezeigt wird. <lacht> ähm, das Spiel fängt damit an, dass man in ein Krankenhaus voller Leichen reingeht. Ja, man ist Laura und äh, der Vater von Laura ist äh, Chefarzt und der ist anscheinend durchgedreht und hat alle Leute umgebracht im Krankenhaus. Aber sobald du da drin bist, wirst du in eine andere Dimension gezogen und bist auf einmal in einem Spukschloss drin und musst auflösen, was eigentlich passiert ist oder nicht passiert ist. Und ja, es hat schon, es ist zwar auch Adventure-esque, ne. Du musst natürlich dann durch die Räume gehen und bestimmte Gegenstände benutzen. Aber es hat schon mehr was von interaktiven Filmen. Ähm das Spiel ist schwierig zu spielen in der Tatsache, dass du irgendwie, ich glaube, du hast eine halbe Stunde Realzeit, um das Game zu zocken und das tickt auch alles im Hintergrund mit. Das heißt aber so, ab irgendwann kannst du es einfach nicht lösen und musst wieder von vorne anfangen und wirst dann eben gezwungen, ich gehe in den Raum rein, ich benutze das Item, auf einmal sind Geistererscheinungen da und...
2: Äh, ja, also, ich kam da nie wirklich rein. Ich habe es auch gespielt, aber mehr mit oh, hey. und ja. und ohne wirklich... Äh, zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht.
0: Ja, das, das krasseste an dem Spiel war, also ich habe es auf dem Sega Saturn gespielt. Das gab es natürlich auch für viele andere Plattformen. Mittlerweile glaube ich auch auf Download Services gelandet. Zumindest die PC Fassung. Dieser, ähm, wie ist er Kenji Eno will ich jetzt ja. sagen, der von Warp. Ne? Oder ähm, doch
2: Kenji Eno? Ja, Kenji ich glaub, Eno, glaube ich, war es.
0: Ja, der ist ja ah. vor einigen Jahren leider verstorben. Und äh, der war immer bekannt für so sehr eigenständige, abstruse Dinge. Enemy Zero war da ein gutes Beispiel, wo ja. du die Gegner nicht sehen konntest im Bis Weltraum. Heute,
2: es ist eigentlich schade. Ich habe das gespielt, aber ich habe es auch noch. Ich habe es heute noch oben liegen. Es ist mhm. Wenige Meter trennen uns nur davon. Ähm... Ja, und danach kam ja auch D2.
0: D2, was noch mehr Survival-Horror oh, ist, ist. strange. hast ne? du
2: das mir, haben wir es nicht auch mal gespielt? Wir wir, beide zusammen ich glaube, wir haben darüber irgendwas? diskutiert,
0: ob wir das für irgendetwas mal hier reinnehmen. Aber es ist auch ein Commitment heutzutage, D2 zu spielen. Es hat oh. auf jeden Fall je, so ziemlich die abstruseste Szene, die ich in einem Dreamcast-Spiel gesehen mhm. habe, verbaut gehabt. Äh, und äh, ja, der war immer für ein bisschen schrägere Spiele bekannt. Das Interessanteste bei D, fand ich, ist es, er hat damals den Publisher verarscht. Ja, Er hat, ähm, nachdem er das Spiel quasi so finalisiert hat und die haben ihm gesagt, schneid Schneider bitte diese Sachen raus, das ist zu heftig, das können wir nicht machen, ähm, hat er einfach auf dem Weg zum Presswerk die Master Disc ausgetauscht. Ein, gegen, ein gegen die Version, die er gerne haben wollte und hat dann unter anderem solche Sachen wie Kannibalismus verbaut, ne? die eigentlich im Spiel nicht drin sein sollten. Ja, ich habe es einfach ausgetauscht. Da haben gesagt. Das ist das Markanteste an dem Spiel. Das macht mir den Entwickler wahnsinnig sympathisch. Ja, er hat auf jeden Fall sich sich selbst hervorgetan damit. Ich will hier von der Liste vielleicht noch mal ein bisschen auf... Das wollte ich mir immer mal angucken, oh. weil ich habe großes ja. Interesse gehabt für Bad Mojo. Hast du das mal gesehen? Bad Mojo, ja. Wo das ist quasi das Kafka-Game, ne, wo du dich ja. in eine Kakerlake du dich als
2: Kakerlake wieder aufwachst. Wobei, ich sagen muss, bei... Äh, bei Kafka ist es ja so, dass er eine riesige Kakerlake ich ist. Hier bist du
0: eine kleine. Bei Mad Mojo
2: ja. ist man, und das, damit spielt das Spiel ja, dass man plötzlich alles aus der Kakerlakenperspektive und auch die Größenverhältnisse einer Kakerlake sieht. Mhm. Und dann ist es irgendwie auch noch ziemlich eklig. Muss man seine, sein eigenes Ding, auf seinen eigenen Mord aufklären? Oder Boah, irgendwie sowas, ich, genau.
0: Du bist am Mord und auf einmal ist deine Seele in einer Kakerlake und du bist in dieser wirklich mega schmierigen und ekelhaft dargestellten Wohnung, wobei es natürlich mehr Standbilder sind, aber gefilmte Standbilder. Ja, aber auch jetzt richtig
2: gut. Also richtig gut, hoch, genau. Und, und du
0: musst den Weg als Kakerlake dir da irgendwie durchfinden. Das müsste mittlerweile auch auf Download-Services gelandet sein.
2: Ja, das glaube ich
0: auch. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo
2: gesehen, aber auch schon nicht mehr gespielt. Wer würde sich aber auch mal anbieten? Würde sich mal anbieten. was auch, auch perfekt noch zu für Tablet
0: heutzutage. Ja, genau. Du machst da, du schiebst da herum, nimmst irgendwie den Dreck aus der ja, Nase. ich kann mir
2: richtig vorstellen, wie man sie so einfach so ein bisschen, bis überarbeitet und dann kannst du es perfekt als Tablet-Spiel äh, wahrscheinlich vermarken.
0: <lacht> Um die Leute anzuwickeln, verteilst du über deine Wohnung mehrere Tablets, wo einfach diese Bilder dann laufen. Dann denken die, du hast Kakerlaken. <lacht> ich finde es übrigens schön, dass die ganzen dass durch diesen Casual-Hype, der ja jetzt die letzten Jahre
2: auch aber dafür gesorgt hat, dass die ganzen alten Spiele irgendwie dann doch nochmal rausgeholt werden, Renaissance erleben, oft auch Sachen, wo man wirklich nicht mitrechnet, rechnet, äh, haben wir ja schon drüber geredet für mhm. Switch und so. Ich könnte mir vorstellen, Bad Mojo wird irgendwann auch nochmal kommen. Ähm, weil es gibt schon eine Menge guter Spiele auch aus der Vergangenheit, die mhm. man einfach neu auflegen muss, Ja, es ist also kaum auch Geld kostet.
0: Heute, heute in Zeiten, wo viele Sachen nochmal bei Google Games ja, oder und anderen Services kommen, da kann auch wirklich...
2: Myst und Eleventh Hour und äh, Seventh Guest, mhm. diese ganzen Spiele, klar, ich mag, ich mag die nicht, ich fand die früher immer scheiße, mhm. weil sie einfach nur Videos sind mit einem Rätsel und dann das nächste Video und an im Rätsel hängst du drei Stunden und dann kommt wieder ein Video. Mhm. Ähm, fand ich immer lame, aber das hat sich ja
0: mega verkauft. Das war ja immer... Also, das müssen war natürlich einer der Verkaufsschule. Ich weiß, Seventh Aber Guest Seventh war Guest immer was jetzt. Es gibt CD-ROM, du kannst jetzt Seventh Guest spielen. Genau.
2: Der hat natürlich auch wie Rebel Assault äh, auch daf, daran natürlich davon profitiert, dass es kaum Konkurrenz gab mhm. und man irgendwas mit dem CD-Laufwerk ja auch
0: machen musste. Und dann ja, hast du die hat Rebel Assault gekauft oder Seventh
2: Guest. Ja.
4: Mhm.
0: Naja. Ähm ein Glück, dem der Rebel Assault sich geholt hat. Äh, viele von den Sachen, ähm, du wirst auch gleich sehen, auf der anderen Seite, da ist ein einigermaßen großer Sprung aus den 90ern in die 2010 er rein, weil ich bewusst dann ähm, die Bronte ähm, Green spiele rausgenommen habe. Ach du Scheiße, das ist
2: noch eine zweite Seite, Alter, das kriegen wir doch gar ja. nicht hin. Wir haben ja, ich bin ja immer noch bei Daedalus Encounter hier und... Na gut, aber du hast recht, wir müssen weiter. Ne? Wir können ja, ja nicht naja, Ripper, wir, wir, wir haben oh über Gott, Daedalus, Daedalus Encounter
0: und die anderen Sachen ja. schon auch sehr ausführlich gesprochen. Die Natürlich sind irgendwann mal Spiele mit... Mit äh, Bucklet? Äh, mit Butlet ist auf jeden Fall ang ange angedacht. Ich habe star Klingung okay. schon, ich bin, bin am Vorbereiten. Ne? Okay. Wir haben ja schon den, den butlet bart hier.
2: Und nur weil man es hier sieht, 96, äh, Pandora Directive, auch wieder ein schönes ähm, Tex Murphy-Spiel. Mhm. Also der drei, vier, die letzten drei, vier Spiele, kann man nicht alle gucken. Und Toonstruck, über das wir immer wieder reden, machen mhm. wir auch noch. Dann sehe ich jetzt hier Tender Loving Care. Das ähm, ist ein Geheimnis. Ich habe mal mit Ede, habe ich äh, zu Tender Loving Care zwei Stunden aufgenommen. Mhm. Die haben wir aber nie veröffentlicht. Sind verschwunden ähm, irgendwo? Nee, wir haben das Ingame damals, wie immer halt, ne, wurde das Ingame irgendwie versemmelt ah. ja, im Schnitt und dann habe ich es nochmal versucht, neu aufzunehmen. Du hast das versucht, war exakt manchmal, die Entscheidung nachzuspielen. Du kennst oder? den Shit, ne? Ich du kenn hast den, ja den schon Shit, ja. Gemacht. Oh Gott, das ist ekelhaft. Und ich ekelhaft. bin daran verzweifelt und deswegen haben wir es nie weitergespielt. Aber das hatte auch ein, heißt auf Deutsch die Versuchung. Und es ja, ist es ist so ein Psych Psychiaterspiel Spiel oder so, ne? irgendwie zusammen entwickelt. Also Die haben, glaube ich, als Publisher für Deutschland oder so mhm. das mit übernommen. Und ich glaube, deswegen dass auch... Dass der Film, weil es ist am Ende ein Film auch, mhm. dass der mal lief oder so. Also auf Pro7 oder irgendwas. Die das Versuchung ist, wie gesagt, eigentlich ein Ist wirklich ein, ein Film eigentlich, ja, wo man.
0: Eine Version habe ich auch noch daheim. Es ja. kann auch sein, dass ich. Also die meisten Sachen, die wir hier sehen, sind mittlerweile auf den Downloads gelandet. Es
2: interessante Komponenten zwischen den Leveln. So wird man psychologisch befragt, äh, zu, wie so ein bisschen wie rorschach tests mhm. Und es geht immer um Sex äh, und 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 Tod und äh, Religion und es ist sehr, sehr interessant, weil man am Ende ein Psychogramm von sich mhm. bekommt, was Spiele ja eigentlich dann eben nicht leisten. Ähm, das war schon ein interessantes Spiel.
0: Auf jeden Fall interessanter.
2: Und es ist auch ein harter Tobak. Also es ist wirklich ein, vom Thema her ist das äh, ist es kein Spaß. Ich will es nicht spoilern, aber es ist nichts. Äh, da geht es ja auch viel um Fiki Ficky, aber äh, dann eigentlich hat es ein
0: heftiges Thema. Mir mir reicht es, wenn es äh, narrativ besser ist als Curtis Cracks Abenteuer. Ja.
2: Ja. Hey. <lacht>
0: äh, ja. Wenn wir wenn wir in der Zeit vorangehen, die ähm, narrativen Games, die interaktiven Movies haben in den 2000ern nicht so viel eben dann so in der Vorderfront gestanden. Quantic Dream waren die, die es wieder irgendwie ein bisschen salonfähig gemacht haben. Heutzutage, wenn man dann runterguckt in die 2010er rein, du hast natürlich sehr sehr viel Telltale. Ne? Und das soll jetzt nicht wir der Telltale Cast beliebt. Ja, die haben quasi, also im Endeffekt sind die Telltale-Sachen ja wirklich sehr ähnlich zu den Quantic Dream-Dingern, mit einer ja. leicht anderen leicht anderen Ansatz und natürlich wesentlich weniger Budget, aber dafür können sie sich ein bisschen mehr austoben und einfach Sachen länger und breiter erzählen. Nicht in dem 10-Stunden-Spiel, sondern einfach mal in insgesamt 20, 25 Stunden über fünf Episoden verteilt irgendwie für eine Season. Ich
2: kann auch nur, ich, ich hate ja auch ein bisschen Telltale immer gerne, gerade in den letzten Jahren, aber was man, wo, wo man echt nicht meckern kann, ist, finde ich, die erste Staffel Walking Dead, ja. die gesamte Staffel ja, Wolf, Wolf Among Us und Tales from the Borderlands ist über jeden Zweifel haben. Diese was Dreiminger. war mit
0: Guardians of the Galaxy? War das was? Nee. Nee? Nö. Nee.
1: Nee. Oh,
2: also, schade. Das ist, schon eine, das ist schon von diesem Ausverkauf, wo sie einfach Marken nehmen. Ja, Batman hat, da, hat mich Batman Batman nicht richtig gepackt, Ga
0: Game of Thrones hat mich nicht mitgenommen. Ja, ja es ist
2: wirklich so. Ich finde, sie haben 2014, haben sie aufgehört, irgendwie richtig was zu innovieren und haben mhm. einfach angefangen Marken zu kaufen und ihr, ihr Schema dann so drüber zu klatschen mit der alten fürchterlichen Engine und ganz, ganz viel Bugs und so. Also wirklich einfach nicht geil. Mhm. Tut mir leid. Ist nicht mein, bin ich kein Fan von. Nee, um, aber da, da aber wir, die drei Sachen, die ich gerade erwähnt habe, die sind über jeden Zweifel haben. das sind ja, ja die Grundlagen.
0: Es, es ist dann, die Masse zieht sie eben runter leider, ne? Wenn man dann so viel Mittelmaß und teilweise so Auftragsarbeiten, die wahrscheinlich, also... Ich kann es verstehen, die wollen Geld verdienen. Man, wenn man nur diese Spiele gezockt hätte außer und nicht die, die richtig gut gewesen sind, wird man die wahrscheinlich auch in Ordnung finden, aber wir haben es ja schon ein bisschen besser erlebt und genau. ich... Sobald ich, hab's ja auch schon öfters gesagt, mal hinter die Machination von so einem Telltale-Spiel gekommen bin, weiß, wie die Dinger funktionieren, sehe ich eben nur die Stellschrauben und nicht mehr die Emotion, die mich noch bei, beim ersten Walking Dead angepackt hat. Und das ist ein genau. klein bisschen schade. Ähm, wir haben in dem Kontext ja auch häufig über Life is Strange dann sowieso gequatscht, was für mich eben auch eine bessere Variante oder eine emotional besser zu funktionierende Variante von, von dem Telltale-Konzept ja, ist. Das bessere Telltale meiner Ansicht nach. Und äh, Life is Strange 2 ist zum Aufnahmezeitpunkt, das kommt in Bälde, glaube ich, solange ist es nicht hin, wo wir Ja, das auch dieses nehmen.
2: Jahr noch und wir haben es ja auch schon auf der Messe gespielt. Genau, Captain Spirit gab es auch noch.
0: Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Was ich hier nochmal gerne erwähnen würde, wäre aber das Spiel, was am nächsten dran ist zu den äh, Quantic Dream-Sachen, was eigentlich ein Quantic Dream-Game ins Spiel gewesen ist. Until Dawn.
3: Ich fühle dich wie zu Hause, Bro. Klar doch. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann.
1: There's no sun up in the sky. Stormy
3: weather. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja.
1: Ich
3: fühle mich aber irgendwie beobachtet.
1: Ah. I have is gone. No. No.
3: Hey. Komm
0: bloß zurück. Äh, was dann die Teenie-Horror-Slasher-Variante von dem Heavy Rain quasi war. Hab ich noch nicht gespielt. Hast war, warst du nicht in dieser ganzen Nein, da jeder spielt sein ich, ich weiß,
2: ihr habt das hier alle gespielt und ich war nicht dabei. Ich war äh, war in London mhm. und äh, habe mich geärgert, weil das war wirklich ein Spiel, wo ich im Vorfeld unbedingt zocken wollte. Mhm. Hab's dann auch für mich verpasst. Mhm. Hab aber immer noch vor, dass vielleicht mal für After Dark zu spielen, Total. weil ja, eigentlich ist es halt genau mein Spiel so. Ja. Ich, ich weiß auch, es ist nicht scheiße oder es ist, kein, nee, es ist also, es ich würd's, lohnt sich.
0: Ich würde es mindestens, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein, eine Stufe Mal. mit Heavy Rain sagen möchte, aber so. es hat es hat besseres Storytelling. Ähm, die Inszenierung ist wirklich großartig, also rein visuell, schauspieltechnisch haben sie gute Sachen gewählt, auch viele Entscheidungen. Es ist eben ein Horrorplot. Ne? Und du hast dieses so, das, das zehn okay,
2: kleine,
0: kleine Jägermeister-Konzept, eben du spielst das Spiel bis zum Ende, aber alle Charaktere, die du hast, können überleben, müssen nicht überleben. Manche haben alle am Ende, alles entscheidet sich hier und da und das greift echt schön ineinander, fand ich. Also dadurch, dass es verschiedene Leute hier auch auf dem Sender gespielt haben, ich habe es privat für mich auch nochmal gezockt. Ähm, du hast teilweise wirklich schön verschiedene Stränge gehabt. Und wenn du ansatzweise so ein bisschen an Horrorgeschichten und Who Done It-Bock äh, hast und eben mit wirklich dieser Konsequenz, die Heavy Rain schon ausgemacht hat, äh, Until Dawn sollte man als Fan des Genres gespielt haben, finde ich.
2: Okay, ist also geplant, kann man abhaken, muss ich mal sagen. Fabian, in dem
0: Kontext äh, Dark Pictures Anthology, Man of Medan, habe ich mir auf der Gamescom mal angucken lassen, was ja das Nachfolgeprojekt von Supermassive Games ist, die Until Dawn gemacht haben. Die machen jetzt nämlich äh, keine großen Spiele mehr, die dann mehrere Jahre dauern, sondern ähm, das kommt ab nächsten Jahr raus, wird über Namkai Bando, äh, Namkai Bando, Namco Bandai gepublished. Und ähm, die haben wir gesagt, finden. hey, wir machen keinen Episodic Content, wir machen aber ähm, quasi so eine Anthology-Videospielserie, so ein bisschen wie Tales from the Crypt oder ähm, Twilight Zone. Eine, eine, ja. eine Dachmarke, genau. eine Plattform. Dark Pictures Anthology ist quasi die Obermarke und ähm, jedes halbe Jahr kommt ein Spiel raus, was so vier, fünf Stunden lang ist mit komplett neuer Cast, mit komplett neuer Story. Wie so eine Serienfolge. Das die super erste, gut. Man of Meaton geht's um ein Geisterschiff. ja. Und in der nächsten, sagen sie noch nicht, was passiert, aber ein halbes Jahr später hat mir der Entwickler auch gesagt, die, wir wollen es auf jeden Fall einhalten. Die
2: American Horror Story. In, so. Einfach, also ich meine das, das Prinzip, immer eine neue Geschichte, das neue, Prinzip, Setien, genau. neue Als neu ob es eben Aber
0: Staffel von Staffel neu ist. Aber ja? Thema ist Horror. Horror, so, aber es bleibt immer, ne? Exakt, ne? Und okay. äh, die haben auch, äh, was ich sehr lustig fand bei dem ähm, Man of Miden, was eben so die erste Episode ist, die dann in ein paar Monaten, ich glaube 2019 oder sowas anfangs rauskommen soll, ähm, der Hauptdarsteller von Quantum Break ist auch da. Ah. Ja? Also ich weiß nicht, ob sie das gleiche Modell vielleicht abgekauft haben von Remedy. Naja, wenn du schon mal digitalisiert bist. Wenn du digitalisiert bist, ähm, ist, warum musst du das noch nochmal machen, ah. ne? Und der tritt da auch in einer anderen Rolle auf und das finde ich ganz cool, selbst wenn dir vielleicht ja, nicht gut. diese äh, Geistergeschichte auf einem Schiff gefällt, das ist eben, ja gut, dann habe ich diese Serienfolge ja. nicht gut gefunden, aber das Konzept geht dann weiter beim nächsten. Man müsste
2: eigentlich jetzt in die Liste auch noch von Devolver Digital ähm, diese, dieses, diesen, ja ich habe vergessen, wie es heißt, aber du, du müsstest eigentlich wissen, was ich meine. Es sind auch kleine Episoden, die alle eine zusammenhängende Geschichte erzählen, die alle so ein bisschen Devolver Digital mäßig exotisch sind, sag ich mal, ungewöhnlich, bisschen übernatürlich, weiß man nicht bis zum Ende. Äh,
0: die, wie heißt das? Das noch mal zusammenzukriegen. Man hat
2: es ist dadurch auch sehr markant und bekannt, weil der die, das Intro ist wie Stranger Things, also es hat diesen 80er Vibe, man sieht so alte Kassetten äh, äh, Aufnahmegeräte und es hat diesen es war die, nicht
0: Kentucky Zero
2: irgendwas Aua oder nee, so? Nee, ich krieg's leider Mann, ich hab's gespielt, ne? Ich hab's gespielt für, für Rocket Beans, mhm. aber ich mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, aber das sind auch so Horror-Stories. Mhm. ist auch Anthology oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, es gibt eine Menge geilen neuen Scheiß ähm, was
0: ja. in diese Richtung. Ich bin froh, dass das wiederentdeckt wurde. Ja, ich finde es auch sehr cool. Äh, Twin Mirror kann ich dir nochmal zersprechen. Das habe ich auch bei Bandai Namco gespielt. Ähm, ist von den Telltale-Leuten, äh, Telltale-Leuten, von den äh, Life is Strange-Machern, also bei Don't Not. Ähm, und äh, es ist so eine, ja, ja, Mischung will ich jetzt nicht sagen, es ist nicht die Life is Strange-Nummer, sondern du spielst einen Charakter, er ähm, kehrt in seine Heimatstadt zurück, nachdem er vor Jahren da eine äh, große emotionale Episode hat und geflüchtet ist, aber jetzt ist sein Freund gestorben und er kehrt in seine alte Stadt zurück. Ähm, und wird da ähnlich zu Fahrenheit in so zumindest dem Party nicht gespielt habe. Du warst in deinem Hotelzimmer auf und vor einmal siehst du ein blutiges Shirt rumliegen. Okay. Und ähm, du musst dann, ähm, bevor es weitergeht, rekonstruieren in deinem Kopf, in deinem Mind Palace, in deinem Gedächtnispalast. Ach da, du mit dem genau, Mind Palace, du, ja. Du, du erstellst eine Was virtuelle, ist. Genau, weil du dich nicht richtig erinnern kannst, da stellst du eine virtuelle Version des Raumes in deinem Geist und versuchst da zu rekonstruieren, okay, erst bin ich aufs Bett gegangen, nein, das stimmt nicht, ich bin zuerst in die Toilette gegangen. Und da sehe ich, du wechselst dann zwischen dieser virtuellen, der Gedächtnisversion und der echten Version des Raumes hin und her, suchst dir Hinweise, okay, da ist eine Delle in der Wand, das bedeutet, ich kann diesen hin in meinen Gedächtnispalast mitnehmen und löst da deine Gedanken sozusagen auf, um da die Story weiterzutreiben. Was ja natürlich ähm, glaube, es also hat mich da an ein Heavy Rain an ähm, Fahrenheit erinnert, mm -hmm. nur mm -hmm. eben mit einem leicht anderen Ansatz und du hast dazu noch ähm, ein zweites Ich, was immer mit dir redet. Quasi ein Zwilling von dir, den nur du sehen kannst und ähm, wer weiß, ob der echt ist oder nicht, keine Ahnung, aber der redet mit dir und versucht dich zu beeinflussen in deinen Aussagen. Also für mich schien es auf jeden Fall auch ein interessanter, neuer Ansatz zu sein. Total. Das ähm, werde ich versuchen zu beobachten. Ja, Wir haben jetzt eine große Liste, Simon, die wir jetzt alle nochmal alle spielen wollen. Da ne? ja,
2: sind so viele Sachen dabei, die wir echt nochmal spielen müssen. Also jetzt äh, Toonstruck ne? zum Beispiel. Ich habe mir auch direkt jetzt Until Dawn mal gemerkt, die neuen Sachen spielen wir auch alle und noch ein paar Klassiker, die ja, ich habe hab mir notiert, ich,
0: ich werde dir welche von den alten Sachen nochmal rüberschanzen, dann kannst du die mal ausprobieren, ob irgendwas dir ja, dann, dann gefällt. Ja, Counter
2: würde ich auch gerne nochmal spielen mit Higher Career,
0: mhm. Ich würde ganz gerne auch das X-Files Game mal spielen, um zu sehen, wie es eigentlich ist. Ich hab's ja, auch äh, auch noch ich habe das
2: auch kurz mal angespielt. Ich weiß, damals für die Playstation gab es das ja auch. Mhm. Ja. Vier, und, CDs nur, war, vier CDs nur, aber Ja, es war, glaube ich, einfach, es war so ein bisschen halt wie eine Folge und dadurch jetzt auch nicht mega spektakulär. Mhm. Äh, aber eigentlich müsste man zwar spielen, ne?
0: Ja, wenn wir die gespielt haben, werden wir wahrscheinlich dann nochmal vorziehen. Aber Simon, danke, dass du die vielen Stunden auf dich genommen hast. Ich glaube, deine Stimme ist jetzt äh, wieder aufgewärmt für die richtige Aufzeichnung. Genau, jetzt bin ja? ich bereit. Jetzt kannst du der die guten sendung Fuss, machen. Ja.
2: Nö, danke für die Einladung. Es freut mich auch, dass wir mal so ausführlich Zeit hatten, und ja, dass das, und das Thema jetzt auch mal wieder abgehakt ist. Ja, ist Ja, auch, auch immer schön, da muss man Schnürchen jetzt dran und fertig, Ende. Ja, nie und wieder
0: müssen wir darüber reden. Und wir über Quantic Dream lohnt sich erst eh in fünf Jahren zu reden, wenn das nächste Spiel draußen ist. Ja, genau. Bis dahin haben wir alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Aber du bist natürlich herzlich eingeladen, natürlich auch, wenn wir wieder andere Sachen machen. Ich habe dich auf jeden Fall für James Cameron hier nochmal drauf und da werden wir uns glaube ich mal filmisch ein bisschen äh, auslabern beim nächsten Mal.
2: Ja, ich musste auch an James Cameron denken, als ich mir die Spielografie von Cage angeguckt mm -hmm. habe, weil der macht ja auch wenige, aber dann oft aber Knaller. Ja. Also natürlich James Cameron ist nochmal eine andere ja, ja, Liga, ja, ja. aber es ist schon so wenn, dann richtig und da, eben auch nicht, die, die machen nicht Telltale, ne? die machen nicht 20 Marken, mhm. einfach nur um Geld zu scheffeln, sondern nee, immerhin muss man David Cage lassen, ähm, wenn die ein Projekt machen, dann verfolgen sie das ja. bis zum Ende und dann kommt da auch ein poliertes Projekt raus, ob einem das gefällt oder was anderes. Ich würde nur mir noch wünschen, dass du vielleicht Uke Bosse nochmal anrufst mhm. und ihn nochmal eine Minute zu David Cage abverlangst, weil mhm. ich weiß, dass er ihn hasst. Und absolut unfassbar hasst. Und ich weiß gerade nicht genau warum, aber er, er hasst ihn einfach. Irgendwas und ich würde ist gerne wissen, warum. Ich würde auch <lacht> gerne wissen nochmal, was er dazu sagen hat. Vielleicht kannst du ihn ja nochmal irgendwie vor, ja. vors Mikro finden kriegen. Mal.
0: Wir, wir werden mal mit seinem Management sprechen und gucken, ob er uns da noch ein paar minütigen, äh, minütigen, ja.
2: ein paar Minuten ihn, erübrigen auf,
0: kann. Ob du ihm auf irgendeinem Filmset mal schnell zwischen zwei äh, Szenen. Ja. Das Lustige ist bei den ganzen Mord-Mörder-Mysteries, die wir sprechen: Uke wurde ja gerade ermordet im Fernsehen. Hast du es mitbekommen? Ja, ja. ich irgendwie bei gesehen. Aktezeichen XY. Ist er dann also er ein, ist, Deutsch, ein Deutsch, ein Deutschrapper gewesen, der ermordet genau, wurde. Genau, das ist ein Deutschrapper. Ne? <lacht>
2: Uke. Also, ich meine, er, sieht, er, sieht, er sieht wie vieles aus, aber nicht wie ein Deutschrapper. Das ist markantes ähm, Gesicht. Eben. Aber er sieht eher aus wie jemand, der okay könnte sido sein sagen
0: wir äh, so. <lacht> oder crow sido lean ja. ist der, ja? er ja ähm, er macht die rhymes alle clean
2: <lacht> und er war ja aber auch parallel äh, jetzt gerade in dem ähm,
0: Florentin will hast ähm, so, ja in dem, in dem Piloten da ne oder was Piloten sowieso? genau der auf YouTube ist den ich euch sehr empfehle Mhm. Ach, der Uke. Ja, ach, der Uke. Dann nochmal danke, Simon, nochmal danke an euch da draußen, dass ihr so fleißig zugehört habt. Natürlich geht es weiter mit äh, frischen neuen Plauschangriffen alle zwei Wochen. Ähm, ich befülle nach und nach auch das Archiv der alten Plauschangriffe, dass wir in Bälde hoffentlich auch äh, alle guten Sachen alten von Game One wieder hier online haben. Ähm, findet ihr alles gesammelt auf Plauschangriff.de und äh, ja, ich hoffe, dass wir viele schöne weitere Sachen machen können. Ich äh, verabschiede mich und sage Tschüss. Ich auch. Tschüss. Tschüss.
1: So